0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Foot,
0: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Eric Silvestro. Bonsoir
2: à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Foot la quatrième journée. De Ligue 1 démarre ce soir avec Nantes-Marseille à la Beaujoire. Pas de Philippe Audouin. Un petit peu souffrant On le salue Je sais qu'il nous écoute Notre voix de l'Ouest Mais Baptiste Durieux A pris le train Pour se diriger Jusqu'à Nantes Et il nous commentera Cette rencontre à partir de 21h Bonsoir mon Baptiste Bonsoir à tous, grosse pression de,
3: de remplacer Philippe Audouin Ah c'est
2: pas rien, surtout là-bas hein. Vous savez C'est une icône hein, Philippe Audouin à le, la statut,
3: le statut de Philippe est immense Et je le constate euh, sur place
2: Est-ce qu'il a son nom gravé dans son siège non, 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 il n'y a, a, a pas la statue non plus Mais bon. en tout cas, on m'a beaucoup parlé de lui <rire> Merci en tout cas d'être avec nous On nous parlait d'un problème de, de supporters De sécurité, rassure-nous tout de suite Tout se passe bien Baptiste euh, Effectivement, en l'état, à l'instant où on se parle, euh, tout va bien On parle notamment de la Brigade
3: Loire euh, L'un des, des groupes euh, ultra de... de du FC Nantes qui est aujourd'hui là euh, dans la tribune, qui est entré très calmement euh, dans le stade avec son propre matériel. On, on y reviendra, mais pour l'instant, effectivement, rien à signaler. Tout est calme et cette rencontre devrait bien se disputer dans
2: une ambiance euh, tout à fait euh, sympathique. Voilà des petits bisbilles avec le nouveau chef de la sécurité du club nantais. On vous expliquera tout ça tout au long de la soirée. Ils sont là, ils sont beaux, tout de bleu vêtu comme pour euh, nous dire que le ciel doit rester bleu en cette fin d'été. Bonsoir,
4: Karine Gali. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Vous savez très bien que moi je veux que l'été dure 12 mois.
2: Ah, vous avez bien, et hein oui. on aimerait tous que l'été dure 12 mois. Eh oui. Il a pas, à certains endroits il a peut-être même pas commencé <rire> alors qu'on y calipule à d'autres. Exactement. C'est comme ça. Bonsoir mon Xavier Domerg
5: Salut mon Eric, bonsoir à toutes et à tous.
2: De retour avec nous dans RTL Foot et on s'en félicite. Lui aussi a eu un été extrêmement occupé, mais c'est pas pour lui déplaire, car c'est un homme de passion. Il nous a fait vivre plein d'événements, notamment dans le groupe et sur la chaîne M6 ou sur la chaîne W9. Et ce n'est pas fini la coupe du monde de rugby arrive mon cher Xavier c'est vrai il y aura aussi la Ligue Europe avec plein de tirages qu'on va évoquer ce soir
5: oui une saison riche encore on l'a vu on va évoquer bien sûr ce tirage au sort de la Champions League de la Ligue Europe qui va nous concerner particulièrement nous euh, le, groupe, euh, le groupe M6 mais ça va être une saison euh, très très passionnante à suivre et à vivre ensemble
2: avec notamment le groupe de Marseille l'Ajax, Brighton la Eucalatène on en parle tout à l'heure dans le grand conseil de l'Europe avec Bruno Constant notre voix anglaise et David Lortolari notre voix allemande On reviendra. Sur tous les tirages de C1, les tirages de C3 et de C4, la Ligue Europe, la Ligue Europa Conférence. Il y a beaucoup de choses à voir et les clubs français doivent nous faire remonter l'indice UEFA. On en a besoin. Pourquoi pas passer devant les Pays-Bas pour Lens qui jouera contre le PSV à Eindhoven. Les dernières heures du mercato, le dossier Colomboani pour l'instant au point mort et peut-être même définitivement enterré du côté de Francfort puisque le marché est fermé en Allemagne. Ça va nous occuper, présentation des matchs de demain, et notamment Mona Collins. Vous allez entendre un Francaise qui n'est pas très content du début de saison de son équipe, non pas forcément en termes de points pris mais aussi en termes de mentalité de son équipe et il comprend donc les errements de ce début de saison du côté du Racing Club de Lens du côté de Laurent Blanc, on ne s'inquiète pas pour son avenir personnel mais on attend des renforts dans les dernières heures du Mercato, Paul Aquaku, le milieu de terrain numéro 6 du betis Séville, et notamment en arrivée du côté de l'OL qui affrontera Paris dimanche soir à 20h45 tout cela avec les paris sur Nantes-Marseille et le National qu'on n'oublie pas mon Cher, vis à de Les matchs, on les suit avec attention. Ligue 2 nationale
5: sur N On n'oublie pas, bien sûr, le championnat national avec euh, 0 à 0 pour l'instant entre Avranche et Nîmes. Châteauroux qui mène 1 0 face au DFCO. Cholet et Pinal 1 0 pour les Choletés. Le Mans, Versailles 0 à 0. Nancy vient d'égaliser un but partout face au Chamois Niortais Le FC Rouen, le FCR mène 1 0 face à Orléans. Sochaux est mené 2 à 0 sur sa pelouse par le goal FC. Et puis un but partout pour le moment entre Villefranche et Marine
2: Merci beaucoup. 20h, 23h avec Ilka et la réalisation. C'est parti pour RT.
0: Eric Silvestro,
1: RTL Foot.
2: Alors avant qu'on parle mercato, parce que ce dossier Colomoigny est absolument incroyable dans ces dernières heures de mercato, juste je vous fais le teasing hein. le PSG a offert 75 millions plus 15 millions de bonus, offre acceptée sur le principe par Francfort, mais qui a dit. Ok, si on trouve un remplaçant à Colomogne, ça n'a pas été le cas euh, avant la fermeture du marché en Allemagne qui a fermé à 18h alors que dans les autres pays européens, dans la majorité des cas, ça se termine à minuit. Et du coup, Francfort a dit, on bloque la transaction pour Colomogne puisque nous n'avons pas trouvé de remplaçant. Ils espéraient, Hugo est critiqué du PSG, il n'a pas voulu aller à Francfort et notamment baisser son salaire. On en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, le PSG n'arrive pas donc à faire venir Randall Kolomoany et n'a pas renoncé. Peut-être une nouvelle offre encore plus importante
4: dans les heures à venir. Peut-être que le PSG va prendre en charge une partie du salaire du et ah ben Et marre. dans ce cas-là... Le marché est fermé en Allemagne. Ah ben c'est cuit. C'est fini. Ah bah c'est ce ouais. qui
2: aurait dû être fait en effet depuis le début, c'est bah oui. dit depuis tout à l'heure, mais on verra. Euh, D'abord à Nantes, les compos de Nantes-Marseille avec Baptiste Duris C'est notre match du soir à 21h. Exactement, les compositions qu'on n'a pas encore là. Je guettais les, les réseaux sociaux des, des deux clubs, la
3: feuille de match on ne l'a pas et sur les réseaux sociaux rien à filtrer non plus pour l'instant. Donc je peux vous donner les compos probables si vous le souhaitez. Avec plaisir. On y va <rire> <Allez>. <rire> Avec du côté de Marseille, ça devrait être Paolo Lopez dans les bus en surprise, une charnière centrale avec Samuel Gigaud et Chancel Mbemba, Renan Naudier et Jonathan Klaus pour euh, animer les, les couloirs en compagnie de, de Coréat qui va disputer aussi euh, euh, ses premières minutes avec, euh, avec Marseille en, en Ligue 1, Ismaïla Hassard de l'autre côté, milieu de terrain avec Jordan Verretou et Valentin Rongier et puis la double pointe avec Pierre-Emeric Obamayong et Vitinha du côté de, du FC Nantes. Rémi Descamps devait être titulaire dans les buts. Le défenseur central Kemmer, nouvelle Kemert, nouvelle recrue internationale suisse, a priori devrait débuter à la place de Nicolas Paulois mais information à confirmer, il sera accompagné de Castelletto et de Meupignou Un milieu de terrain avec Chirivella et Douglas Augusto. Pierre-Gabriel et Quentin Merlin pour euh, animer les couloirs et puis euh, trois attaquants avec Moses Simon Mustapha Mohamed qui avait marqué un doublé face à Monaco la semaine dernière et puis Kader Bamba voilà les onze probables des deux équipes On
5: peut on peut déjà officialiser celui de l'Olympique de Marseille parce qu'il vient d'être ah, officialisé oui. par certains de nos confrères marseillais donc euh, ouais je, je confirme Jigo Mbemba Lodi close dans les couloirs Rongier Verretou devant la défense Coréa première titularisation avec l'Olympique de Marseille Joaquin Coréa à gauche Sar à droite c'est Vitinha Obamayang, donc il m'a laissé contre. sur le banc
2: ouais. ah oui qui a, qui a du mal à convaincre d'ailleurs ouais,
5: il fait de bonnes choses en fait c'est ça qui est difficile avec lui c'est que il depuis son arrivée fait. Voilà, il fait de très bonnes choses on sent que but il y a beaucoup de qualité il y a de... Euh, mais il manque le, la finition la précision on l'a vu dans des matchs déjà importants
2: euh, pour Marseille d'ailleurs le mercato devrait être finalement assez calme hein, à la fin de mercato peut-être euh, l'échange encore entre Meité et, et Touré au oui. niveau de la défense centrale ce qui serait pas une mauvaise affaire pour l'OM d'ailleurs même si Touré a fait de belles choses à Auxerre. Oui
4: mais je trouve ça dommage d'un côté euh, qu'on fasse prêter un joueur à Auxerre ce qui était intelligent pour qu'il s'aguerrisse à la Ligue 1 qu'il fasse une bonne deuxième partie de saison avec la Gioccer pour finalement ne pas lui donner du tout euh, d'opportunités dans le club à qui il appartient ou appartenait puisqu'il va être transféré mais bon bref. Moi ce soir en tout cas c est, c est, y a un homme que j'attends particulièrement, c'est Aubameyang, parce qu'on l'a vu encore la semaine dernière contre Brest. Il a été vraiment maladroit. Il a toujours pas marqué en Ligue 1. Ça doit être l'homme, même si c'est pas les mêmes joueurs qui fait oublier Alexis Sanchez, parce que Alexis Sanchez était la star de cette équipe et offensivement. Bah aujourd'hui la star c'est Aubameyang. Et pour l'instant en Ligue 1 et notamment le week-end dernier, c'était trop peu. C'était vraiment le Aubameyang des mauvais jours, qui est maladroit, qui rate des choses absolument incroyables. Et donc ce soir, j'espère qu'il sera au rendez-vous. Du côté de Nantes-Baptiste, le
2: 3-3 contre Monaco, euh, avec ce scénario un peu dingue, a quand même donné un peu d'air euh, aussi euh, au coach Aristouille et oui. puis euh, sans doute a détendu un peu l'atmosphère autour du, des Canaries. Euh, néanmoins, il n'y a quand même qu'un point, il y a à nouveau un gros. Si on pouvait enchaîner au moins dans la prestation, ce serait pas mal.
5: Non, mais il n'y a qu'un point, mais tu, tu menais 3-1 surtout. Oui. Ah, mais, mais le, non, mais 27, le, le 3, scénario. De un
2: miracle il fasse ouais, je suis de pas mais
5: le scénario du match, il ne va pas quand même en, dans le sens de, du bien, technicien nantais, hein. malheureusement. Ouais.
2: Vrai, ils où... ont eu des faits de jeu pour eux, ils n'ont pas réussi à garder l'avantage.
3: Mais... Bon, c'est ça il y a toujours une, une fragilité euh, défensive du côté de Nantes et on sait que ça de, du côté des Kitas, ça passe pas même si euh, Pierre Aristouille a, a montré quand même qu'il y avait une vraie volonté de, de jouer il y, a, il y a certains buts, certains mouvements alors c'est vraiment par séquence hein, c'est pas sur 90 minutes mais qui était euh, extrêmement intéressant mais néanmoins euh, ça fait un point et, et pas trois points mais c'est vrai que en tout cas un, un résultat positif ce soir c'est à dire une victoire ou un match nul, euh, on sait que Pierre Aristouille aujourd'hui est sur un, un siège éjectable on ne sait pas s'il passera la trêve mais c'est vrai que s'il y a un résultat positif ce soir ça, ça va
4: Complexifier un petit peu euh, l'opération. quoi. Mais j'aimerais avoir une explication sur Nicolas Palois parce que si ça se confirme qu'il est pas titulaire, il va faire un très, très gros match. Le week-end dernier, ah bah oui, c'était vraiment euh, bah, le Nicolas Pallois des grands oui, soirs vrai, qui ressortait tout, que ça soit du pied de la tête. Il avait été euh, très très bon, il avait été au rendez-vous. Je comprends pas pourquoi Nicolas Pallois il pas. J'attends de voir quand même la compo définitive de ce match contre Marseille. On l'a, hein, Eric hein. Ah ça y est, tu l'as ouais, Est-ce
3: confirmé est. À l'instant, oui, effectivement. Nicolas Palois est bien
2: sur le banc. Ah et donc c'est euh, okay. que Merte, effectivement l'international
3: suisse en défense centrale qui va qui va débuter. Il y a, a Bamba également
5: qui est sur le banc et c'est Hudson qui, c qui débute. Hein.
3: Effectivement, Hudson, nouvel recrue venue du Brésil ça c'est une curiosité hein, Baptiste. Ah oui, c'est une à vraie fait. curiosité parce qu'il y, y a beaucoup de talent il y a beaucoup de talent c'est le Brésil c'est un beau joueur de football on sait qu'adaptation, parfois en Ligue 1 euh, c'est pas évident donc euh, effectivement vraie curiosité et vraie interrogation sur, sur ce joueur ouais.
2: et bien c'est noté Baptiste on te retrouve tout à l'heure à 20h30 pour le rappel des compos des deux équipes nous allons parier sur cette rencontre il parle de petit exploit si Nantes gagne ou fait match nul et vous allez voir dans les codes c'est en effet assez de ce Nantes-Marseille, coup d'envoi 21 h 480 la victoire nantaise, 10 euros de misé, 48 euros de gagné 4, le match nul 10 euros de misé, 40 euros de gagné et 1,72 la victoire marseillaise, 10 euros de misée 17,20 euros de gagné je me permets de vous rappeler qu'il faut vraiment écouter nos spécialistes avec beaucoup d'attention car depuis le début de la saison c'est un carton toutes les semaines nous avons des bons paris Karine, Baptiste, Julien Johan, franchement vous avez été super inspiré, donc Karine je ne vous mets pas la pression. Hein. Je vous dis ça comme ça, juste au passage.
4: C'est vrai que j'avais passé ma cote sur le PSG Lens avec ce bulle en soi la dernière Ah eh Oui, mais vous l'avez passé. Et on est bon. Je vous propose une cote à 5,80 avec le résultat en faveur de Marseille. Donc, ça serait le premier succès des Marseillais à l'extérieur cette saison. La petite difficulté, c'est le match nul à la mi-temps. Et buteur multichance, j'ai choisi Aubameyang. Pourquoi Je vous l'ai dit précédemment, il doit une revanche au Marseillais. Il n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Ou vitigna qui lui, pour le coup, a déjà marqué lors des deux premiers matchs de Ligue 1 580. Ça me plaît bien, cette cote-là.
2: C'est oh. vrai que le nul à mi-temps, c'est peut-être le plus compliqué. Euh, voilà. Excusez-moi, c'est multi multichance, donc c'est où hein Exactement. Aubame ou Vitinha. Sur mon petit cahier, c'est important là, de mettre où ou et. Pas
5: la même chose. Euh, Xavier Alors, il y a des cotes à 5,80, il y en a à 48. Donc, ah oui J'ai pris un peu plus de risques. Quel euh, retour euh, ah ouais. Non, voilà, j'ai pris un peu plus de risques, même si on regarde les dernières confrontations. Je crois que Marseille reste sur 4 victoires consécutives en Ligue 1 contre Nantes. Euh, voilà, il y a 6 matchs sans défaite pour les Marseillais face aux Nantais. La dernière victoire de, de Nantes à la Beaujoire face à Marseille, c'était en décembre 2018. Et c'est pour ça que j'ai joué Nantes. Donc, bon, mais je ne joue pas <rire> Nantes, euh, mais je joue le nul. Nul. Euh, je suis parti sur un match nul avec un score exact multi de un but partout ou de buts partout buteur multichance Moses Simon ou Ismail Assar et un buteur sec parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui même si on rappellera au fur et à mesure de la soirée que ce n'est pas non plus un buteur qui a l'habitude de faire trembler les filets à de nombreuses reprises parce que son meilleur bilan ça a été 9 buts lors d'une saison avec la Lazio c'est Joaquin Correa je pense pour sa première qui va marquer buteur sec euh, avec certitude, donc ça nous donne une cote de 48.
2: 48 pour ouais, Xavier Demery, est fou, 5,80 pour Karine Gali. Il <rire> y en a qui jouent plein du pied sécurité, il y en a qui tentent ouais. l'exter enroulé. Euh, mais, euh... mais je voudrais
4: savoir quel Coréen on va voir, celui de la lazio celui de l'Inter
5: ah, C'est la question que tout le monde se pose. Ah, oui, oui. Mais il a des qualités malgré tout, Roi, qu il
4: ah, bah, Oui, rien, oui il, il a des euh, qualités, mais bon.
5: Après, pour l'OM, je suis un peu sévère avec l'OM.
2: Peut-être que même celui de l'Inter, de... enfin, ça peut aller, quoi. ou de la Lazio, enfin, tu vois. Oui, oui, mais... Par contre, c'est celui qui joue. Parce que le problème de Correa, c'est qu'il ne jouait pas beaucoup.
4: Ouais. Oui, enfin bon, s'il ne jouait plus à l'Inter, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la confiance de l'entraîneur. il l'adorait, c'est parce qu'il n'était pas... Rendez-vous. On va voir s'il a... peut
5: se relancer Il à a la capacité de jouer dans l'axe, de jouer sur un côté. Là, on va le voir sur l'un côté ce soir. Euh, mais comme je le disais, ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de marquer 10, 15, 20 buts par, par saison. Sanchez,
2: les amis, jouait plus beaucoup non plus.
5: Oui mais c'est pas pareil, c'est pas le même hey, genre de profil oui. Alexis Sanchez est davantage buteur. Non mais l'OM, on l'a fait Coréa. une
4: fois, on va le faire deux fois. Bah oui, mais enfin, il faut regarder les profils des joueurs, en fait. Très bien, mais enfin, je <rire> de la part de vous Reconnaissez toi, que
2: nous tous, on adore Alexis Sanchez, mais quand il a signé, à là -là, on s'est tous posé quand même la question de quel Alexis
4: Sanchez on allait. Mais voir. Je suis totalement d'accord avec vous, et c'est pour ça que tu as l'heureuse surprise que ça fonctionne très bien. Et au lieu de le garder, tu dis ah ben bah non, on va encore faire une lessiveuse. Ah, ça encore voilà. un autre problème.
2: Mais en tout cas, le pari était le bon. Est-ce que ce sera pareil Coréa Réponse peut-être des Les transferts, les dernières du mercato Colomwani oui non pour l'instant c'est plutôt non au Paris Saint-Germain Monaco-Lance demain soir tout ça on en parle juste après la pub à RTL Foot
0: présenté par Eric Silvestro
1: RTL Foot
0: c'est jusqu'à 23h
1: présenté par Eric Silvestro
2: avec Karine Galli, avec Xavier Domer, Baptiste Durieux sera la beau ce soir pour Nantes-Marseille avant le Conseil de l'Europe et le focus sur les tirages au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europe et de la Ligue Europa Conférence. Les dernières heures, les dernières minutes du Mercato jusqu'à minuit pour l'essentiel des pays. 18 heures seulement en Allemagne, malheureusement, il faut qu'on ouvre le dossier. Randall Colomani, on rappelle que le joueur a demandé à son club de Francfort de le laisser partir au PG, qu'il a même d'ailleurs. Euh, Snobé l'entraînement, quitter l'Allemagne et venu à Paris en attendant que ça se règle. Tout ça devait se régler aujourd'hui. Ce matin, on annonçait un accord entre les deux clubs pour 75 millions plus 15 de bonus, soit 90 au total. Francfort a simplement dit « Ok, sauf qu'il nous faut un remplaçant d'ici ce soir à Randal Kolomoyny ». L'idée, c'était de prendre Hugo Ekitike, justement le Parisien, qui n'a pas voulu aller en Allemagne, en tout cas ne pas baisser son salaire. Le problème, c'est que le marché allemand est fermé depuis 18h, et que du coup, Francfort a dit eh ben, puisque nous n'avons pas trouvé de remplaçant, eh il n'y aura pas de Randall-Komoigny au PSG. C'est quand même un petit couac pour le PSG,
4: ça, ma chère Karine. Oui, enfin, ça m'énerve surtout. alors Vraiment, ce dossier, il y a tous les ingrédients du foot qui nous fatiguent. Allez-y. Ça fait évidemment des mois qu'on sait que le PSG vise Colo et c'est le dernier jour en train de regarder la montre qu'on se dit ça va se faire, ça va pas se faire. Après.
2: Ah parce qu'on croit toujours que le prix va baisser ouais, bah, ou que voilà. voilà. Bah, alors Là, en en
4: l'occurrence, il monte. C'était quand même une fortune parce que 90 millions, c'est quand même une somme. Formidable. Alors, à partir du moment où Barcola vaut 50 millions, c'est sûr que Colo vaut une tonne. Oh, c'est le PSG, ils font toujours comme on, ça. Oui, mais enfin, on délire complètement. Il y a un moment, il faut arrêter. Francfort a demandé 100 millions dès le début. Oui, non, oui, non, mais pour, mais, pour être sûr, clair. Mais voilà. c'est totalement lunaire. Et moi, après, je ne comprends pas les différentes parties. Je ne comprends pas Hugo Equitiquet, parce que c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais il faudrait surtout vouloir jouer au foot. Il a eu une saison très compliquée à Paris. Il aurait pu se relancer dans un championnat qui aurait pu lui correspondre, qui met en valeur quand même les talents français, la Bundesliga et notamment Dortmund. Lui, il, il regarde juste son chéquier Ah, il n'y a pas la même somme, je ne veux pas. Donc, je trouve que c'est un mauvais choix. Il espère peut-être une offre de l'Angleterre, Crystal oui, Palace. Mais sauf que moi, je trouve qu'avec les dernières son, heures, euh, l'Allemagne, lui, très bien, et il est quand même assez frais, il risque de se faire bouger en Angleterre. Après, et... je fais une toute petite parenthèse
2: sur le salaire. Euh, je comprends hein, ce que vous dites. Il est jeune, il a besoin de jouer, il a besoin de se relancer. Après bah, avoir... Relancer sa carrière, oui. On est d'accord. On va tout de suite préciser parce que ce n'est un secret pour personne qu'il touche environ 600 000 euros par mois au PSG. Alors, on peut déjà poser la question qu'une nouvelle fois le PSG surpaye les joueurs qu'il qu recrute et qu'évidemment évidemment, Foli, si Hugo Etchek ne trouve pas preneur parce que personne veut mettre 600 000 euros sur un jeune qui sort d'une saison blanche et qui a une demi-saison en Ligue 1. Parenthèse refermée sur le PSG. Mais là où moi, je, je laisse une petite chance aux joueurs, je trouve qu'on est toujours très dur. c'était le cas avec Ben Arfa aussi, qu'on disait, oui, il préfère prendre son salaire que de ne pas jouer du tout, etc., etc. Mais quand vous êtes salarié d'une boîte, que vous touchez 600 000 euros, mais même que vous touchez 5 000 euros ou 2 000 euros, peu importe, et qu'on vous dit, tu vas partir et tu vas toucher la moitié, alors que tu pourrais continuer à toucher ton salaire. Tu connais beaucoup de salariés à n'importe quel niveau de salaire qui disent, ah ben non, moi je m'assois sur... 10, 20, 30, 40, 50% de mon salaire alors que je peux le toucher Non,
4: mais sauf qu'il y a une, quand même une grande différence. Moi je ne peux que pas lui en vouloir. Hugo Equitiqué est un joueur de foot qui a a priori une ambition qui doit vraiment lancer sa carrière au plus haut niveau. Il y a eu une première étape à Reims qui a été très bonne et l'étape et la marche qui était très haute du PSG n'a pas été franchie. Après une année qui est quand même extrêmement frustrante pour lui il va vivre une deuxième année de frustration c'est ça que je ne comprends Après, pas. Après par rapport,
5: par rapport à ce que tu dis, euh, juste un ouais. mot par rapport à ça et tu as complètement raison. La priorité des priorités aujourd'hui, pour lui ça doit être le terrain ben oui, Et quand, quand tu sors d'une saison comme ça, blanche où ça a été très compliqué sportivement alors oui, tu as gagné beaucoup d'argent, c'est bien mais aujourd'hui, il faut prioriser les choses et aujourd'hui, toi, tu es un joueur de football tu es un passionné, la seule chose que tu as envie en premier lieu, c'est de retrouver un vrai niveau et de, de retrouver le plaisir de jouer
2: mais ça, tout à fait, mais dans ces cas-là que le club assume son choix, le club a mis presque 40 millions sur Hugo Eketiquet lui a donné 600 000 euros de salaire sur un contrat longue durée mmh. Le PSG se rend compte au bout d'un an que peut-être il s'est trompé, il s'est emballé trop vite ou il veut tenter autre chose. Ok, très bien. Bon, bah très bien. Donc tu le prêtes ou tu le devins te... hein et, et tu prends en charge une partie du salaire. Ah, mais le PSG puis, aurait pu le faire aussi. Non, mais compliqué. comme ça se fait dans quasiment tous les clubs. cest mais... que même Bernat, là, qui part en prêt à Benfica. Benfica ne va pas payer tout le salaire de Berlin. Bien sûr. Et ben alors pourquoi équitiquer
4: le avec la Roma
2: Et bien ils prennent, je sais pas, 100 000, 200 000, peu importe, en charge. Non, non, mais le euh, problème bien sûr que, que ça aurait été
4: le mieux. La mais relation. dans tous les cas, je veux dire que le PSG travaille mal, ok, c'est un club, mais un joueur, un humain, à 21 ans, ta priorité doit être quand même de jouer, de jouer dans un club compétitif qui va te repermettre de toucher tes 600 000 euros. S'il est bon à Dortmund, les 600 000 euros l'année d'après au PSG ou ailleurs, ça ne posera pas de problème. Et après, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est Randall Muani Ça y est. La mode à nouveau, des « je me mets en grève ». Randal Kolomwani, personne ne l'a forcé à signer euh, à Dortmund, euh, à Francfort. Il a fait une très belle saison, bravo. Il peut être déçu, mais ce principe de faire la grève et de faire passer forcément le club pour les méchants, ça ne marche pas. Il y a des... Et... Ça ne marche pas, ça dépend des clubs. Francfort a l'air de dire « eh ben, voilà. ben oui. non,
5: Mais Pour et le coup, club, moi, je, le club, on va en parler tout à l'heure avec David Lortolari. ils sont forts,
4: clair, net et précis. Bien moi, sûr. je
5: comprends aussi le club. Et moi aussi.
4: Donc, euh, Randal Kolomwani, le coup de « je ne suis pas bien, je rentre à la maison, mais je... à Paris ah ouais, et je fais la grève faut, faut je qu trouve même... qu'on lui monte le bourrichon depuis qu'il y a eu cette Bien entrée sûr. en jeu en finale de Coupe du Monde et ce n'est pas bon pour lui
5: après je, je comprends complètement ce que tu dis euh, Karine et tu as complètement raison euh, Colomwani, aujourd'hui, la position de Francfort, pour moi, elle est plus que respectable. C'est-à-dire que euh, tu as perdu euh, Lindström, qui était l'un de tes meilleurs joueurs. On n'en parle pas beaucoup de ça. Hein. Meilleur joueur offensif qui est parti à Naples. Euh, si tu perds Colomwani, c'est-à-dire que tu perds deux de tes trois joueurs qui étaient les, les, les plus euh, décisifs offensivement. Alors, bien sûr, il y a toujours Mario Götze, heureusement, <rire> du côté de la... mais mais euh, voilà sachant que Lucas Salario, buteur numéro 9 argentin, qui peut potentiellement le remplacer, qui n'a pas les qualités de Colomwani, est blessé au genou depuis plusieurs semaines. Donc...
2: Ils n'ont pas beaucoup euh, de quand même sur mais... la recherche du
5: remplaçant. Oui mais
2: pour le coup si tu perds.
5: C'est peut-être ce qu'on peut leur reprocher, oui, mais tu veux... ils ont le droit de dire on peut pas... perdre d'autres joueurs. Oui mais, mais, mais par rapport à ça tu ne peux pas te permettre de perdre Lindström et il y a trois jours et de perdre Colomini. mais, mais Colomani, tu euh... savais
2: ça fait des semaines qu'ils en parlent avec le PG mais donc oui, mais tu mais sais alors... que ça va arriver au dernier heure du mercato
5: Mais va alors à ce moment-là c'est là où le PSG est fautif. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Colomani, dès le départ, c'était 100 millions. Si le PSG avait vraiment envie d'avoir Randall Colomani, il fallait y mettre 100 millions il y a plusieurs semaines et pas attendre, effectivement, une petite ristourne possible de fin de mercato. Et ce pas... qui est
4: quand même fou aussi, c'est le choix du joueur. Parce que Randall Colomani, pareil, alors il a franchi une première étape en, en Allemagne qui a été vraiment une étape. Formatrice et euh, couronnée de succès, mais là, s'il venait au PSG, il joue où, en fait, parce que Gonzalo Ramos, qui est quand même l'avant-centre aussi du Portugal, donc c'est pas un peintre et qui a coûté 80 millions, il va être sur le banc. Donc ah oui. en fait, c'est quoi l'idée Dembélé, Mbappé, c'est ah, l'attaque de l'équipe de France. Ah donc tu penses qu'en fait Gonzalo Ramos, il a signé J'en sais rien. Pour, euh, juste regarder la capitale. Donc en fait, même dans le c'est très mal réfléchi. De Randal Colomboani, je ne comprends pas. Tu as envie de jouer au PSG, tu n'as aucune assurance de jouer je ne comprends pas. Allez, on en parle
2: juste après la pub on ouvre le Conseil de l'Europe, David Lortelari notre voix allemande va nous rejoindre pour nous expliquer le point de vue de Francfort notamment et Bruno Constant aussi, les clubs anglais on va affronter que des clubs anglais dans les Coupes d'europe à tous les niveaux, on en parle juste après ça
1: Eric Silvestro
0: RTL Foot jusqu'à 23h
1: RTL Foot, le Conseil de l'Europe
2: nous aurons Nantes Marseille mais d'abord le Conseil de l'Europe toute l'actu européenne on reste avec ça parce qu'on a beaucoup d'actualités transfert nous sommes avec Karine Galli avec Xavier Domergue et David Lortolari notre voix allemande nous rejoint la sérénité allemande est de là et bien là plus que jamais salut David
6: c'est à vous salut Eric salut à tous Francfort donc empêche
2: je le dis évidemment avec le sourire et avec des guillemets. <rire> L'attaque de l'équipe de France de se retrouver ensemble. Colombo Faisons Annie, une
4: pétition, Dembélé, libéré,
2: Mbappé, Francfort a peur. Il y a l'euro en Allemagne bientôt. L'Allemagne est au plus mal, la Nationalmannschaft. Et donc, on a très peur de cet air cap de l'équipe de France qui travaillerait toute l'année ensemble. On dit Niet pour Colomboigny. Est-ce que c'est ferme et définitif, David
6: il y, a, il y a beaucoup de choses justes dans, dans ce que vous venez de dire, à la fois Eric, euh, je vous écoutais aussi les précédentes minutes euh, avec euh, Karine et avec Xavier, beaucoup de choses justes qui ont été dites, ferme et définitif Certainement pas, mais il y a un critère qu'il faut avoir à l'esprit concernant cette équipe de Francfort. Elle va poursuivre sa route en petite Coupe d'Europe, en conférence, en Europa League conférence. Qualification hier avec effectivement un Mario Goetz brillant. Xavier a raison, il a été très bon hier soir. <rire> euh, ça, c'est une parenthèse. Mais donc ça, c'est un premier point à avoir à l'esprit. Donc Colomboigny, ce n'est pas forcément un mauvais calcul d'être à Francfort parce qu'il va faire une campagne européenne, du coup, plus longue en restant à Francfort que s'il si était allé vers le PSG. Petite boutade de ma part. Mais surtout, il faut savoir que le directeur sportif, Marcus crecheux c'est un homme dur. C'est un homme dur, c'est un homme qui a été formé comme entraîneur, qui a ses diplômes d'entraîneur, qui a fait monter Paderborn il y a quelques années de troisième en première division, en faisant venir l'entraîneur Baumgart. Il a donc déjà des gros succès à son actif comme, comme manager comme décideur, comme directeur sportif. Et donc, si Marcus Crecheux... Et j'avais un gros doute, moi, effectivement, dans les dernières heures de ce mercato. Si Marcus Crecheux a dit bah, « Nous, on veut bien laisser partir Golomani, mais il faut aligner les, les millions euh, », je me doutais qu'il n'allait pas changer d'avis. Au moins à court terme, au moins sur ce mercato. Mais Ensuite, là, David, je te, me permets de te couper. c'est pas tant oui. une question de
2: millions, là. C'est une question de remplaçant, ils avaient bien sûr. apparemment un deal OK avec le PSG pour 75 plus 15. Euh, là, on n'est oui. plus tant dans un problème d'argent, on est plus dans un problème qu'ils n'ont pas trouvé de
6: remplaçant. Absolument, ça a bloqué, ça a bloqué parce qu'il était question d'équitiquer qui finalement a été considéré comme trop cher. Mais j'en reviens à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que euh, Francfort est, est va, va crescendo ces dernières saisons, aussi bien sur la scène nationale que surtout sur la scène européenne. C'est un club qui retrouve un peu de sa, de sa brillance, de sa splendeur passée. Il faut remonter quelques décennies en arrière pour le voir triompher. Quoique, il y avait eu un succès, il y avait eu une finale aussi européenne récemment, souvenez-vous, contre Chelsea. Et donc, on fait attention, sportivement, à faire des choix rationnels, des choix raisonnés. Et du coup, bah, tous ces éléments qu'on qu agrège là depuis quelques minutes, je vous écoutais donc précédemment, font que, logiquement, euh, on a voulu garder Kolomouni. Après, est-ce que le joueur va être tout de suite opérationnel va être tout de suite aligné pour le, le, le prochain match qui vient dans les, dans les heures qui viennent ça euh, je ne peux, peux pas le confirmer
5: parce que par rapport à ce qu'on disait on évoquait la blessure de Lucas Alario, on évoquait le départ de, de Lindström oui. euh, il y a Raphaël Boré aussi qui est parti Donc c'est-à-dire qu'offensivement oui. David tu peux confirmer il y, a, il, y a, il y a très peu de solutions
6: oui, alors il euh, y, a, y a eu des choses qui ont été euh, qui, qui ont été réussies euh, les, les précédentes saisons, notamment sur les côtés. Il euh, y a euh, Jesse Gonçam que vous ne connaissez pas forcément, qui vient du Hertha Berlin, mais qui a qui a réussi euh, hier aussi un très bon match. Donc il euh, y a des promesses, Xavier, si on veut. Mais effectivement, on remplace pas comme ça un Kolowoni qui a fait une belle saison. On remplace pas comme ça un qui qui précédemment avait été aussi très efficace. Un Lindström qui, comme buteur et comme passeur, effectivement, tu le soulignais Xavier, a été très utile les dernières saisons. Oui, on s'est méfié, on s'est méfié parce que sportivement à Francfort, on veut être performant, je le répète. Le directeur sportif veut de l'efficacité sportive. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont été durs jusqu'à la fin et que, Alors. ne trouvant pas de remplaçant, tu as raison Eric, on s'est rétracté et on a gardé son joueur.
2: Alors, moi je reviens sur les dernières heures qui restent. Euh, le marché en Allemagne est fermé depuis 18h, néanmoins il se murmure euh, David, en tout cas du côté du PSG et de la France, que le PSG va peut-être revenir à la charge d'ici minuit avec une offre encore plus importante financièrement, peut-être que cette fameuse barre des 100 millions va être atteinte si Verratti Doom, Draxler euh, arrivent à quitter le PSG avant minuit et donc le PSG reviendrait à la charge avec une offre à 100 millions Est-ce que Francfort qui a dit, comme on n'a pas trouvé de remplaçant, c'est fini, ne bougera pas Ou est-ce que c'est susceptible, à un moment, euh, si le chiffre fatidique des 100 millions est atteint, de, de les faire réfléchir, voire plier Je rappelle que c'est ce qu'ils avaient réclamé dès le départ, et je rappelle que colombo parce qu'on ne l'a pas dit, est arrivé libre, de Nantes à Francfort. Oui. Parce qu'il faut. Oui, qu oui, non, mais... À Nantes, on doit quand même se dire qu'on a quand même raté une <rire>
4: Allumez votre oui, micro. La à Paris aussi, parce que si on est assez pigeon pour mettre 100 millions d'euros sur Moyni, c'est vraiment ouais. que tu travailles mal du début jusqu'à Non, mais il fallait prendre quand il était Ah Oui, tu travailles mal Bref, du début jusqu'à la fin.
2: Francfort, ça serait quand même zéro et un an après, 100 millions. Au niveau de la bascule financière, on serait pas mal. Donc est-ce que ça, ça
6: peut faire plier les Allemands ou pas bah, On en revient aux fondamentaux que tu as exprimés, Eric. C'est-à-dire qu'ils leur font un remplaçant. Alors, euh, je, je citais une gang-cam, là, il y a, a Marmouche aussi qui, a, qui est venu de Wolfsburg. voilà, des joueurs, allez, soyons un peu durs, des joueurs de second rideau européen, euh, des joueurs qui peuvent vous marquer peut-être 10, 12, 15 buts dans la saison, peut-être, à tout casser, toute compétition confondue, c'est pas mal, mais ça ne remplacera pas un goal et, et encore une fois, Francfort va jouer euh, le, une campagne européenne, okay, donc va vouloir exister en championnat. Pour, pour moi, c'est non. S'il si changeait d'avis maintenant euh, ce, serait, ce, serait, ce serait vraiment surprenant.
2: Tiens, Bruno Constant va rentrer dans la danse du débat dans ces dernières heures de mercato. On sait, les Anglais aussi sont susceptibles de faire des offres de dernière minute. Salut mon Bruno Good evening Alors on parlait du cas Kolomoigny évidemment Qui pour l'instant n'a pas le droit de venir au PSG euh, On attend mmh. d'en savoir un peu plus Les offres de dernière minute qui ne se refusent pas Je pense tout de suite à, à l'Arabie Saoudite à Mohamed Salah et Liverpool <rire> euh, On parle d'une offre de 230 millions Pour Mohamed Salah Dans les derniers heures du Mercato euh, On en est où par rapport à ça
7: bah, On en reste sur la position de Liverpool Et de Jurgen Klopp qui avait été très clair Il a dit on n'est pas vendeur euh, au départ, quand il avait dit ça, euh, il n'y avait pas eu d'offre qui avait été soumise à Liverpool. Il avait dit, s'il y en avait une, la réponse serait la même, ça serait non. Ils veulent pas lâcher euh, leur meilleur joueur. De toute façon, ça arrive beaucoup trop tard, très honnêtement. Euh, qui pourrait imaginer Liverpool lâcher son meilleur joueur euh, dans la dernière journée du Mercato sans pouvoir le remplacer Moi, je pense que Liverpool, s'il lâche Mossala, ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal à se qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de la saison. Or, c'est quand même l'objectif puisqu'ils n'y sont pas cette saison. Ils ont fini cinquième la saison passée. Et ils vont avoir la chance Liverpool de jouer
2: jeu. contre Toulouse en Ligue Europa. Attends. Oui, plaisir. Ça va Imagine, rappeler des souvenirs aux Toulousains de 2007. <rire> et à Damien Comolli notamment, oui, qui a aussi passé <rire> ouais, du temps à Liverpool. Non, mais c'est vrai que ça là, toi, tu 230 millions, ça fait réfléchir quand
4: même, non
5: il a vu le salaire.
2: Bah, évidemment, que ça fait réfléchir. Non, bah, lui que... lui peut-être il va vouloir y aller, mais bon ça. Surtout de...
4: qu'on qu l'a déjà dit, c'est normal. Enfin en tout cas, ça serait totalement compréhensible qu'il ait envie d'y aller. C'est une figure très forte du monde musulman. Ah, compréhensible. Quoi non, tu joues à Liverpool. Et alors Et alors non mais, non, mais attends, je veux dire, il y a plusieurs paramètres dans une vie. Je veux dire, moi, un joueur qui, il par a exemple, bien, a, a une foi, foi très importante comme Ngolo Kanté qui part de vivre en Arabie Saoudite, je le comprends un petit peu plus. Non, mais arrêtez surtout... avec la foi ils ne vont, vont pas en Arabie non, mais... Saoudite pour la foi. Non, mais surtout, ça après sur les les choses, choses, quand tu as eu une histoire comme Ngolo Kanté, que tu as été racketé, etc., je ne vais pas lui taper dessus plutôt qu'un petit euh, jeune. Bah, JC. Quoi non, mais j'ai raqueté. Enfin, ah, ses problèmes ne se sont pas arrêtés à partir du moment où il a quitté la France. Parce que je te rappelle que quand bah, il a quitté Il se sera raqueté même... encore avec tout ce qui touche Oui, ah, et bah, 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 et bah justement. Donc, euh, Ngolo Kanté, je peux comprendre. Un, Mohamed Salah, je peux très bien le comprendre. Après, euh, si Liverpool, comme l'a très bien expliqué Bruno, fait deux saisons de suite sans Ligue des Champions, là, ça devient très problématique. Une année, un quac, ça va. Et après, tu reviens au, 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 au premier rang. Mais deux années de suite, c'est quand même très compliqué. Et puis, tu en as déjà vendu. Je veux dire, ça va t'as lâché Fabinho t'avais beaucoup de joueurs qui en ah, pour de des broutilles aussi. Euh,
2: en termes de transfert parce que c'est surtout les salaires qui sont gros mais les transferts ne sont pas énormes mais attends, personne
4: ne les a obligés non plus à lâcher Fabinho et à avoir 4 joueurs importants en fin de contrat
5: non, et puis il y a une telle force financière en Angleterre que 230 millions effectivement c'est pas rien mais...
2: 2 milliards dépensés sur le marché. oui
5: mais pour le coup Bruno tu, tu m'arrêtes si je me trompe mais je, je pense que 230 millions ça ne fait pas forcément flancher Liverpool sur le, le principe. mais non même mais si mais c'est de l'argent mais, mais tu remets 208 les dernière du mercato euh...
7: mais c'est pas c'est pas une histoire d'argent en fait cette histoire de Moussa ah, Liverpool ils n'ont pas forcément besoin d'argent maintenant ils ont surtout besoin de Mossala. et il à un moment donné l'Arabie Saoudite je comprends qu'il y en ait beaucoup qui cèdent à la tentation d'y aller moi je trouve que Anigo Kanté et Salah c'est deux cas totalement différents parce que Kanté était un peu sur le déclin blessé depuis deux ans et il avait du mal à trouver un club autre que Chelsea pour Moussa c'est c'est pas, pas du tout la même chose c'est un joueur qui est en pleine force de l'âge il a que 30 ans. Mossala, euh, son, de ce qu'on sait autour de son entourage, c'est quelqu'un qui se voit jouer au, au plus haut niveau jusqu'à 35, 36 ans, voire 37 ans. Mais il a de, aussi imité quelque part en... un peu Cristiano
5: Ronaldo. Donc, il n'y a aucun intérêt pour lui d'aller en, en, en Arabie Saoudite à 31 ans. Non, parce qu'il a une vraie hygiène, parce que quand tu dis ouais. qu'il se voit jouer jusqu'à ouais. 35-36 ans, c'est que c'est quelqu'un de particulièrement sérieux, de, de structuré, et effectivement, je. Et Liverpool, tu as complètement raison, on a besoin, a besoin de ça là pour retrouver la Ligue des Champions. Maintenant, je me mets à la place du joueur, comme le disait aussi très bien Karine, euh, bon, je. Euh, 500-600 millions sur 4 ans, je d'offres euh, de salaire, ça, mais, bon, ça, ça fait un peu réfléchir, non
7: Mais Xavier, l'argent de
5: l'Arabie Saoudite,
7: s'il arrive cet été, si le projet de l'Arabie Saoudite se confirme la saison prochaine, par exemple. Y le même... train, il repassera pour Mo Salah, c'est presque un, un enjeu politique pour l'Arabie Saoudite parce que c'est euh, le plus grand joueur, entre guillemets, arabe, euh, du football mondial. Et effectivement, ça serait un impact énorme de s'ils pouvaient l'attirer en Arabie Saoudite. Mais ils peuvent attendre un an, voire deux ans, si le projet se confirme dans les années à venir.
2: Avant qu'on parle des groupes de Ligue des Champions, puisqu'il y a des affrontements, justement, entre clubs français, clubs anglais, clubs allemands. Et on profite de votre présence pour analyser tout ça. Euh, sur les dernières heures de Mercato... Euh, Est-ce qu'il y a du mouvement à attendre en Angleterre, en Allemagne On a parlé d'une offre refusée de, David, de Rennes pour Davinson Sanchez, le joueur de Tottenham. Du coup, Arthur Théâtre, qui pouvait peut-être partir en Allemagne, va sans doute prolonger en Bretagne. Tu nous confirmes ça Bruno Pas de Davinson Sanchez Lévis n'a pas voulu lâcher à 12 millions ou 11 millions
7: bah c'est toujours pareil, c'est qu'il faut aussi le, le remplacer. Ils ont perdu Clément Langlais qui est parti, qui était prêté Aston par Villa. Barcelone, qui est reparti à Aston Villa. Et à un moment donné, ils ont aussi besoin d'un de, 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 effectif assez conséquent. Même s'ils si ne jouent pas de Coupe d'Europe cette saison, ils ont besoin d'avoir l'effectif conséquent pour briller en Première Ligue. Il y a eu quelques mouvements intéressants quand même, des confirmations, euh, des, euh, des longs feuilletons qui sont arrivés à leur fin. Je pense à Sofiane Arabat qui est euh, l'international marocain qui avait été euh, l'une des révélations du dernier de la dernière Coupe du Monde, qui a enfin signé à Manchester United. Alors c'est un. Avec, euh, avec obligation d'achat à
2: la fin. On lui souhaite un plus de très Kunaï, important. Kunaï, hein. oui. qui avait été aussi <rire> une des révélations du mondial et qui est relégué à Marseille, il va rester. Hein. Finalement, il ne devrait pas partir, mais il est relégué et, sur le banc. Et du
5: coup, Maxime Lopez a signé à la Fiorentina. l'ancien Marseille. Bah oui. Oui. Quelle belle trajectoire, lui, hein, pour le coup. Non, mais c'est vrai. Il a, a une ouais, de deux évolué, très quoi. belles saisons à Sassuolo ouais, et aujourd'hui, c'est sans doute que le départ d'Amrabat a libéré aussi un petit peu d'espace pour, pour lui. Hum. Chelsea,
2: dernier coup encore, j'ai vu aussi hein. ils ont encore mis euh... ils ont pris le joueur de City, c'est ça, Palmer à Chelsea, ils ont pris le le petit, la petite
7: pépite de City, Cole Palmer, Palmer. Ouais. c'est un, un transfert qui fait parler parce que c'était un, un pur produit de, de la formation de, des citizens et Guardiola comptait beaucoup sur lui il l'a fait rentrer régulièrement, même il se jouait se jouer régulièrement depuis le début de, de saison Maintenant, voilà, quand on vous offre 45 millions de livres pour un jeune joueur qui a, qui a, qui a peu de vécu. Euh... Pour ceux qui
2: suivent pas bien et qui connaissent, c'est quoi C'est un peu le même principe que Barcola, qui a joué une demi-saison et que le PSG a ouais. acheté 50 millions, c'est un peu ouais, pareil. À, à peine,
7: Baupier à gauche. peine, parce que à peine parce qu'il a il a même il y a eu très peu d'apparitions en première ouais, ligue moins, euh, moins que Barcola, la, la saison même. passée ouais. mais c'est mais c'est un vrai talent c'est un vrai talent du football anglais et effectivement euh, mais après alors Chelsea ils ont quand même euh, il y a quelques semaines on, a, on avait parlé de Chelsea qui avait dépensé euh, qui avait dépassé le milliard d'euros cette fois ils ont dépassé le milliard de livres avec la, la, la <rire> avec le change. avec le taux de change ça, ça, ça devient complètement fou et, et Mauricio Pochettino a quand même dit en conférence de presse qu'il était tout à fait confortable très à l'aise avec le, les dépenses faites par son club
2: Après, euh, juste... okay.
4: il avait dit qu'il okay. n'entraînerait jamais Chelsea donc si tu veux tout est possible Guardiola la oui, voilà, est il a lâché Palmer aussi parce qu'il a eu une uneise de Wolverhampton
2: le joueur qui voulait
4: mais moi j'ai une petite question au final là il y a combien de joueurs sous contrat à Chelsea mais euh, présents à Chelsea physiquement hein, pas tous ceux qui sont prêtés etc., parce qu'il y en a quand même encore énormément
7: alors, il, y a, il y a encore euh, allez, 24 heures, un peu plus, on était à 32-33 contrats pro. Là, ça arrête pas de bouger parce qu'il y a des prêts. Il y a le petit Hudson-Odoi qui est parti du côté Nottingham Forest, euh, qui a été transféré. Mais on est en gros à un peu plus de 30, sachant que Pochettino voulait réduire ça autour de 26-28. Donc il y a encore un peu de travail, mais il y a quand même pas mal de départs qui sont en train de se dessiner sous forme de prêts ou de transferts mais ça reste, ça reste pléthorique hein. pour une équipe j rappelle qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison En
5: fait Chelsea c'est l'Inter des années 2000 où, où il y ouais. avait un effectif de 38-40 pros avec des salaires incroyables si
2: ils il feront du trading sur les jeunes mais comme ils les payent déjà 100 millions c'est compliqué le trading non, si le... tu les payes 10 bon, tu les revends 100 à la limite mais quand tu les achètes 100 non, non, euh, à part les revendre 200
5: c'est compliqué dans, dans les arrivées parce qu'on évoquait euh, les confrontations européennes il y a Antsoufati aussi Oui ça bon. c'est ah, oui. oui. Côté de Brighton alors ça c'est un, un drôle de,
7: de transfert entre guillemets puisqu'il devait s'engager du côté de Tottenham. Tout le monde était d'accord et au dernier moment c'est Brighton qui s'est immiscé dans le dans les discussions et Ensoufati a rebroussé chemin et est parti au sud de l'Angleterre. Et je ouais. le comprends honnêtement je le comprends en parce que y c'est y un club de Derby jouer euh, ouais puis il y a la Coupe d'Europe aussi il y a une Coupe d'Europe à jouer en, ben ils sont dans le groupe de façon de l'Olympique de Marseille, Jacques, Marseille en Europa League ouais. mais mais très honnêtement s'il y a un club et un entraîneur qui peut relancer Ensoufati, c'est peut-être de Derby et Brighton parce que le jeu qui pratique Franchement, je pense que c'est un régal et voilà. J'espère qu'ils vont pouvoir relancer ce talent qui était quand même assez exceptionnel il y a encore,
5: ah, il y a encore un, blessure, un an et demi, deux ans. C'est sa blessure qui a, qui a compliqué ouais. beaucoup de choses, qu'il a du mal à revenir, mais c'est un joueur. Formidable quand on aime le foot, c'est un joueur fantastique. C'est
2: trop usé. Alors, tiens, puisque vous parlez des Coupes d'Europe, je vous redonne quand même les groupes, les tirages entre hier sure. ceux de la Ligue des Champions et aujourd'hui ceux des Ligue Europe et Ligue Europa Conférence. Euh, les clubs anglais sont omniprésents dans les duels avec les clubs français. D'abord, dans le groupe F de la Ligue des Champions Paris, Dortmund, Milan, Newcastle. Euh, pour Lens, ce sera Séville, Arsenal et Eindhoven. Et puis en Ligue Europe aujourd'hui, Marseille a un groupe relativement relevé avec l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Euh, pour Toulouse, il y aura Liverpool, Linz et l'Union Saint-Gilloise. Pour Rennes, ce sera Villarreal, le Maccabi Haifa et Palatinaikos. Et puis en Ligue Europa Conférence, Lille jouera contre le Slovan Bratoslova, Ljubljana et Klasvik, qui est un club des îles Ferroé. C'est plus, plus exotique, on va dire, pour la Ligue Europa Conférence. Euh, D'abord sur ce groupe du PSG. Euh, je me tourne vers David Lortelari. Je vais être un peu provocateur. Est-ce que Dortmund ne serait pas l'équipe la plus faible de ce groupe je, 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 je tends la perche hein, pour, me faire, pour me faire battre.
6: Il hein. y, y a deux aspects. Il y a un début de saison euh, un peu compliqué, euh, timoré, avec notamment, parmi d'autres critères à prendre en compte, le fait que Sébastien a l'air qui, qui s'était très bien remis de ses gros pépins de santé doit maintenant souffler, doit maintenant digérer et c'est pour ça aussi que Dortmund vous parliez des transferts récents à l'instant c'est pour ça aussi que Dortmund s'est renforcé en attaque en faisant venir le, le buteur de la Mannschaft le meilleur buteur ah, du championnat de l'année dernière Niklas Fulcro, est oui, à Dortmund sûr. désormais donc évidemment ça change un petit peu la, la donne d'ailleurs le, le le directeur sportif Sébastien Nkelle était très fier au moment de s'exprimer, d'avoir réussi à faire venir Fulkrug. Ça va peut-être renforcer quand même un peu Dortmund, les rendre un peu, un peu plus dangereux. Parce que quand vous êtes alimenté par des joueurs comme Julian Brandt et que vous avez un Fulkrug pour finir les actions, ça peut être quand même un danger. Mais je suis assez d'accord avec toi Eric sur l'impression de début de saison. C'est-à-dire que Dortmund, qui clame vouloir rivaliser avec le Bayern, aujourd'hui euh, ne fait pas peur. Souffre en championnat, a perdu déjà des points, euh, aurait, aurait dû presque perdre contre Cologne dernièrement. Donc aujourd'hui, si, si le match avait lieu ce soir, je vous dirais, il y a trois buts d'avance pour le Paris Saint-Germain. Mais la, la dynamique risque de changer un peu, notamment avec cette oui. recrue-là. Donc prudence malgré tout. Précisons
2: tout de même que la charnière de Dortmund, c'est Zoule Hummels. Je pense, Dembélé, vitesse, Mbappé, voilà. je pense qu'avec Dembélé, Mbappé, je pense qu'on peut le, se
5: régaler. Sur les deux derniers matchs, ça a été soit l'un, soit l'autre avec oui. Schlotterbeck, parce que Schlotterbeck, justement, il a un peu de vitesse. Oui. Donc pas pas non un... plus,
2: il non plus. Pas, pas non plus prendre l'allail sur le sommet.
5: Non, non, je suis d'accord, mais après, par rapport à ce que tu dis, il y a un joueur qui peut essayer de contrarier aussi un peu les joueurs rapides, c'est Ben Sebaini, qui, qui va apporter, je pense, beaucoup de choses à ce couloir gauche, même si bon, il y avait... un un latéral de grand talent, Rafael Guerrero, qui est resté pendant de nombreuses saisons, mais je trouve que Ben Sebaigny, c'est plutôt intelligent, euh, Mecha aussi, c'est intelligent, c'est un joueur d'expérience en Bundesliga, je trouve qu'ils ont voilà, ils ont recruté, encore une fois, avec leur, leur qualité, hein, dans, dans le recrutement, Marcel Sabitzer, qui a l'expérience de ce championnat, mais bon, oui, tu, tu as raison, tu as raison sur le principe, je pense que c'est plus le Dortmund d'il y a quelques années.
2: On va parler de Newcastle juste après, on va marquer une très courte pause, mais ce groupe en effet Milan demi-finaliste l'année dernière, Newcastle qui est une équipe qui se structure, qui monte, mais qui n'a pas d'expérience, faut-il avoir peur pour le Paris Saint-Germain On fait intervenir tout le monde juste après. -midi.
1: RTL Foot.
0: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Dans 10 minutes, temps de Marseille avec Baptiste Durieux au commentaire. Premier match de la quatrième journée de Ligue 1. Nous sommes avec Karine Galli, avec Xavier Domergue et avec David Lortelari, notre voix allemande et Bruno Constant, notre voix anglaise. On parle de ce groupe du Paris Saint-Germain, PSG de Dortmund, Milan, Newcastle. Peut-être le plus relevé depuis des années, en tout cas sous l'air Qatari. Bruno, Newcastle, sans expérience, mais ce club qui se structure, qui monte, euh, voilà, qui va découvrir aussi la Ligue des Champions, enfin redécouvrir la Ligue des Champions. Dans ce groupe, c'est surtout le match des stades. Hein. Euh,
7: <rire> ouais. non, mais
2: que des stades fantastiques. Ah, bah l'ambiance
7: à saint James Park va être extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Être fabuleux. La, la dernière fois qu'ils ont joué avec ouais, des Champions, si c'était il y a 20 aussi. ans. Ah oui, et, bien sûr. Et, 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 et voilà. Et puis, en plus, il y a une nouvelle énergie à, à Newcastle depuis l'arrivée des Diao et. Et le recrutement extrêmement cohérent de ce club un petit peu la manière d'Arsenal depuis l'arrivée de Mikel Arteta à l'Emirates il y a une électricité dans le stade qui est assez extraordinaire et quand je regardais le, le, le chapeau 4 euh, des équipes que jouaient toutes les équipes certaines habituées à disputer des, des Coupes d'Europe j'avais l'impression que Newcastle était sans doute l'équipe que tout le monde voulait éviter parce ah ben que c'est un, une équipe ambitieuse euh, c'est un football aussi extrêmement euh, dynamique, énerg énergique euh, avec un milieu de terrain Et j'ai hâte de voir le duel de milieu de terrain entre le PSG et Newcastle euh, Voilà, puis il y a quelques joueurs aussi de, de talent, hein. Tonaly, Alexander Isaac en pointe. Voilà, c'est une équipe qui est extrêmement cohérente. Et, et on l'a vu depuis le début de la saison, notamment les matchs contre Manchester City. Ils perdent 15-0, mais ils font jeu égal. Euh, on les voit contre Liverpool. Alors, ils s'inclinent dans toute fin de match 2-1, alors qu'ils sont en supériorité numérique. Mais on avait vu euh, sur la première période l'énergie qu'ils mettent euh, et la manière dont ils ont joué contre Liverpool. Ils ont peur de personne, euh, à Newcastle.
2: Il y aura aussi, évidemment, l'affrontement entre les frères irlandaises, entre Milan et Paris. Et il y aura Giroud-Bappé. Enfin, euh, il y aura euh, plein, plein de choses. Euh, c'est très tentant, ce groupe, Karine. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je fais un excès d'optimisme pour le PSG, mais ça va nous faire des super matchs, des super affiches dans des super stades, des super ambances. Mais je n'arrive pas à m'inquiéter. Je pense que le PSG a passé ce cap désormais,
4: même si on sait que c'est compliqué après non non mais moi il n'y a pas euh, d'inquiétude mais je trouve que c'est bien d'avoir un groupe qui est relevé pour le coup parce que malheureusement très souvent dans les groupes tu avais toujours l'équipe qui avait euh, vraiment tu vois euh, l'affiche collée dans le dos je suis le quatrième du groupe tu vois des, des équipes qui étaient bien plus faibles à chaque fois et tu savais que tu allais prendre six points là je trouve que c'est quand même assez homogène c'est relevé moi je je partage euh, ce que dit Bruno Pour moi c'est Newcastle L'adversaire le, le plus coriace. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le Milan Moi je pense que ça va être avec euh, le PSG Newcastle Que ça va être très intéressant Et c'est bien de tout de suite voir que le PSG Va avoir du euh, répondant ou pas Mais tu as une adversité, tu as des stades de dingue J'ai pas, pas envie d'attendre le mois de février Pour savoir si euh, le PSG Peut nous montrer des choses in, intéressantes Donc euh, c'est bien qu'ils aient quelque chose de fort D'entrée
5: Quand on aime le foot euh forcément on va on passer
2: euh... des soirées sur RTL on va se régaler et les
5: ambiances les stades l'atmosphère la, la qualité des équipes c'est en... beaucoup parlent d'un groupe de la mort c'est pas un groupe de la mort c'est un groupe qui est très ouvert je trouve que c'est ah, un groupe Mais
2: plus comme homogène. le disait
5: Karine, c'est un groupe qui est très homogène euh, avec euh, le PSG. Ouais, mais homogène avec des gros le PSG qui semble sensiblement euh, au-dessus mais mais il y a de belles histoires tu en as évoqué certaines moi il y en a une sur laquelle j'ai envie d'insister brièvement c'est Sandro Tonali c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui voulait finir sa carrière à Milan, qui a été poussé vers la sortie parce que Milan avait besoin d'argent et du coup Newcastle est arrivé euh, tant mieux pour Newcastle, mais je pense que ça va être un drôle de match pour lui parce que c'est un joueur fantastique et qui va apporter énormément de choses dans le cœur du jeu de, du côté des matchs Il n'y a que
2: des clubs qui ont gagné une Coupe d'Europe, hein. alors pas de... Forcément, pas oui, tous je... la même pas, non. pas, pas non. tous la même et pas tous le même nombre mais en tout mais, cas en bah,
4: que le Milan en a un petit peu plus un petit peu plus ouais. mais
2: néanmoins tous ces quatre clubs là dans le groupe ont gagné au moins une coupe d'Europe. Euh, en, term... en termes d'inquiétude Ajax
4: Brighton à UK Athènes pour Marseille Ah là je suis très inquiète ça. peut contre. être compliqué hein Ah oui, ah non mais là euh, franchement ils sont vraiment pas vernis. Ah l'Ajax c'est plus non plus l'Ajax d'il euh, y a Oui. Y a 20 ouais, ans. Ouais. et donc euh, le PSG ces dernières années fait ta... euh, l'OM ces s'est fait taper par quoi par des monstres ah, de guerre à chaque fois Non ils mais... ont perdu contre le Pachinaicos en tour préliminaire non, mais même... Je veux dire, le Pana qui sera avec Rennes d'ailleurs en, en Ligue Europa Conférence c'était le Feyenoord etc je trouve que Marseille n'est vraiment pas verni et je ne sais pas s'ils vont arriver à prendre une des deux premières places je ouais, trouve que c'est ouais. très dur comme ça. je trouve là
5: dirais. aussi que le groupe est assez ouvert ça ressemble Moi, un peu oui ouais, franchement l'Ajax ça va être intéressant il y a, il y a des joueurs aussi qu'on qu suit Mikotadze Tadze qui vient de signer à l'Ajax ça va être un match quand même Tadze, particulier c okay, pour c lui c'est un très
2: bon joueur mais c'est un attaquant de Metz quoi, quand t'es Marseille euh... oui, mais ouais,
5: l'Ajax et... mais, été... mais voilà non,
2: mais l'Ajax, voilà, il recrute Mikotanze
4: qui est un très bon joueur. Mais ce n'est pas Et c'est quand même. Même. quand même juste un joueur qui a quasiment été décisif sur tous les matchs de Ligue 2. Et quand il est arrivé non. là et il a joué trois matchs, pour pour Ligue il, 2. Bah, il a joué trois matchs de Ligue 1 avec Metz et il a été également décisif et lors ben. des matchs. Non,
5: puis la, la, la force de l'Ajax, c'est quoi Ça a toujours été quoi Le collectif. Ça a toujours été le collectif. Et bien. un joueur comme ça, il va se fondre euh, très naturellement dans cet effectif-là. Et je pense que l'Ajax va être très très fort.
2: Ok, Bruno, David, on se donne rendez-vous pour les l'histoire européennes
5: <rire> avec ouais. plaisir et
2: on se donne donc. déjà rendez-vous dimanche prochain je vous donne déjà rendez-vous 21h-22h un grand conseil de l'Europe avec aussi Mathias Valton euh, Guillaume Magnifique. Arpigny. voilà et tiens à l'instant Giroud vient d'ouvrir le score contre la Roma mais n'arrête pas dites donc pénalty, hein. il... le
4: week-end dernier c'était un doublé il
2: marque que des penalties, Olivier Giroud mais des marques. Okay. C'est vers le penalty d'ailleurs. Au passage, voilà, Mourinho qui applaudit <rire> ironiquement, il fait du Mourinho. Est-ce euh, que vous
4: pensez qu'en équipe de France, donc c'est euh, Giroud qui va récupérer les pénaltys à la place de Mbappé
2: bah, Si Colomboigny ne joue plus parce qu'il est puni par son club, peut-être que Giroud du coup sera titulaire, parce que sinon, je pense. Oui, pas mais sûr enfin, calmez-vous.
4: Vous savez combien c'est de titularisation en équipe de France, Colomboigny, c'est 4. Alors quand on m'explique que c'est l'avancé titulaire de l'équipe de France, j'ai l'impression qu'on me parle de très égal. À l'époque où il était à la Juve.
2: Non, mais tu as bien compris qu'on va vers une évolution où petit à petit, on va mais, intégrer Colomboigny oui, 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 voilà. combien
4: de fois on nous a qu'on avait trouvé le nouvel avancante, le nouveau truc, le nouveau machin, et puis non.
2: C'est vrai. Ouais. Bravo. 20h56, on remercie David et Bruno. On marque une courte pause, les infos Vernuccio et le coup d'envoi de Nantes-Marseille. Oh là, je sens qu'on va vivre de ces soirées européennes extrêmement animées sur RTL. RTL Foot
0: avec Eric Sylvestre.
2: RTL. 20h58. avant Nantes-Marseille et les dernières heures du Mercato toute l'info est de Vernucci.
1: Bonsoir Eric bonsoir à tous. Pour les élèves ce sera lundi. Pour les enseignants c'était aujourd'hui l'heure de la rentrée à sonner. Emmanuel Macron s'est rendu à Orange dans le Vaucluse dans un lycée technologique il promet d'être intraitable sur les atteintes à la laïcité dans le cadre scolaire et déclare que le gouvernement ne laissera rien passer sur le port de l'abaya tenu désormais interdite un non-lieu prononcé en faveur des gendarmes dans l'affaire Adama Traoré ce jeune homme noir de 24 ans, mort après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. Après 7 ans d'enquête très contestée, les magistrats ont fait part de leur décision. La famille Traoré fait appel. Et puis le président suspendu de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, déclare qu'il va continuer à se défendre pour prouver la vérité. Le tribunal administratif du sport espagnol ouvre une procédure disciplinaire contre lui pour avoir embrassé de force une joueuse. Il dénonce une une multitude de manipulations, de mensonges et de censures. Fin de citation. Rien que ça Oui.
2: Eh bien, nous en reparlerons <rire> évidemment euh, sur les émissions foot et pas seulement de RTL. Merci audon, on vous retrouve tout à l'heure à la mi-temps de nantes Mars.
1: A tout à l'heure. RTL Foot.
2: Direction la Beaujoire, Nantes-Marseille le coup d'envoi imminent de cette première rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 alors qu'à l'instant, Baptiste Baptiste que l'on retrouve, qui est à Nantes ce soir mais qui suit comme nous l'actualité des transferts avec beaucoup d'intention, alors on parle d'un réchauffement et peut-être même d'une signature imminente les amis, de Colomouanie au PSG, alors j'attends de savoir le chiffre final si jamais Francfort finit par céder parce que ça serait quand même assez, euh, comment dire, rocambolesque alors justement ces chiffres n'ont pas filtré ah bah, pour, pour, pour
3: l'instant mais on parle d'un contrat de 5 ans et évidemment on est extrêmement optimiste du côté du, du PSG on, on va attendre la confirmation
2: tranquillement euh. Oui mais ce qui veut dire Baptiste hein, on va tout de suite le dire parce que de toute façon le, le chiffre du CR de Kouane sera monstrueux puisqu'il avait, avait lui-même dit ah bah oui, que c'était une, une offre qui ne se refusait pas donc c'est plus sur l'indemnité le, 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 de transfert qu'on va surveiller Exactement euh, ça veut dire que Francfort euh, a dû je sais pas 100, 110, 120 je ne sais pas je sais, ça peut <rire> monter cette affaire on le Coup, le coup donné.
4: Exactement, début de,
2: de rencontre entre l'Olympique
3: de, de Marseille et le, le FC Nantes. A noter que gros craquage de fumigène au niveau de, de la Brigade Loire, euh, avec un, un gros spectacle avec des confettis et, et beaucoup de fumigènes on, on rappelle que c'est le, le nerf de, de la guerre et le cœur du problème. Hein. Les fumigènes, c'est 800 000 euros d'amende pour le FC Nantes euh, la saison passée et c'est justement. Euh, euh, la lutte hein, qu'a engagé le, le FC Nantes euh, par rapport à ses supporters. On va suivre cette première action là, avec euh, cette bonne défense de la part du jeune Meupillou, 17 ans, euh, titulaire aujourd'hui face à, à Vitignal, cette première attaque pour l'Olympique de Marseille. 37 secondes de jeu ici à La Bourgeoire, 0-0 entre les Canaries et les Marseillais.
2: Très bon premier appel de Vitignal, je trouve. On va le corner en espérant qu'il n'y ait pas de but. Enfin, si on peut espérer un but, mais après, on jouera <rire> au hashtag pour un buteur. Jordan Verretou, le
3: numéro 27, qui va s'apprêter à tirer ce corner alors que l'arbitre est un petit peu d'or dans la surface de, de réparation un virage qui est en train de sauter qui est en train de, de mettre de l'ambiance dans ce On précise que de les Marseillais Beauvoir. se
2: prennent pour l'orienter ce soir ils sont en noir oui, et orange Maillot noir et orange Bertrand.
3: effectivement c'est le maillot au alors c'est quelques Il petites très taches moche. oranges euh, <rire> du côté de Nantes, on est sur les <rire> belles couleurs traditionnelles c'est un beau jaune à la fois sur le short et sur le corner tiré au premier poteau qui va être dégagé par Chirivella Valentin Rongier là, pour euh, trouver une solution avec Jordan Verretou, le centre pied droit enroulé la tête peut-être, le contrôle de Babilan qui fasse de réparation la première frappe du côté de Marseille, c'était Chancel Mbemba. Encore une fois, le défenseur central. Toujours bien passé, mais ça va passer assez largement au-dessus des cages de Rémi Descamps 0-0. C'est une grosse
2: occasion, ça. C'est hein ah, une très grosse occasion. Hein
5: ah, c'est une énorme occasion après Mbemba il, il aime pourtant ce genre de, de situation-là la déviation d'Omameyang est remarquable le contrôle déjà un, le contrôle est bon la petite déviation avec le, le talon et derrière Mbemba il veut tellement en mettre malheureusement il en met trop parce qu'il doit il doit chercher l'intérieur du pied opposé tranquillement et il cherche à mettre trop puissance
2: et cette manie qu'ont les défenseurs d'aller vers le ballon et le latéral devient défenseur central et du mmh. coup derrière il y a toujours quelqu'un de libre j'ai du mal à comprendre cette, euh, cette sensation de défense aujourd'hui euh, qui sera le premier buteur bah, je vais dire bah, Mustafa Mohamed Pour continuer sur sa danse. Ok Paris Aubame Oui Logique avec les paris
3: euh,
5: Xavier Joaquin Correa
2: Joaquin Correa Correa pour Xavier Et eh bien moi je vais dire
3: Vitinha pour lui aussi Où la bonne passe Justement pour Vitinha La frappe pied gauche De Vitinha Qui va être arrêtée mmh. Par Rémi Descamps Nouvelle grosse occasion Pour l'Olympique de Marseille Il était seul Dans la surface de réparation Vitinha Encore un magnifique appel Un beau contrôle Et cette frappe pied gauche qui est un petit peu raté, qui va être arrêté par Rémi Descamps. Deuxième grosse alerte sur les cages nantaises et un très bon début de match des de Marseille. Moi
2: je veux bien qu'on laisse Palois sur le banc, mais quand en trois minutes tu, tu laisses deux. deux occasions comme ça énormes,
5: c'est qu'il y a quand même Celle déjà de un
4: vitignia, souci. La est énormissime. Alors Descamps sort vite, mais quand même, je veux dire, en vrai, ça doit faire ficelle. Hein
5: il enchaîne bien mais là moi ce que j'aime en fait avec Marcelino il va se faire critiquer Marcelino mais je, je trouve qu'il met des joueurs dans les oh, meilleurs son but il
3: dans en phase de réparation la frappe et la nouvelle parade de Rémi Descamps le deuxième au début Oh, le but exceptionnel pour l'Olympique de Marseille qui est inscrit par Ismaël Assar sur euh, cette frappe dans un premier temps repoussée. Le missile, euh, pleine lucarne au premier poteau. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille et c'est d'une logique implacable après euh, deux occasions extrêmement dangereuses. Trois minutes de jeu, les Marseillais
2: déjà devant ici à la Beaujoire. Alors, ça c'est bon pour le pari de Xavier qui a mis euh, Ismaël Assar en buteur euh, multi multichance. Donc, il a déjà coché cette case. Mais pardonnez-moi, la défense nantaise. En 4 minutes, ils ont été mis 3 fois hors de position. Comment ça, alors Bravo à Sarre et bravo aux Marseillais, mais comment c'est possible
5: Je trouve ça très surprenant, Baptiste l'a dit, de, de, de jouer à 3, de te priver de, de Nicolas Palois, qui est quand même un, un défenseur de, de grande qualité, de grande expérience dans notre championnat, de jouer avec Kemert, qui est un, un tout jeune joueur, Mepillou, Baptiste le disait, 17 ans, c'est-à-dire que deux des 3 centraux, euh, sont des, des, des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience et, et que meurt aucune euh, expérience. Il, il fait
2: une relance plein axe qui perd le ballon. Ensuite, Decan lui dégage dessus. Oh, il y a rien qui va quoi.
3: Y a rien, La frappe a... de
5: Sar elle est super ah, dans oui, faut, un second faut, temps. Il faut,
3: faut souligner aussi la, bon, déjà la bonne première frappe de Vitinia. mais le, le missile d'Ismaïl Assar euh, Alors bon, certes, il est euh, n'est pas forcément très bien placé, mais, mais le, le missile, la frappe et la volée d'un équilibre absolument parfait. Et ce but, il est vraiment pas volé là. Pour Après
5: Decan, c'est plutôt bien ce qu'il fait parce que la frappe de Vitinia est forte. Il essaie oui, de la mettre il a sur le côté. Euh, bon après c'est surtout la défense nantaise qui n'est pas assez proche. Nantaise
4: d'or là, il perd tous les ballons. Ça. Non mais les Marseillais ils font une entame de match parce qu'ils pressent pour le coup, bon après les Nantais sont en retard surtout mais ils sont quand même très hauts et ils pressent, ils font une belle entame de match.
5: Ce qu'on évoquait par rapport à Marcelino, alors il sera critiqué sans doute, hein, mais euh... le fait de jouer en 4-4-2, de mettre Vitigna avec un autre attaquant, ah, c'est le, le mettre dans les meilleures conditions. Vitigna, il, il ne peut pas jouer tout seul, il ne sait pas jouer tout seul. Il lui faut quelqu'un à côté, à côté de lui. Et Aubameyang, Vitigna, c'est très complémentaire et c'est intéressant dans le choix et on le voit d'ailleurs beaucoup, beaucoup mieux Vitigna. Là là il
4: y en encore,
3: euh, encore une erreur là de, de Mepiou le jeune défenseur central de, de, de 17 ans euh, qui était bien pressé par Vitigna, mais finalement euh, aucun danger pour l'instant euh, pour, pour Nantais, qui va pouvoir se relancer tranquillement
5: quand je disais que merde peu d'expérience il a joué à Valence il a joué quelques matchs à Valence mais ça reste un, un joueur qui n'a pas forcément l'expérience de la Ligue 1 puisqu'il vient tout juste, euh, juste d'arriver Mepiou 17 ans euh, je, 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 je ne comprends pas comment on peut se priver, et Karine l'a très bien dit tout à l'heure d'un joueur comme Nicolas Palois.
4: mais mmh. franchement je le week-end dernier on était à deux doigts de le mettre dans euh, oui, les notre top 3 ou les encouragements tout à fait mmh. euh, je vous signale juste qu'un ancien Lillois affrontera
2: Lens en Ligue des Champions euh, parce que Boubakari Soumare a été prêté par l'Eister à Séville c'est lui qui est dans le groupe de Lens. C'est un très bon choix. Euh, en Ligue des champions, le est milieu surtout, enfin, le,
4: milieu le, le truc marquant, c'est que Lens retrouve à Openda. Non, je délire
5: Oui, je pense que tu délires.
4: Lens, ils affrontent pas Salzbourg
5: il a, il, a il, il a la Leipzig.
4: Ah oui, Leipzig, ah, mais c'est toujours pareil. Il a la galaxie, il a la De toute façon, il n'y a pas, pas Salzburg non plus.
2: <rire> Donc, alors là, c'est un. C'est un, ah, ah, es, un peu <rire> la défense nantaise. Là. C est, c est ah, <rire> quand j'ai regardé le
4: tirage, me j'ai dit Ah, ben bah, tiens, au Penda, il ne faudrait pas qu'il marque contre Lens. J'ai inventé un match.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Bon, en tout cas, Bouma c'est il jouera bien contre Lens. 1-0 pour Marseille à Nantes après 6 minutes, Baptiste. Exactement, l'ouverture du sport d'Ismaël Il a
4: signé à Leipzig. Ah oui, Leipzig est passé à Oh, mais les cool. deux là c'est trop compliqué là, je...
3: <rire> avec cette frappe effectivement d'Ismaël Assar pour l'ouverture du score euh, des, des Marseillais qui sont toujours euh, aussi hauts hein, sur, sur le terrain qui presse bien cette équipe française, qui va tenter de se, se dégager avec un long ballon là pour euh... Mosé Simon qui va avoir pour la première fois de cette rencontre un petit peu d'espace. On voit l'appel là justement à gauche de Quentin Merlin qui va pouvoir centrer pied gauche. Le centre est fort et le centre va être repoussé par Valentin Rongier avec une récupération toujours nantaise avec Pedro Chirivilla le capitaine pour essayer de trouver une solution et de peut-être essayer de ramener un petit peu de confiance dans ce début de match qui est catastrophique pour les nantais. On fait circuler le ballon tranquillement dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille avec notamment Pierre Gabriel et Castelletto qui échangent quelques balles. Le défenseur centrale justement Kemert qui est bien là bien titulaire l'international suisse en lieu et place de Nicolas Palois. pas de crâne chaud et pas de short relevé ce soir à la Beaujoire. peut-être qu'il rentrera en tout cas il manque déjà à cette équipe de Nantes Nicolas Palois continue de faire
2: circuler le ballon tranquillement avec Kemert pour caster taux. c'est quand même un drôle de choix de mettre euh, et Kemert et Meupillou dans un match contre Marseille qui est un gros du championnat, alors qu'après il y a la traîne internationale qui arrive où tu vas pouvoir justement faire travailler les joueurs qui viennent d'arriver. Je suis quand même très surpris là. Moi je veux bien que Pierre Aristouille, là sur ce coup-là, je comprends pas.
3: Avec euh, la première frappe peut-être pour Douglas Augusto. À l'entrée de la surface de réparation, ça va être. Tout de suite anéanti par John Danver et tout. Le bon ballon là pour Coréa qui va faire deux petits dribbles. L'ancien joueur de, de la Lazio, notamment, qui dispute ses, ses premiers matchs avec l'Olympique de, de Marseille. La passe là pour Vitigna, encore le bon appel. Mais ça va être récupéré par non, une grosse erreur encore là. là c'est terrible. Peut-être pénalty, ou en tout cas un coup franc qui sera extrêmement en tout proche. La, la, la. Carton donné. rouge, ouais, carton, ouais. rouge. Bah, évidemment. carton rouge pour le jeune défenseur Meupillou, 17 ans, énorme erreur. Il a laissé Vitinia justement à côté de lui. Et puis là, je crois qu'il y, y a une espèce de tirage de maillot, une grosse faute qui est grossière. C'est le dernier défenseur, c'est la règle qui est cruelle, mais qui est-ce qu'elle est, ce qu est. est Et donc,
2: quoi, au bout de 8 minutes unité, de jeu,
3: Marseille okay. mène 1-0 et Nantes évoluera à 10 contre 11. C'est absolument terrible et c'est le scénario catastrophe pour les Canaries. Du côté de Marseille, ce sera bien un coup franc hein, qui sera vraiment extrêmement proche de, de la ligne de, de surface de réparation. Ah ouais, et là c'est terrible en fait il voit pas Ismaël Assar du tout euh, Mepillou oh, qui lui a, passe a, devant lui avec a, une, a, une facilité ouais, déconcertante. il absolument c est, c est pas. C'est la
5: passe de Chirivella qui est catastrophique au départ. Hein, ouais mais là où
2: il y a aussi une
3: erreur de débutant
2: et une erreur et Mais à, avant avant Chirivella, il y a aussi quebert qui une nouvelle fois, Bien sûr. Euh, mais ses euh, milieux de terrain en difficulté. Euh, franchement, tu peux pas jouer avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble quand on, je, je comprends 17 ans, c'est son premier, ouais.
5: match en en vrai, hein. premier match en professionnel. Premier match en Ligue 1. Mais en
2: plus tu
3: mets Kummer
5: psychologiquement.
2: Ouais, il est dépité,
4: ça. Non, sur mais là, euh, là, il y a la erreur dépité. du
2: coach. J'suis désolé, ouais.
4: complètement. De bon, toute façon, écoute, il va se faire euh, sauter. Ah, oui, enfin, mais il bon. Il euh... va se faire
2: virer.
3: Donc. Attention, le coup franc qu'on va suivre. Là, on voit Renan Lodi notamment et pierre emeric Aubameyang autour du, du ballon. On est à vraiment à 20 mètres de la surface de, fin, des début de, de Rémi Descamps. Le, le ballon est, est juste parfaitement placé. C'est un plaisir de tirer ce genre de, de coup franc sous les sifflets de la bajoire et des canaris qui vont lui, évoluer à, à 10 contre 11. Euh, L'arbitre, là, qui va mettre un petit peu d'ordre et qui va adresser un carton jaune. Non, non, qui va tout simplement tracer une, une ligne un peu plus précise pour que les joueurs puissent se, se placer. Marseille qui mène donc 1 à 0 depuis la quatrième minute et qui va évoluer en supériorité numérique pendant quasiment l'intégralité du match. Le coup franc qui va être retiré dans quelques instants. pierre Obama Aubameyang, très concentré, qui va pouvoir frapper la frappe. Pied droit, ça va passer au-dessus. Juste au-dessus des cages de Rémi Descamps. Toujours 1 à 0 pour l'Olympique de Marseille. 10 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Bon, J'ai un, peu pas... un peu peur qu'on
4: J'ai un peu peur qu'on
2: n'ait pas de match. Enfin...
5: Ah bah là
3: c'est bien parti pour eux.
5: Bah, oui. ah, heureusement qu'ils marquent pas là.
3: Ils avaient eu des faits de jeu contre Monaco, Nantes là c'est un peu tout l'inverse mais là, c'est vraiment terrible, même pour Mepillou. Alors, il faut quand même rappeler que c'est un joueur qui est plein de talent, qui était notamment convoité par le Racing Club de Lens, qui a formulé une offre officielle ce matin, je crois, de l'ordre de 4 ou 5 millions d'euros. Donc, c'était un joueur qui était convoité, mais effectivement, qui n'a pas d'expérience. Et on l'a vu ce soir. Et puis, quand on est épaulé par un joueur qui n'en a pas non plus, c'est clair que ça devient difficile parce que là, le début de match, c'est vraiment catastrophique. cest Marseille, oui, fait un bon début de match, mais là, ce sont des heures de débutants, des heures d'appréciation, vraiment des heures de jeunesse, tout simplement. Donc, c'est terrible pour, pour les Nantais
4: et Baptiste est-ce qu'il y a un défenseur qui s'échauffe parce que là on a vu un gros plan sur Nicolas Palois qui est bien installé dans son fauteuil et qui m'a fait son chewing-gum et j'imagine qu'il va y avoir forcément un changement personne s'échauffe ouais, à, à l'heure actuelle
3: euh, mmh. on va suivre ce bombardement on a pour Enanodi le centre en première Pierre intention dégagé Pallois par la défense de oui c'est ça Une frappe là qui passe juste à côté Mais euh, là c'est <rire> ça chauffe encore Devant les cages de Rémi Descamps C'est absolument terrible
2: Pour moi c'est incompréhensible Ce qui se passe
3: euh...
2: Mais non personne ne s'échauffe en tout cas donc, là, ah, Oui mais il est obligé la Pierre tout de faire quelque chose Sinon son bah, équipe soit... va en prendre euh,
5: 15 il, il peut rester à 4 à hein. il, il, il a commencé à 3 centraux Donc euh, ligne de 5 défensive Il peut rester à 4 Avec Pierre-Gabriel euh, pur latéral droit Merlin à gauche Et puis euh, et le Demerve Castelletto C'est ce qui rein. va
2: se passer Mais sauf qu'à un moment Il faut que tu fasses quelque chose enfin, Là
5: pour le coup euh, Ton premier choix Sinon euh, naturel c'est d'envoyer Nicolas Palois à l'échauffement est-ce qu'il s'est passé quelque chose
4: cette semaine ou quoi parce que c'est quand même très surprenant
5: euh, juste petite
2: précision sur Colomwani, euh, les infos arrivent au, au compte-gouttes mais euh, ce serait bien pour 90 millions euh, alors je ne comprends pas d'ailleurs si, si c'était 75 plus 15 euh, euh, et là que le chiffre n'évoluerait pas pourquoi Francfort aurait cédé d'un seul coup peut-être en se disant que le joueur euh, n'a plus la tête à Francfort et que ce serait un problème à gérer mais étonnant à, à surveiller en tout cas mais la, la tendance est plutôt à une signature de Colomboigny au Paris Saint-Germain d'ici minuit on va surveiller le, ça le centre là de Quentin Merlin
3: qui va gagner un, un corner c'est bien c'est une chose positive pour les Canaries qui sont menés depuis la la quatrième minute de, de jeu avec ce but fantastique d'Ismaël Assar corner qui va être retiré dans quelques instants par ce ça, même Quentin Merlin
5: ça aurait pu être une chose positive pour les Canaries, la euh, signature de, de Colomogne au PSG mais il n'y a pas de pourcentage d donc... ah Non, malheureusement non
2: euh, je vous tiens aussi que c'est officiel c'était dans les tuyaux Mohamed Bayot euh, passe de, est prêté par Lille au Havre le corner qui va être
3: tiré dans quelques ça, secondes
5: ah mais c'est ah ouais, bon, encore mais une Bayo, fois ouais. preuve que le Havre travaille bien parce que euh, Bayo c'est intéressant je trouve. Quand tu oui, un club comme le Havre quand tu remontes en Ligue 1 de, de t'attacher des services d'un attaquant comme lui, je c'est plutôt bien.
4: C'est un pas en arrière pour euh, Bayo, mais On il est nécessaire à Lille.
5: Et pour le Havre c'est intelligent ouais, c'est drôle pour lui.
4: Oui, enfin il avait.. Et été en aussi plus il pas très bien comporté. Ouais. Professionnel, ça aurait mais... pu euh, l'aider également dans euh, sa carrière. On est d'accord.
3: Le corner hein, qui n'a rien donné pour euh, le, le FC Nantes. Euh, mais qui va pouvoir euh, tranquillement faire circuler le ballon toujours sous ce pressing qui est euh, vraiment omniprésent de la part de, de l'Olympique de, de Marseille on va quant à Merlin qui va essayer de lancer Mosey Simon mais c'est bien anticipé de la part de Jonathan Klaus, euh, l'ancien international français, enfin toujours actuel d'ailleurs il peut toujours être sélectionné Jonathan Klaus, malgré le fait qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde euh, et un ballon donc pour, pour les Nantais toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille, 13 minutes plus. de jeu ouais, ni Jordan
2: tout d'ailleurs et, et ni Valentin Rongier mm.
5: Euh, pas de ni Marseillais ni Marco Verratti d'ailleurs avec l'Italie de oui, Spalletti Spalletti
2: n'a pas convoqué Verratti bon, en même temps il ne joue pas donc. et on parle d'un départ au Qatar euh, qui se préciserait pour Verratti ouais. euh, bon,
5: on va voir
3: avec une touche là que va gagner l'Olympique de Marseille qui est pour le coup en pleine confiance on voit beaucoup de communication notamment entre Chancel Memba et Samuel Gigot on voit Marcelino qui est toujours extrêmement investi qui demande beaucoup de choses à ses joueurs puisqu'effectivement certes pour l'instant cet entame de match est très confortable mais il faut gagner pour Marseille qui a fait un match nul un peu tristouné face au FCMS même si la victoire notamment face à Reims et face à Brest ont bien rassuré les Marseillais après cette élimination euh, au troisième tour euh, préliminaire de, de Ligue des Champions ils ont bien commencé la dégain et ils sont en train de, de bien continuer les, les Marseillais avec Chancel Mbemba pour euh, Jordan Verretou justement euh, on voit Correa là, qui est très mobile euh, qu'on voit au milieu de terrain qui est aussi vraiment entre son côté et le milieu c'est assez intéressant les déplacements de, de l'ancien de, de la Lazio et
2: de Séville et, ou de l'Inter euh, c'est Jordan... marrant depuis qu'il y a Verretou quand même ça change l'équipe marseillaise hein.
3: pas
4: faire de ah bah, oui, oui, à à fait, oui. bien, mais. Bah ah là, bah au il n'y oui. a pas de toute façon de choix à faire. Il est blessé, on verra.
2: Voilà, non, mais je trouve on que, que ça euh, oui. les ronge tout, là, ça fonctionne quand même bien. Valeur sûre. C'est vrai.
3: Hugo Hamelin a, a instauré ce truc. Oui, mais devenu, ça marche. Ça marche. Mais oui, ça
2: marche bien. Il n'a pas instauré que des bons jeux de mots, mais celui-là est très bon.
3: Oui, c'est
4: parce que c'est devenu quand même une appellation déposée, au final. Tout le monde les appelle comme ça. Très bien. Et même dans les journaux, parfois, c'est écrit. Ah, ah oui, crois. mais
3: ah ça leur va bien. Bravo, Hugo. Avec Ismail Assar la face à Canter Merlin Jonathan Klaus, lui aussi qui est toujours très mobile la passe pied gauche raté mais qui va atterrir dans les pieds d'Ismail Assar qui va pouvoir frapper ce ballon mais il était un peu court l'ancien René et ça fera une parade de Rémi Descamps et un ballon qui va sortir en tout, joué extrêmement rapidement par euh, Jonathan Klaus. Justement, là, Jordan tout pour Valentin Rongier à l'entrée de la surface de réparation. La petite passe, pied gauche pour essayer de trouver Renan Lodi, et qui va se heurter face euh, au joueur brésilien qu'on n'a pas beaucoup vu, évidemment. Euh, Hudson, qui nous vient des Corinthians, qui a la, la petite curiosité du côté du FC Nantes, mais là, qui effectivement pourra peut-être pas nous montrer tout son talent ce soir j'ai une autre
2: question qui vient à l'esprit il me semble bien que j'avais entendu pendant la trêve enfin en tout cas cet été que Quentin Merlin ne jouerait plus latéral gauche qu'il serait positionné beaucoup plus haut pour ses qualités d'attaquant etc quand on voit ses errements défensifs depuis le début du match je comprends mieux pourquoi mais là en plus en jouant un 4 en ligne forcément Quentin Merlin c'est vraiment pas le poste quoi.
5: ah oui c'est ferme après, je trouve qu'il a, il a un tel pied gauche une telle qualité de centre et... Ah, mais justement, il faut qu'il joue plus haut et qu'il joue ailier ou j'en sais rien, mais... Bah, c'était son, son poste de, de formation
3: oh, c'est bien joué là, de la part justement okay. de, de Hudson et Petit-Rib et la bonne passe le bon décalage pour Quentin Merlin justement du pied gauche euh, avec ce centre directement intercepté dans les pieds de Samuel Gigot Marseille qui va pouvoir se relancer euh, tranquillement avec peut-être une possibilité de contre là justement on voit Correa à grandes enjambées qui va lancer euh, l'audi là sur euh, le côté dans ses co justement qui a le ballon qui va pouvoir euh, avancer vers la large phase de réparation la première frappe Bonneur. qui va être cadrée mais qui va être beaucoup trop écrasée et pas assez puissante toujours 1-0 pour Marseille Qui était à droite à Baptiste là
2: Qui avait fait l'appel à droite C'est clos ah C'est Klos Oui tout C'est 100 fois
4: ah non, il
5: faut, Entre les deux ah oui Oui ben, euh, mais il ouais.
4: voulait Faire briller euh, Xavier et son pari
5: Pas du tout Non mais après C'est normal bon, C'est un, un attaquant Il repique Il est en position de frappe bon. Non mais Je suis d'accord Je suis d'accord Il doit la donner Parce que l'appel de Klos C'est bon mais moi ça me choque pas qu'il prenne sa chance
2: Il y avait l'espace pour frapper franchement parce que. Euh, là, non, mais il, doit frapper.
3: Frapper. Qu il doit la donner avant
8: de frapper C'est
2: avant qu'il doit la donner Quand oui, qu il t t fait, fait le premier crochet il y a deux défenseurs Il y a un trou énorme entre les deux Et tu dois la donner Le jeu c'est de la donner C'est bon. là où tu vois aussi la différence entre les très grands
5: Et les bons <rire> eh oui. Alors, Pour, pour l'instant l'entame de match marseillaise Comme le ah, disait très bien Karine est très bonne Mais attention à ne pas se relâcher Comme ils l'ont eu fait il n'y a pas très longtemps On avait vécu la soirée ensemble à Metz ils étaient euh, en supériorité. Le but numérique. Qui avait été marqué très tôt. Derrière, ils avaient contrôlé, géré, mais ça avait repris confiance, était revenu. Et euh, ils avaient, et même, ils avaient euh, même mis deux buts. Alors qu'ils étaient et
4: un... même contre Brest, ça a duré 4 minutes. Hein ils ont été bons jusqu'au but de Chancel Mbemba et après ils ont souffert tout le match ils ont gagné 2-0 mais la physionomie du match et le oh, contenu n'étaient pas du tout en faveur des Marseillais donc
5: attention du coup dans la, la gestion de, de l'événement et de la gestion du match parce que là tu peux te dire que le match est, est assez facile en ayant marqué ce but tôt et en ayant été épousé enfin en étant pardon en supériorité numérique à 11 contre 10 depuis l'exclusion de Mopillou mais méfiance malgré tout
2: 2 euh, de officialisation puisqu'on est dans les dernières heures du Mercato Akoukou donc le joueur du Betis-Séville numéro oui. 6 milieu défensif signe bien à l'Olympique
5: Lyonnais et... Deuxième choix hein, juste hein. Euh, oui. petite parenthèse ah, hein, parce Guido que le, le premier choix c'était Guido Rodriguez hein. c'est pas du tout le même profil hein. donc euh, c'est joueur de qualité mais vrai sentinelle euh, beaucoup plus travailleur donc euh, à voir
2: Voilà et puis on l'avait dit Brahimi bien prêté à Brest et à baldé le joueur de Lausanne est lié le jeune joueur s'engage avec Nice
4: mais là il est rassuré Laurent Blanc. Il n'y bon, a, a pas de quoi non plus. Euh... Non ouais, mais vous euh, voulez un 6. Il enfin, enfin, oui, oui non mais enfin il y a d'autres choses non, dont il a besoin un ouais. Oui,
2: on en parlera tout à l'heure à la mi-temps d'ailleurs de Laurent Blanc. Il y a Lyon, PSG, dimanche, on le oh rappelle là, 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 ça va être. 19 minutes, Nantes, Marseille, 1 à 0 pour l'OM, le but de Sardes et la 4ème minute. On marque une courte pause. Ah non, peut-être pas quand même le corner Peut-être oui. pour les Nantais, il n'y a pas beaucoup de cases pour les Nantais Exactement, un
3: on, va, on va en profiter de ce corner à la 20ème minute avant la, la petite pause Qui va être tiré par Moseille Simon euh, Corner qui est tiré, qui est bien frappé Mais qui va être dégagé par Marseille Rien à signaler, toujours 1-0 On va suivre à cette occasion, cette retournée là, magnifique De Mostafa euh, Mohamed Mais qui va atterrir dans les gants de paris Lopez. 1-0 pour l'OM Ah c'était pas mal, c'était
0: cadré Allez on bon revient jour. tout de suite dans quelques heures Retour de votre match Dans un instant sur RTL
1: Eric Silvestro
0: RTL Foot jusqu'à 23h
2: Avec Karine Galli, Xavier Domergue Nantes-Marseille avec Baptiste Durieu à la Beaujoire Et les dernières heures du Mercato Qui ferme à minuit Nous sommes à 2h38 de la clôture du Mercato Et l'info, même si elle n'est pas encore officielle C'est que ça sent bon pour Randal colomoigny au Paris Saint-Germain dans les toutes dernières heures du Mercato là c'est un bon tacle là, de la part de l'international suisse
3: Commerce titulaire on le rappelle en défense centrale à la place de Nicolas Palois ce soir belle intervention défensive sur euh, Coréa toujours 1-0 pour Marseille depuis la quatrième minute et ce but fantastique, fantastique ce beau but D'Ismaël Assar. Marseille qui a toujours le ballon avec le petit relais entre justement Ismaël Assar et Pierre-Emric Aubameyang Valentin Rongier pour trouver son défenseur central, Chancel Mbaba, qui retrouve des couleurs aussi lui sous les maillots de Olympique de Marseille, qui n'était plus vraiment titulaire mais qui a bien retrouvé sa place, en tout cas ce soir, aux côtés de Samuel Gigaud, qui a le ballon justement pour trouver peut-être Jonathan Klaus. Marseille qui est tranquille pour l'instant, qui va essayer de gérer, même si effectivement il n'y a que 1-0. On connaît aussi la, la propension et la, et la tendance de, de, de Marseille à ne pas forcément être, à être régulier et à ne pas s'écurer. Ces, ces rencontres. Là, justement, il y avait une belle transversale pour Jonathan Klaus qui va sortir directement en 6 mètres. Il n'y a que 1-0, on est quasiment à la, à la 25e minute de jeu, donc ce serait bien d'en marquer 2, voire 3 avant la mi-temps pour que vraiment Marseille soit tranquille pendant ce match.
5: Ça, ça fait quand même plaisir de voir ce genre de choses et de, de retournement de situation, je trouve, de la part d'un joueur comme Chancel Mbemba qui a été l'un des joueurs importants de l'Olympique de Marseille de la saison dernière. Il a connu des périodes un peu compliquées aussi. Marcelino ne comptait pas sur lui et malgré tout, il a réussi à inverser le, la tendance en se réfugiant dans le travail au début c'était pas la charnière qui était choisie hein, c'était Balère Digigo et finalement il a, il a pris sa place petit à petit il a eu... et Marcelino a décidé de le titulariser de plus en plus donc euh, ça fait plaisir de voir ça même si on n'est pas désiré on est un peu sur la liste des transferts et finalement et on parvient à s'imposer
4: puis à la base tu ne comprends pas non plus pourquoi en fait Longoria avait dit bon Mbemba c'est fini voilà une saison bah c'était une des débarras. seules valeurs marchandes pour euh, la fameuse lessiveuse hein. oui, oui mais bon après il faut aussi des joueurs à expérimenter surtout derrière surtout euh, en Coupe d'Europe et Mbemba il a cette expérience que n'ont pas euh, Gigot et euh, encore moins euh, Balerdi vu qu'on a vu ce qu'il faisait l'an dernier parfois
5: quand on voit les choix quand même bon, on revient au choix de, de, de Monsieur Aristou hein, je trouve ça quand même incroyable.
4: loi Mollet sur le banc.
5: Non mais quand on voit le banc.
4: Hum. Mollet, il était déjà sur
2: le banc aussi la semaine dernière. Oui, bon, mais parce qu'ils avaient mis Bamba pour, par rapport à la vitesse monégasque. Mais...
5: Oui, mais je trouve que le banc a à limite plus de qualité que le, le 11. Quoi. Quand on regarde... Samy, Adlam. Il y a Ganago aussi qui a... Euh, Kader Bamba, Mollet, uh, Ganago, effectivement, il y, y a quand même de... Ça interroge, non enfin, je... Surtout
4: Kader Bamba était titulaire la semaine dernière. Il a, il il a pas vu, fait là, un il était très intéressant, oui.
5: Non, ça ressemble un peu à une dernière danse là, je... Un peu à un coup de poker ouais, alors, je... Euh, on... je sais pas, non
4: Un peu je... étonnant ouais. Ouais.
5: Ouais. Ouais. De toute façon, on
4: sait qu'a priori ouais. Il est euh, sur le siège éjectable On sait juste pas quand il va appuyer sur le bouton
2: Oui, le match contre Monaco là, Lui a finalement donné un sursis euh... de plus, quoi. Euh, voilà. Mais peut-être qu'il était un peu en trompe-l'œil aussi De par le scénario et... Et... Parce qu'à l'arrivée, il y a quand même 27 tirs à 3 On le rappelle <rire> dans sûr. ce match <rire> Et bon euh, étonnant Oh c'est bien joué la petite déviation de Pierre-Emerick mmh. là pour trouver justement Jonathan
3: Klose dans la surface de réparation une belle inspiration encore et ça fera un corner pour l'Olympique de, de Marseille qui mène 1-0 depuis la, la quatrième minute euh, magnifique la petite déviation on sent la qualité technique aussi entre et puis la, la relation entre Obameyang et Jonathan, Jonathan Claus. c'était magnifique et c'était très bien senti le corner qui va être très tiré. couverture aussi hein. bah, oui tout là tout à fait, pour ouais. le coup il a, il a bien couvert la que fois que le corner bien couvert ouais. Exactement, il, faut, il faut souligner aussi. Le regardé, ça pour la relance aussi c'est les deux bras en l'air pour euh, Jordan Verretou, c'est tiré pied droit, c'est très bien tiré et c'est dégagé par euh, les Nantais. La tête peut-être de Valentin Rongier pour remettre euh, ce ballon dans la boîte. Et c'est Nantes qui va récupérer ce ballon avec une possibilité de compte. C'est le brésilien Hudson là, qui va récupérer au niveau de l'allée médiane ce, ce ballon euh, avec un gros tacle de, de Correa Et ce qu'il va y avoir faute Oui, il y aura faute et peut-être même oui. Un carton jaune pour Pierre-Emeric Aubameyang qui est un remarquable attaquant, un peu moins bon défenseur surtout quand il s'agit de tacler. Carton jaune pour euh, l'attaquant de l'Olympique de Marseille.
2: Ouais, c'est logique. Ah, oui. Mais il n'y a
3: aucune maîtrise et c'est un tacle d'attaquant,
2: tout simplement. Quoi. Ouais. Très en enfin... C'est plus, c'est pas tant en retard, en effet, tu as raison, Baptiste, c'est la maîtrise. Ah, C'était inutile de... en plus cette interface. Ouais, parce que c'est contre la touche, ça n'avait pas un intérêt particulier.
3: Avec Douglas Augusto, là, du côté de... du FC Nantes.
5: Ça, c'est un oh. joueur intéressant. Je trouve que la
3: deux très bons matchs moins bon ouais. face
5: à Monaco mais euh... moins bon face à Monaco mais c'est un joueur qu'on avait découvert euh, sous les couleurs du PAOC notamment face à l'Olympique de Marseille et qui, qui a beaucoup de qualité et, et, et beaucoup a, de caractère oui du caractère aussi et avec Pedro Chirivella dans le cœur du jeu ça peut être intéressant l'association ouais, Giroto qui s'en va c'est quand même pas évident de le remplacer malgré tout il prenait beaucoup de place dans le groupe c'est intéressant
3: oui effectivement et puis euh, cette association -là, cette complémentarité en, entre les deux c'est vrai que là-dessus c'est pas mal c'est vraiment un joueur qui est, qui, bon, qui, qui est, qui est aussi vicieux hein, qui, peut, qui est capable de mettre des coups euh, qui a un peu ce, voilà, ce, ce côté milieu défensif euh, vraiment très utile aussi euh. c'est-à-dire qu'on adore l'avoir en coéquipier beaucoup moins en tant qu'adversaire et euh, voilà je me rappelle ce, ce match notamment face à Benjamin André où il avait été euh, il avait été brillant la, la, recrue, euh, la recrue brésilienne euh, ça fera un 6 mètres là, pour, euh, le, pour le FC Nantes avec encore encore une presque une occasion pour l'Olympique de Marseille qui domine quand même assez tranquillement cette rencontre qui mène 1-0 depuis la quatrième minute et qui évolue surtout à 11 contre 10 ce match ce match va être extrêmement long pour le FC Nantes qui est une situation extrêmement compliquée même si on entend les supporters notamment la Brigade Loire qui a brandi quelques banderoles dont je ne lirai pas le contenu puisque ça ne sert strictement à rien mais en tout cas ils sont là ils encouragent toujours leur équipe et ça fait toujours une bonne ambiance à la Beaujoire malgré le scénario qui est c'est catastrophique.
5: Et Castelletto est toujours là.
3: Castelletto euh... est toujours là, oui. Il a marqué la semaine dernière, il est là, titulaire ce soir. Tout non, va bien Parce bien. qu'on
5: <rire> l'évoquait pour le coup comme une valeur une marchande aussi. On sait qu'il était de, surveillé de près par de, de nombreux clubs. Donc euh, voilà, il est titulaire ce soir.
4: Ce serait mieux pour Nantes qui reste.
5: Oui, ce serait mieux.
3: Oui, effectivement, c'est. Euh, on a besoin d'expérience dans, dans cette défense. la faute là, justement, de. Euh, de la part d'un défenseur euh, nantais bah de, de, de Castelletto justement sur, euh, sur Vitinha et qui avait voulu là, euh, par son jeu de corps euh, faire une petite feinte euh, bien habile pour essayer de s'amener le ballon et avancer vers la phase de, de réparation ça fera une faute pour l'Olympique de Marseille et un petit coup franc à venir qui va être euh, tiré grâce au pied droit de, de Jordan Verretou dans, dans
2: quelques instants on l'a souvent souligné mais je le regarde là, depuis le début du match alors certes il a des lacunes mais par contre dans l'attitude vitigna j'aime beaucoup hein, il est vraiment euh c'est un, un chien de la casse comme on dit. Hein. Ah oui. il, va, il, il
3: presse <rire>
4: constamment non, Il va au charbon, il
2: presse, les il ballons. fait des appels il dit, Ça doit être usant
3: pour les défenseurs quoi. Le coup franc qui est tiré par Veretout, il est bien enroulé au deuxième poteau ce coup franc, La tête qui va passer à côté, tête de chancel Mbemba décidément. qui, Qu'est-ce qu'il est dangereux sur coup de pied arrêté C'est-à-dire qu'il a, a le flair d'un numéro 9 et d'un finisseur Mbemba alors que c'est un défenseur central. Mais il est toujours bien passé dans, dans la surface de réparation, notamment avec son jeu de tête qui est toujours dangereux. Mais cette tête passera assez largement à côté des cages de Rémi Descamps. Toujours 1-0 pour l'OM bientôt, la demi-heure de jeu ici à la Beaugeoire
5: il y a des joueurs comme ça qui, qui aimantent les ballons là, sur les coups de pied arrêtés tant qu'ils mettent d'engagement c'est-à-dire que même bas il arrive lancer. on sait qu'un défenseur un lancé qui arrive dans la surface comme ça c'est toujours en danger et il s'impose quasiment à chaque fois
3: le dégagement là, de Rémi euh, Descamps pour euh, le FC Nantes avec cette tête de Moses Simons pour justement trouver euh, Quentin Merlin qui va repasser par son milieu de terrain son capitaine Pedro Chirivella qui lui aussi effectivement est extrêmement important euh, dans cette équipe nantaise Douglas Augusto qui va repasser par Quentin Merlin qui va repasser par Rémi Descamps là c'est assez difficile de se créer des occasions non seulement ils sont en infériorité numérique les Nantais mais en plus Marseille est parfaitement en place et puis toujours là au niveau du pressing cette tête la défensive de Jonathan Klaus là aussi c'est bien joué on voit le pressing d'Ismaël Assar avec les Nantais qui sont obligés de dégager un peu n'importe comment et ça fera une touche en faveur du FC Nantes là justement dans la dans la moitié de terrain, euh, Marseillaise s'est joué assez rapidement avec le petit décalage là, de Mostafa Mohamed. Et finalement, action anéantie tout de suite avec euh, cette passe à venir de Paolo Lopez pour Jonathan Claus, La belle sortie de balle euh, de l'Olympique de, de Marseille et ça fera une touche pour, pour l'OM.
5: Bon travail de Pedro Chirivella qui est venu harceler, sortir très très loin pour venir gêner la, la première relance. Il... Alors c'est vrai qu'ils progressent pas beaucoup les Nantais mais ce sont des, quand même des séquences de conservation qui vont leur faire du bien euh, je trouve parce qu'ils n'arrivaient pas à garder le ballon depuis le début et, et bon on voit quelques, quelques circuits quelques...
4: Bon. Et puis finalement on voit pas tant de différence en fait à 11 contre 11, comme oui, 11 Ils sont meilleurs 12. à 10 d'ailleurs
2: de toute façon, ils ne pouvaient pas être pires que leur début de match. Hein. c'est vrai Il
3: y a souvent ce truc avec certaines équipes et j'ai l'impression, alors je ne vais pas en faire une généralité, mais souvent j'ai vu des équipes qui étaient meilleures en infériorité numérique. Ça arrive, je, ouais. je pense que c'est psychologique et du coup peut-être qu'ils se disent qu'effectivement là il faut être plus prudent, il faut être plus rigoureux, il faut compenser beaucoup plus. Et donc par conséquent, l'image de cette passe magnifique là pour euh, Mosey Simon dans la phase de réparation face à Samuel Gigaud, la frappe pied gauche qui va s'écraser dans les petits filets de Paolo Lopez. Première grosse et belle occasion pour le FC Nantes avec cette magnifique passe et Moselle Simon en profondeur avec sa, sa vitesse qui arrive à se jouer de Samuel Gigot le petit crochet là justement pour cette frappe pied gauche qui ne va pas être cadrée mais qui est dangereuse toujours un 0 pour l'Olympique de Marseille alors ça
2: c'est vrai que c'était plutôt une bonne occasion après Simon il n'arrive plus hein. enfin là bon, c'est
5: pas <rire> mal ce qu'il fait mais ouais, c'est pas mal mais il va s'enfermer
2: ah oui, il doit limite essayer de revenir plutôt pied droit mais...
5: refaire un passement de jambe et partir pied droit pour, euh, pour se réaxer parce que Gigot était en difficulté hein. on l'a vu sur le alors, Simon est très explosif on le sait sur les appuis il est très difficile à, à contrarier à, à gêner mais c'est une vraie possibilité pour les Nantais.
3: avec euh, les chants qu'on entend derrière moi de la brigade Loire qui donne de la voix malgré la, la scénario et ce début de saison de Nantais qui est, qui est un peu tristouné euh, l'Olympique de Marseille en tout cas qui a toujours le ballon et qui mène toujours au score 1 à 0 grâce à L'ouverture du, du score d'Ismaël Assar. Le ballon qui est au, au milieu de terrain avec euh, Valentin Rongier. Plusieurs solutions qui s'offrent à lui. C'est Jonathan Claus qui va hériter du ballon pour Ismaël Assar. Justement sur le côté, euh, le bon petit dribble là, pour euh, s'extirper de, de Quentin Merlin. Avec le redoublement de passe pour euh, Samuel Gigot qui va pouvoir passer à, à son collègue de, de défense centrale, Chancel Mbemba, pour trouver Valentin Rongier. Au niveau du, du milieu de terrain, on fait circuler tranquillement le ballon du côté de, de l'OM avec Jonathan Close pour trouver Paolo Lopez qui va sortir quasiment au niveau du rond central, le gardien olympique de Marseille c'est dans son habitude pour Chancel Ebemba, toujours un beau pressing Nantes qui est bizarrement assez bien en place alors on voit effectivement cette ligne assez limpide de cinq défenseurs quoique ils sont toujours à trois centraux là évidemment parce qu'il n'y a pas eu de changement on le rappelle, il n'y a toujours aucun Nantais qui s'échauffe malgré l'expulsion tout à l'heure du jeune défenseur central Meupillou 17 ans qui a après une faute là sur Aubameyang a été, a été exclu mais pas de changement a priori et pas de changement de système non plus du côté du FC Nantes mais qui est toujours là qui presse toujours et qui va peut-être récupérer un ballon et non ce sera une, une faute en faveur de l'Olympique de Marseille
5: ouais, c'est Pierre-Gabriel qui par, par séquence se, se réaxe pour venir faire office de troisième centrale mais ils vont devoir être vraiment solidaires, être particulièrement généreux les Nantais pour espérer quelque chose. Je, je regardais les résultats, Nantes n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matchs à domicile en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on parle toujours du, du soutien défectible des supporters, ils sont encore là, la Brigade Loire est toujours là pour pousser. On se souvient de la fin de saison très très compliquée.
4: Oui, ils avaient gagné que contre Angers 1-0 qui était Bien déjà sûr. en Ligue 2 depuis Belle-Durette.
5: C'est la seule victoire sur les derniers matchs à la Beaujoire pour les, pour les Nantais.
3: Non mais c'est terrible Et puis euh, surtout Ça fait quand même quelques quelques années Quelques saisons En tout cas au moins deux Qui flirtent là, De manière extrêmement dangereuse Avec la Ligue 2 Et, et là bon c'est vrai Que le début de saison Grâce à ce nul Face à Monaco Qui est un peu heureux C'est pas catastrophique Mais il y a quand même Deux défaites Face à, face à Toulouse euh, Face à Lille euh, notamment Donc c'est ça commence pas bien avec euh, cet entraîneur où on, voilà, la, la situation elle est pas claire elle est pas limpide je pense que pour les joueurs non plus c'est pas simple d'évoluer dans un écosystème comme ça où il n'y a pas de clarté où, où c'est vraiment malsain où il n'y a pas de, de cohérence vraiment et, et on ne peut pas vraiment se projeter en fait c'est ça le problème donc euh, c'est très très dur pour, pour les Nantais on va suivre cette action avec euh, Coréal justement qui a tenté une petite déviation sur Aubameyang ballon récupéré par Jonathan Claus, le beau centre là bien enroulé Magnifique de Jonathan Klaus pour euh, une tête et finalement ça fera une touche pour l'Olympique de, de Marseille qui se rapproche toujours de... On ne va la pas qu'ils s'endorment les Marseilles quand montée. même. Hein bah oui tout à fait ouais.
2: Bon après ils ont le match en main il n'y a pas de gros danger. et puis sans doute qu'avec une petite accélération à n'importe quel moment ils pourront refaire la différence mais...
3: Ouais, ouais. ballon récupéré là justement par Marseille mais ce sera une faute euh, finalement sifflée sur euh, Douglas Augusto le milieu de terrain brésilien nantais
5: on parlait de ce match contre Metz euh, quand même rappelé alors euh, l'infériorité numérique Messine était intervenue je crois à l'heure de jeu euh, autour de, de l'heure de jeu oui. mais Metz avait quand même marqué en infériorité ouais. Euh, était ah oui, passé, il était passé devant en infériorité ah, euh... Je ne comprends
4: pas pourquoi Marseille n'accélère pas Parce que je trouve que quand même les transmissions sont souvent arrêtées Alors on voit effectivement Valentin Rangier qui essaye de trouver Des passes laser en cassant des lignes Mais c'est un petit peu le seul, sinon les autres Ils ont tous le ballon reçu dans les pieds Il n'y a pas d'appel
3: effectivement mais toujours 1-0 en tout cas pour l'OM qui est assez tranquille même si c'est les Nantais qui ont le, le ballon pour l'instant avec oh, cette magnifique fin de deux corps de Mosey Simon qui va se débarrasser de, de deux joueurs pour Quentin Merlin justement la frappe non c'était plutôt un centre mais complètement raté Aura du sol et qui va être capté très facilement par Paul par Lopez. mais là le petit dribble pour s'extirper de Valentin Rongier, à d'Ismaël de la part de Mosey Simon effectivement sur les appuis c'est l'un des, des meilleurs joueurs de, de ce championnat
5: quelle, de puissance. Ces... Ah ouais, quelle formé, puissance il a... dégage sur les... Sur ses premiers appuis, Simon, c'est tu l'as dit, Eric, il y a, il y a ah, du péché technique même, dans, le, dans le dernier geste. Oui, bien sûr. Mais il, il a toujours simple. cette faculté de oui. pouvoir déséquilibrer une défense, de pouvoir faire une différence. C'est
2: plus le Simon, il y a non, 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 ça c'est
3: sûr. Mais bon c'est l'un des, 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 des cadres aujourd'hui de, du FC Nantes et Dieu sait qu'ils en ont besoin donc, donc il est important euh, Moses Simon toujours 1-0 pour Marseille 35 minutes de jeu ici à, à la Beaujoire Marseille qui va tenter euh, de, de doubler la mise essayer de marquer ce, ce but du break mais qui a du mal vraiment à, à se retrouver devant les buts de, de, Rémi, euh, de Rémi Descamps avec Samuel Gigot justement pour euh, Chancel Mbemba au niveau du, du rond central le bloc est haut il y a des appels il y a du mouvement mais pour l'instant c'est pas assez dangereux pour euh, l'OM on voit toujours un, un Marcelino qui est qui est à fond là dans, sa, dans sa zone technique, un petit peu en dehors, qui fait des gestes de la main, des gestes du bras en permanence pour essayer de, de motiver ses joueurs et leur donner des, des indications tactiques pour faire circuler peut-être le ballon un petit peu plus vite. Le coach espagnol qui est arrivé cette saison, ça fera une, une touche là pour Nantes qui va pouvoir se, se relancer avec le capitaine Chéri Vela. La,
2: la qualité du match a grandement baissé, hein. ah ouais, oui, je oui, confirme. Oui. C'était plutôt intéressant, non, mais mon l'OM
4: en début de match. Mais oui. là, non, mais honnêtement, ça. Alors, pas du côté Nantais parce que Brest avait été très bon, mais les Marseillais, c'est comme contre Brest. Ils ont marqué et après, ils se sont éteints. Progressés. Après, contre
2: Brest, ils se faisaient déjà balader pas mal... Bah euh... oh ben
4: non, ils ont marqué à 14 minutes.
2: Non, mais hormis le but, Brest a eu tout de suite pas mal oui, d'occasions oui, et oui. tout. Mais je, je je là, non, c'est pas vraiment...
4: Oui, mais je parlais du côté de Marseille. Je trouve que les Marseillais, à peine le but marqué, ils s'éteignent complètement, alors que, je veux dire, il y a des espaces, il y a de quoi faire. Tu peux jouer, tu peux mettre du rythme, tu peux nous offrir un beau match de foot, en fait. Et euh, ils se contentent du minimum. Mais effectivement, et Marseille. Puis c'est pas la première fois qu'ils m'ont déjà le fait qu'ils ouvrent le score, c'est bien parce
3: que c'est pas euh, c'est pas forcément euh, ce qu'ils font tout le temps les, les Marseillais, mais c'est surtout moi je. J'ai assez peu en mémoire des matchs qui sont parfaitement maîtrisés, de la première à la 90e minute, avec euh, à part quelques rencontres sous tout d'or, mais avec un score vraiment fleuve de, de 3, 4, 5-0. C'est vrai que ça arrive assez peu. Et là, encore une fois, c'est Nantes qui a le ballon, avec cette belle projection. C'est Hudson qui va pouvoir euh, euh, justement trouver Quentin Merlin sur euh, le côté gauche. Là, la passe plein axe pour trouver Chirivella, euh, avec Hudson, le brésilien, justement pour décaler Quentin Merlin. Le centre encore qui est un peu raté. Euh, il manque de précision là, Quentin Merlin, parce qu'il a souvent des opportunités sur, sur son côté. Il est il est assez peu agressé il y a pas mal de, de solutions mais à chaque fois il trouve soit un Marseillais soit Paul Lopez donc euh, pas extraordinaire pour l'instant de l'international d'espoir
2: Chirivella il aurait peut-être pu tenter la frappe là, à l'entrée ouais, de la le surface frapper. il t'a peu d'occasion quand même et là t'as un tout petit peu d'espace t'es plein axe euh, au 18 mètres il euh, faut y aller hein.
5: bah, c'est le symbole aussi d'une équipe qui manque de confiance tu en la même chose hein, c'est que Chirivella sinon tu es sur une dynamique beaucoup plus positive ouais, je pense qu'il apprend sa chance
3: avec Nantes qui va s'installer là, dans, durablement dans le camp des démarciers. Cette touche là pour trouver euh, Moses Simon, se centre en première intention avec Mostafa Mohamed. Le but En légalisation miraculeuse pour le FC Nantes et cette frappe dans la surface de réparation de Mostafa Mohamed. On le disait, ça fait un partout entre Nantes et Marseille. Nantes qui est à 10 contre 11, on le rappelle, mené depuis la quatrième minute de jeu. Mais c'est le football, rien n'est écrit. Et ce but, fantastique de la part de Mostafa Mohamed, qui avait déjà marqué un doublé face à Monaco, qui est l'homme en forme l'attaquant très en forme des Canaries sur ce début de saison. Un Je regarde au départ Marseille de l'action, il y a
2: trois défenseurs marseillais pour juste Mohamed et ils sont complètement statiques les Marseillais la et reprise superbe enchaînement de Mohamed oh, qui est
5: d'ailleurs un joueur très intéressant le pivot le pivot il est fantastique hein, parce que alors certes les, la défense marseillaise n'y est pas du tout euh, il ne doit pas comme ça se retourner. Il a quand même trois défenseurs marseillais sur le sur Il y a le jeu. Gigo,
2: euh, Memba et
5: il doit y avoir euh, peut-être Lodi euh, de l'autre côté. Mais le pivot est magnifique. Le premier contrôle est bon et il se retourne à une vitesse incroyable. et C'est ouais, c'est un attaquant de qualité. On avait vu déjà euh, la saison dernière, il y avait de la rotation, peut-être un petit peu plus. Il a besoin de, euh, d'avantage d'avoir de temps de jeu et de continuité euh, dans, dans, dans ses prestations. Mais c'est son quatrième but déjà depuis le début de la saison. Il rejoint est très très bon, hein, le
4: week Dernier oui. Il était partout. Oui, il a une
5: activité, il se donne. Je l'avais découvert avec l'Égypte, notamment parce que est euh, international égyptien sur les, les Coupes d'Afrique des Nations où on parlait beaucoup de, euh, de Mohamed Salah. Et puis, ce qui est bien normal. Mais Mustapha Mohamed était un joueur très complémentaire, justement de, de l'attaquant des Reds. Et c'est ira, un travail on ira service
2: Jusqu'à dire que c'était mérité. Mais c'est vrai que depuis 10 minutes, on le disait attention, les Marseillais s'endorment, les Marseillais ne font plus oui. rien, les Nantais. Euh, sans être fantastique, euh, il y avait eu l'occasion de Simon euh, dans le petit filet. Et
4: bon, voilà, l'avertissement. Euh, Marseille pardon. met pas de rythme, euh, ils sont pas euh, au taquet quand il y a des opportunités et des boulevards. Et... Oh, la passe <rire>
3: magnifique là, de là justement, pour trouver Mostafa Mané dans la phase de réparation qui va se remettre sur son pied droit, qui va essayer de trouver une passe, une solution dans la phase de réparation. Là, c'est très mal joué. Par contre, de la part de, de l'Égyptien, c'est dommage, il y avait encore une belle opportunité pour euh, les Nantais. Et là, ce sera une faute pour l'Olympique de Marseille. Mais ah, Il en fait. ah,
2: y a une position de hors
5: -jouer, effectivement. Hey, mais...
2: ça fait deux heures en fait qu'il aurait dû lever le. Ah, parce que j'étais étonné quand même que Mohamed joue pas le coup à fond non, il, il était, était, il était, il était peu. largement
5: on euh, c'est pas un, un point de règlement qui devait changer non alors, oui pour... si c'est évident ils ont le droit de lever et oui alors si c'est pas évident parce qu'il est juste en face quand même <rire> <rire> en tout cas pour revenir sur le
3: but c'est vrai que la touche je jouée rapidement il y a un beau travail hein, de Moses Simon aussi qui euh, tout de suite trouve Mohamed dans la surface de réparation et, et l'enchaînement est de, et de très grande qualité vraiment enchaînement de, de pur numéro 9 avec cette reprise là qui arrive à mi-hauteur petit filet euh, effectivement c'est pas mérité avec un grand M mais c'est pas vraiment non, bah non plus pas, pour les en tout cas c'est ouais, exactement <rire> ça fait un partout donc entre euh...
2: ça, ça plaît à Karine à de l'Olympique de Marseille Ce qu'elle nous a dit la difficulté de son pari, c'était le nul à la mi-temps mm. eh, pour l'instant peut-être très compliqué les scores à la mi-temps souvent on se plante mm. eh ouais, le truc qui nous met pour dedans, elle, elle, est, elle est bien
3: Marseille là, qui remet un petit peu le, le pied sur le ballon qui s'est un peu endormi justement l'Olympique de, de Marseille Samuel Gigot qui euh, monte un petit peu là pour euh, essayer de, de, de faire un petit dribble sur euh, les Nantais il y avait une belle intervention mais ce sera une faute de la part d'Adson euh, sur un tacle un peu trop appuyé sur, sur Samuel Gigot qui va, qui va rester au sol le, le Marseille ça fera un, un beau coup front à venir pour l'Olympique de, de Marseille ah,
2: il est légèrement en retard. Hudson, il, un, il prend l'arrière du pied de, de Gigot et Il n'y a strictement rien à dire. Il y a
3: faute. Ouais, ça discute, en tout cas. Là, pareil, ça devait être une évolution. Normalement, c'est que Chirivella, de capitaine, qui a le droit de, de s'adresser à, à monsieur l'arbitre. Rudy Bucquet, ce soir. Et là, on voit quatre Danté qui sont autour de lui. On voit Hudson, on voit Mohamed. Chirivella qui est arrivé. Moses Simon aussi. Quentin Merlin, un petit peu plus tôt. Ça aussi, c'est une règle qui doit changer. Parce que souvent, pour les arbitres, il faut le dire, c'est quand même extrêmement confortable. Et même pour la, la communication et pour fluidifier le jeu, qui est quand même. Euh, le but ultime de, de, des nouvelles directrices de, de l'arbitrage ça c'est quelque chose qui est vraiment pas positif et sur, le, sur lesquels les joueurs doivent se, mettre, doivent se remettre en question le coup franc qui va être tiré par Jordan Verretou 42 minutes de jeu un partout donc entre les Nantais réduits à 10 et l'Olympique de Marseille avec Jordan Verretou qui va faire 2-3 pas de de recul pour euh, tirer ce coup franc dans quelques instants. On voit Sans bas, on voit Ismail Assar, on voit Vitinha, on voit les, les, les appels là, qui se profilent, les, les déplacements qui vont arriver dans, dans quelques secondes. Rémi Descamps qui est bien concentré sur sa ligne. Le coup franc qui est tiré, c'est bien tiré et ce sera dégagé par. Euh, euh, les Nantais avec euh, le banc en phase de réparation cette frappe de coréa qui va directement franchir
2: la ligne des 6 mètres oh, il n'y a pas cru il n'y a pas cru la coréa ah, il est, pas est trop timide. Mal, mal renvoyé par la défense nantaise c'est dommage ouais, je, je,
5: crois, je crois qu'il perd ses appuis au moment de la frappe qu'il est... on sent la volonté immédiate de, de déclencher alors qu'on on revoit en studio l'enchaînement le, en pivot de, de Mostafa Mohamed qui est vraiment somptueux ah ouais
3: il est somptueux c'est en tout cas un magnifique, magnifique but pour lancer cette quatrième journée de Ligue 1. Et oui, un petit mot sur Coréa. On rappelle le CV pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément. Interminant, Lazio, Cévi, c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience. Euh, donc euh, il doit normalement apporter un peu plus à l'Olympique de Marseille. Là on le sent un petit peu Timoré, euh, comme s'il avait vraiment besoin d'un temps d'adaptation. Moi je le sens pas vraiment confiant euh, au niveau de ses frappes, c'est trop, trop écrasé, il n'y a, a pas assez de volonté. Euh, un peu timide, un peu trop timide Correa alors que c'est quand même une, une vraie bonne nouvelle pour la Ligue 1 qu'il soit dans, dans ce champion. Bien changement.
5: sûr. Après il a besoin de, de retrouver du temps de jeu. C'est-à-dire que oui. sur les deux dernières saisons, de il, il a quand même pas beaucoup joué, pas beaucoup marqué. Il, bon, il a marqué trois buts je crois la saison dernière avec l'Inter en champion. Avec un temps de jeu assez restreint. Donc il arrive dans un, dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, il faut s'adapter. Il
3: y avait une récupération de balles là, c'était bien joué pour les Nantais et ça fera une touche pour l'Olympique de Marseille. Les Nantais sont furieux. Euh, Peut-être que ce ballon était, était contré pour les Nantais En tout cas, il, il, réclame, euh, non, il réclame une faute. Ouais, ce sera une faute pour l'Olympique de Marseille justement. Et les Nantais sont, sont furieux par rapport à ça. Un coup franc qui va être assez éloigné hein, des débuts de, de Rémi Descamps. Mais ça fera une nouvelle occasion, encore une fois sur pied Arrêté pour l'Olympique de Marseille, pour essayer de, de revenir quand même euh, de reprendre l'avantage dans, dans ce match. Parce que là on n'est pas dans de la faute professionnelle pour, pour Marseille qui ouvre le score, qui fait jamais des, des mauvais matchs, mais qui se fait rattraper un peu trop facilement. Le coup franc assez lointain, un, un peu plus.. Un peu plus euh, pas très notamment du rond central qui va être tiré par Renan Lodi, l'ancien de l'Atlético Madrid, le défenseur de, de l'OM. Le coup franc pied gauche pour trouver une tête dans la surface de réparation. Ça va être dégagé par Nantes avec Mose Simon là, qui part pleines enjambées pour trouver, euh, ouais, on récupéré par Marseille, c'était pour trouver Hudson, le, le brésilien et ça fera une faute en faveur des Nantes au niveau de la ligne médiane. Pas grand-grand chose hein, quand même. Hein. Ouais, ça normalement ça devait plus être sifflé aussi d'après les nouvelles directives enfin, après il le, il le
5: pousse <rire> il le pousse légèrement Renan Lodi mais après bon, je trouve qu'Adson tombe, tombe assez facilement mais pour revenir à la qualité du pied gauche de Renan Lodi c'est quand même une vraie force hein. sur, sur tous les coups de pied arrêtés il, il trouve la bonne zone autant tout, il a eu euh, un petit peu d'imprécision je trouve dans ce secteur-là depuis le début du match euh, où ses ballons sont pas suffisamment levés. mais Lodi c'est
3: Ouais, Moses Simon il y avait une position de, de hors-jeu mais il était bien parti Moses Simon pour refaire une accélération sur son côté gauche mais position de hors-jeu deux minutes de temps additionnel dans ce premier acte entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille on rappelle un partout ouverture du de score des, des Marseillais et il y a eu l'exclusion ensuite euh, du jeune défenseur Meupillou du côté du, du FC Nantes mais Nantes qui a réussi à revenir au score par l'intermédiaire de, de Mostafa Mohamed un but somptueux un partout et quelques secondes à jouer encore dans cette première période avec euh, un ballon pour l'Olympique de Marseille dans les pieds de Jonathan Clos pour euh, trouver là, dans l'espace Valentin euh, Rongier qui s'est bien projeté mais qui va revenir là, justement sur euh, Jordan Verretu, euh, Jordan Verretou, la grosse faute là, de Pedro Chirivella qui l'a <rire> littéralement pris par le coup Jordan Verretou, mais ça joue euh, l'arbitre laisse l'avantage euh, le centre là, de Valentin Rongier avait une bonne reprise là, de Pierre-Emerick Aubameyang qui va être contré par la défense des Canaries au Aubameyang dans la phase de, de réparation toujours le, le ballon pour les Marseillais cette frappe contrée de Correa qui décidément est assez dangereux mais toujours trop timide et ça fera une, une faute en faveur des, des Nantais des Marseillais qui commencent à se crisper un petit peu et qui sont un peu
2: trop agressifs en cette fin de, de première file c'est très étonnant parce que cette équipe elle a de très bons passages bon là ça a été assez court mais ça leur a permis d'ouvrir le score on l'a vu dans d'autres matchs Karine et puis il y a des moments où elle perd complètement le fil, où elle n'est pas équilibrée, où elle n'est pas euh, elle ne maîtrise
4: pas les choses, c'est surprenant. Oui, mais là le, euh, enfin alors c'est pas grave parce que pour l'instant il reste euh, du temps, ils sont à ouais, contre-pied, mais euh... on est quand même sur la lignée de ce qu'on a vu contre Brest. Donc ça fait quand même oui, deux matchs ou contre le Pana hein. ou contre le Pana. Ah, mais, le Pana, le Pana est encore un peu différent. Au Vélodrome était très bon. Ils n'ont pas été réalistes mais le contenu oui. était bon, c'était en Grèce que c'était en, en Grèce, c'était vraiment pas bon. étant oh, oui, très insuffisant. Mais là, je veux dire euh, Marseille a une capacité à sortir de son match tellement facilement ah oui. et, euh, et en fait il n'y a personne sur le terrain j'ai l'impression aussi ça manque de joueurs qui euh, secouent tout le monde ouais étonnant en tout cas euh, la difficulté peut-être majeure je sais pas si on peut
2: dire ça du pari de Karine Galli et passer le nul oui. à la mi-temps avec ce but un peu miraculeux de Nantes après 3 minutes quand il y avait un 0 pour Marseille et après 9 minutes quand ils étaient à 10 contre 11 on n'aurait pas mis, misé ils cher sur le sur, nul hein. à la mi-temps mais à l'arrivée pour l'instant c'est bien ça on est
5: encore en vie qui se passe en, Paris.
2: oui et oui parce que Xavier le nul ça peut passer Sarre, buteur c'est bon vous êtes ah, tous les deux dedans
5: il manque mon petit but de Joaquin coréen ouais, bah pour Karim est... il faut il a
4: priori il faut va vite sortir, sortir quand même hein. je pense à la 60ème
5: ah, il a, oh, il a euh, encore un quart d'heure.
4: Et il a encore un quart d'heure, un quart d'heure euh,
2: un match entier dans les jambes. Bon, en tout cas, drôle de
4: premier mi-temps, je trouve. Euh... Bah nul, hein, surtout. Très ah, difficile nul, à analyser, euh, oui, bien sûr. Mais... Oh, bah oui. Bah, génial. Quoi. Ah bah oui. Non, mais quand je pense au week-end dernier où vous disiez oh tu t'emballes un peu trop, c'est ta reprise, etc. Alors qu'on avait vu vraiment des premiers mi-temps de très grande qualité avec du rythme, avec des buts entre Nantes et Monaco et le PSG et Lens là, mais on est très très loin de ça, très très loin.
2: Ok. Alors, on va noter, vous allez voir ce que vous allez donner. Allez, la note. RTL Foot, la note. Baptiste
3: Ostad. Euh, grâce au but, et, et vraiment, j'insiste là-dessus, de Mostafa Mohamed, je vais mettre la moyenne, 5 sur 10. Il y a un très bon début de match de, de Marseille, le but d'Ismail Assar est, est assez beau aussi. Enfin, euh, un très bon début de match, en tout cas on parle vraiment de, allez, de, des 10 premières minutes et puis euh, voilà, moi, le fait que Nantes n'abdique pas que, que cette équipe ne soit pas morte et puis cette finition somptueuse de Mostafa Mohamed, ça me fait mettre au moins la moyenne même si ce match est un peu illisible, ça manque de rythme, euh, ça manque de beaucoup de choses mais je pense que 5 sur 10 c'est plutôt honnête quoi. Ok
5: bon, Dans l'esprit j'aurais eu envie de mettre la moyenne, mais je peux pas mettre la moyenne parce que je comprends Baptiste il est à la Beaujoire, il y a une belle ambiance, il y a euh, je pense qu'il y a un point de, de plus, peut-être, de mi Barbatisme. je trouve que cette première mi-temps, elle est très moyenne techniquement. Il y a beaucoup de déchets, il n'y a pas eu de rythme, il n'y a pas eu de continuité. Euh, Marseille a fait une bonne entame. Dès ce but marqué derrière, ils ont, ils ont refusé le jeu, ils ont essayé de faire tourner sans faire preuve de maîtrise technique. Euh, Karim disait quelque chose de très juste. C'est la même chose que contre Brest, c'est la même chose que contre Metz aussi. Ça fait trois matchs de suite. Ils ont encore une mi-temps, bien sûr, pour en faire beaucoup plus. Mais je trouve qu'à 11 contre 10, tu peux pas. Euh, tu ne peux pas comme ça te faire euh, te faire euh, amuser par séquence euh, le but de Mostafa Mohamed est magnifique mais moi je vais mettre 4
4: ah ben moi tout pareil c'est 3 plus 1 il y a trois parce que vraiment le contenu du match est très décevant mais le but de Mostafa Mohamed est magnifique donc je rajoute un petit point mais je suis très déçu du contenu moi euh, Baptiste il est sympa il dit 10 minutes, moi je dis que les Marseillais ça a duré 5 minutes donc c'est quand même pas beaucoup et il n'y a pas de rythme il n'y a pas euh, une exigence de la part des deux équipes à jouer juste à faire mal à son adversaire à euh, mettre de la variété du rythme, il n'y a pas de rythme du tout la semaine dernière ça allait à 300 à l'heure là c'est 45 premières minutes je les ai vraiment sentis donc je suis très déçu et Marseille a été logiquement puni à avoir en seconde
2: je mets 4 aussi vous avez absolument tout dit le but de Mohamed le bon début de match des Marseillais et puis euh... Voilà, le manque de maîtrise, le manque de rythme, les erreurs techniques d'un côté comme de l'autre. Euh, ce, ce, voilà, ce match est un peu trop faible pour l'instant, mais bravo, bravo à Mohamed pour son superbe but. À Sar aussi, hein, d'ailleurs, qui met, qui met un très joli but. Euh, le premier mouvement marseillais était ô oh, combien intéressant, j'ai envie de voir plus Coréa, j'ai envie de voir plus Aubameyang qui a été bon sur 2-3 remises étonnamment je trouve qu'il est bon en remise Aubameyang je ne sais pas si c'est en vieillissant ah bah euh... si c'est ça hein. mais est... voilà il a changé hein. de profil ah bah bien et sûr. il est très intéressant en remise mais pour le reste on lui demande aussi de marquer des buts
5: euh... ah, il va toujours vite mais un petit peu moins je et pense, il, en marque, quel... euh,
2: il en marque un petit peu moins euh... est-ce qu'on peut écouter les premières réactions de Quentin Merlin et de Chancel M. même pas, ça va arriver pour ce... cette première mi-temps entre Nantes et Marseille un but partout Baptiste on va te libérer tu vas pouvoir aller euh, boire tranquillement un petit verre d'eau il fait frais il fait bon on va pas parler de météo d'ailleurs tiens ah oui c'est vrai non il fait très beau il, euh, fait, très
3: beau, oui. il, fait, il fait très bon euh, il fait 19 degrés donc pour un 1er septembre c'est peut-être un petit peu frais ouais, mais, mais c'est bien réalité, pour un match de foot exactement c'est oui. parfait donc euh, il, y a, voilà, il a plu beaucoup tout à l'heure mais là la température est parfaite la pelouse est très belle aussi donc tout va bien bon, il y a super. un petit
4: buffet en plus ah non, il y a souvent de la charcade. Avec modération.
5: Très sympa d'ailleurs ah, le buffet. Oui, là,
2: je, hein je me permets de le dire, le buffet est d'excellente facture. Bah, ouais. ouais, bah, encore une fois, vite privilégié que vous avez. Va. Allez, bah, <rire> alors profitez du buffet et bien ah, nouveau
4: Monaco, on vous rassure Eric bien sûr. Oui. Ah non, il y a beaucoup mieux. Ah oh, bah Monaco tu plaisantes, le plafet maison est divin.
2: Ah, oui non mais Monaco c'est.. Moi
4: j'ai
5: souvenir de quand Oui. à ah, Stade Malherbe c'était très très bien. Ouais mais quand c'est pas le buffet presse. où t'es allé je vois très bien bon c'est ce oui, euh, ouais, dans non. les
4: étages c'est
5: les loges pourtant c'est pas mon genre
4: hein, je vais vraiment oui. pas dans ce genre oui, d'endroit oui. hein. parce que bon pour euh, le commun de Mortel c'est pas non plus bouleversant
5: hein. non mais c'est la réception des partenaires et tout ça je oui, vois très bien ça, le buffet dont tu parles euh, mais, mais c'est pas le buffet presse
2: ne même pas avoir ça
4: excusez-nous
2: voilà haute show qui vient pour les infos écoutez
4: on paye notre carte de presse port et donc, ça permet d'avoir quelques victuailles pendant les matchs. Ok.
2: Bien. <rire> bah, quoi, c'est vrai Ça fait pas cher la victuaille sur l'année. Hein. <rire> bah... Mais bon, écoutez, tant mieux. On voilà. participe à notre petit niveau. Euh, on revient à nos réactions. Est-ce qu'on les a Je me tourne vers Notre neutralisatrice. Alors, on va écouter Quentin Marlin. Tiens, le Nantais euh, qui a permis avec son équipe de revenir à hauteur de Marseille un but partout. Euh, bon buffet, Baptiste. Et donc, encore une fois, euh, doucement sur la charcuterie. Quentin Merlin chez nos confrères de programme vidéo.
3: On a pris un rouge très tôt, avec, on a encaissé un but très tôt aussi. Et avec le 10, avec un joueur en moins, on lâche rien, on continue à faire les efforts mais avec, un, avec un joueur en moins. On lâche rien, puis on va tout donner pour aller
2: chercher la victoire ou garder le nul. Allez, pourquoi pas pour les Nantais en tout cas Pour l'instant, ça fait deux points, mais ce n'est que la mi-temps. Un partout face à Marseille, Sar à la 4 Mohamed à la 39ème. Euh, Mepiou a été expulsé dès la 9ème côté Nantais. 21h53, qu'on te pose les infos de Vernuccio L'actu foot, les transferts, toujours rien de nouveau, hein, toujours on, on nous annonce Colomani au PSG, mais ce n'est pas encore officiel. Ça devrait se faire. Et puis on parlera également de Monaco Lance demain avec un son de francaise que je veux vraiment vous faire écouter. Il met en garde ses joueurs. On y vient juste après.
0: Eric Silvestro, RTL foot jusqu'à 23h. RTL.
2: 21h55. Un partout à la mi-temps entre Nantes et Marseille, l'essentiel de l'actu avec côte Vernuccio.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. À Marseille, la libération du policier de la BAC soupçonné d'avoir tiré au LBD sur un jeune homme de 22 ans, Eddy. Les faits remontent à début juillet en marge des émeutes. Le fonctionnaire a expliqué qu'il aurait agi en état de légitime défense. L'avocat d'Eddy lui raconte que son client est effaré ce soir, Maître Preciosi.
6: Il est à l'hôpital où il subit les examens. Il
7: est effondré par cette nouvelle. Lui a le sentiment d'avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat. C'est comme ça qu'il le ressent. Hein. Lui, il a, il a cru qu'il allait mourir. Il est encore terrorisé et on le comprend. La concertation, elle a eu lieu, elle va continuer à avoir lieu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là ne, ne continuent pas à mentir. Et le tireur et les frappeurs.
1: Un propos recueilli par Hugo Hamelin. Notez que trois autres policiers sont mis en examen dans ce dossier soupçonné d'avoir roué de coups le jeune Eddy après qu'il a reçu ce tir de LBD. Il a tenu à être aux côtés des enseignants pour leur jour de rentrée des classes. Emmanuel Macron s'est rendu à Orange, dans le Vaucluse, dans un lycée professionnel. Le chef de l'État a promis que le gouvernement ne laissera rien passer quant au port de l'Abaya. Cette tenue portée par certaines élèves musulmanes est désormais interdite.
7: À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables, simplement les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. L'État, la République est derrière eux. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Et Manuel... Mais on ne laissera rien passer.
1: Emmanuel Macron au micro RTL d'Etienne Baudu l'actualité à l'étranger, la tension monte aux frontières du Bélarus, le pays qui sert de base arrière aux forces russes et aux soldats de Wagner depuis le début de la guerre en Ukraine, le Bélarus qui accuse la Pologne d'avoir violé son espace aérien avec un hélicoptère militaire la Pologne dément, dénonce des mensonges et des provocations, la météo demain le temps sera instable en Nouvelle-Aquitaine avec des orages, de la pluie et parfois de la grêle, une perturbation qui glissera vers le sud de la Garonne l'après-midi, nuages et averses sur le Languedoc-Roussillon ailleurs beaucoup de soleil les températures le matin comptaient de 11 à 19 degrés du nord au sud, l'après-midi vous aurez de 21 à 25 degrés près de la Manche de 26 à 30 degrés ailleurs l'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 9 le 12, le 16, le 4 et le 11 et puis les courses demain à Vincennes les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 5, le 12, le 8, le 9, le 3, le 2 et l'outsider de RTL, c'est le 12. Gessaline. Gessaline Oui, je ne connaissais pas ce prénom. Bon, bah non, moi, non. C'est mignon. Mais c'est bien, avec les
2: chevaux, on en apprend euh, régulièrement. <rire> Toujours. Euh, merci, Aude. À tout à l'heure, 23h.
1: À tout à l'heure. RTL Food.
0: Avec Eric Silvestro. Allez,
2: nous sommes ensemble jusqu'à 23h, évidemment, pour la fin de cette rencontre entre Nantes et Marseille en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 partout. Pour l'instant, les dernières infos, transfert. Isaac Touré, le défenseur de Marseille, euh, a donc euh, signé à l'Orient et Bamo Meite lui est prêté à l'Olympique de Marseille officialisation également de l'arrivée de Ruben Aguilar euh, du côté de Lens pour 3,5 millions et 500 000 de bonus euh, il pourra venir concurrencer ou du moins doubler euh, Frankowski euh, côté droit voire même peut-être Machado côté gauche de temps en temps on sait que Ruben Aguilar peut jouer des deux côtés euh, il y avait Montpellier qui était sur le coup son ancien club euh, Xavier c'est finalement Lens c'est
5: intelligent Puis, voilà
2: un joueur de club de joueur de devoir euh, pour la rotation le nombre de matchs que va jouer Lens c'est bien
5: je trouve que c'est encore une fois intelligent tout est bien pensé tout est bien anticipé euh, au regard d'une saison qui va être particulièrement chargée pour le Racing Club de Lens avec bien sûr la Champions League avec des matchs qui vont s'enchaîner rapidement même si on va retrouver une saison plutôt classique hein, parce qu'on en a plus l'habitude depuis, depuis deux ans maintenant depuis le Covid euh, la Coupe du Monde en hiver il y avait un calendrier très rapproché des matchs de Coupe d'Europe chaque semaine on va de nouveau retrouver des, un rythme un peu normal avec des matchs de Coupe d'Europe tous les 15 jours mais il fallait renforcer ce secteur-là et Ruben Aguilar est un latéral d'expérience, de, de, de qualité. Ils sont aussi, je crois, sur Faitou Mawassa pour doubler le. Alors poste à gauche. À gauche. gauche. Donc voilà, c'est encore une du. Fois. cercle bruges. Et Karine ne me contredira pas sans, sans doute, mais euh, voilà, c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est. C'est anticipé de la part de, de Francaise et de tout son staff.
2: Oui, joueur intéressant qui n'avait plus qu'un an de contrat à Monaco, qui était barré par vanderson notamment. Et euh, voilà, Merc Monaco qui voulait aussi récupérer peut-être un peu de, de liquidité plutôt que de le laisser partir libre la saison prochaine. Monaco-Lens, ce sera justement l'affiche. Demain soir à Louis II à 21h avec Monaco qui est co avec l'OM et Lens pour l'instant qui n'a pris qu'un seul point mais en jouant pas mal de gros. Euh, on va vous faire vivre ce match évidemment en intégration été demain soir avec Michael Lefebvre au commentaire. Écoutez Francaise en conférence de presse, il s'est exprimé sur le début de saison un peu chaotique, en tout cas en termes de points pris par son équipe de lance, même s'il y a eu de, de bonnes choses dans certains matchs et notamment contre le, le Paris Saint-Germain. Euh, écoutez Francaise, c'est le discours de la sincérité et ça s'entend plutôt bien
9: je trouve je crois qu'on n'a pas euh, complètement tourné la, la page de la saison dernière je le pense sincèrement je pense qu'on est resté un peu euh, sur tout ce qui pouvait aller euh, très bien en 2022-2023 et quand vous ne la tournez pas totalement cette page ben, à un moment ou un autre dans le match il euh, y a des choses qui vous rattrapent voilà. et je crois que là on a un, un vrai travail à faire qui n'a pas été euh, totalement fait et on est obligé de constater que pour le moment il en manque, voilà. il en manque. je pense qu'on a gardé euh, beaucoup de nos principes de jeu beaucoup de nos valeurs mais il faut vraiment switcher si on n'a pas tous les ingrédients si on manque un petit peu là et un petit peu là, balance, ce n'est pas une équipe pour les trois premières places, hein, ni normalement pour les cinq premières. Je suis très au clair là-dessus. Si on a été deuxième vice-champion de France l'année dernière à un point de Paris, parce qu'on a fait des choses exceptionnelles, mais parce que les comportements, ils étaient exceptionnels. Il faut qu'il y ait l'addition des relations humaines. Et si là-dessus, on est moins bon, et on est moins bon pour le moment, et eh ben on est une équipe euh, beaucoup plus moyenne, <rire> simplement. Mais dès qu'on va redevenir cette addition de relations, en plus de cette addition de talent, je sais qu'on va refaire mal. J'en suis sûr. Moi, je trouve ce discours euh,
2: extrêmement cohérent, extrêmement sincère. Alors, il y a Peut-être un peu de parapluie encore que je trouve pas. Euh, il finit quand même par dire, euh, je pense qu'on va redevenir très fort et si on trouve les bonnes valeurs. Karine c'est intéressant ce qu'il dit. Et oui, oui. Il n'y a, a rien de révolutionnaire. On peut, le, on peut tous s'en douter, mais quand même.
4: Non, mais après c'est un discours effectivement très franc, très vrai. Il faut toujours digérer quand tu as vécu une saison absolument exceptionnelle. Et ce que Lance a fait, c'était exceptionnel. C'était dans la lignée déjà de bonnes saisons. Mais là, arrivé deuxième en Ligue des Champions, ils ont quand même euh, explosé leurs ambitions et il faut retrouver ce qu'ils ont fait l'an dernier et quelles étaient leurs forces. Mais moi, je suis pas très inquiète, parce qu'effectivement, contre Brest, tu as quand même le scénario d'un match avec deux pénalpies. Ah. Et puis après, c'est paris voilà Contre le PSG, tu as une première mi-temps. alors Ce qui m'a surpris, c'est de voir un lance qui s'est effondré après le but d'Ascensio. Et ça, c'était pas un visage qu'on leur connaissait. Mais on va leur laisser le bénéfice du doute. Et puis moi, j'ai dit, et je le répète, évidemment, ce RC-Lance avec Wai, ça sera un tout autre RC-Lance. Et ça a on n'a pas pu voir le meilleur du RC Lens, c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu dommage que ça arrive d'ailleurs si tôt dans la saison parce qu'on voulait deux équipes qui étaient rodées collectivement et qui soient avec tous leurs éléments dès le départ. Et je n'ai guère
2: de doute sur la titularisation d'Eliouaï dès demain soir à Louis II quand tu connais en plus la relative lenteur de la défense monégasque dans le dos et les espaces. Et le Wai
4: réussit bien
2: à Monaco. Bah, évidemment, Huawei et, et Lens aussi, qui a gagné oui, oui,
5: plusieurs ça. fois ces dernières saisons. Bah, c'est vrai qu'on parle toujours des, des joueurs qui ont quitté le Racing Club de Lens et de l'anticipation en termes de recrutement et une équipe qui ne s'affaiblit pas, bien au contraire. Euh, là, quand même, il faut quand même se rendre compte que tu as perdu Openda et c'est Fofana, même si Fofana n'a pas fait une grande saison euh, la saison dernière. Tu, il faut aussi un petit peu de temps à Andy Diouf il, faut, il faudra peut-être aussi un peu de temps à Eli Huawei pour euh, retrouver la pleine possession de ses moyens, mais c'est une équipe qui va qui bah va encore une fois avoir fière allure.
2: Andy Diouf, plutôt intéressant d'ailleurs, c'est presque Abdoul Samed qui lui a enfin... fait pourtant un taulier, qui a un début de saison difficile. Allez, retour à la Beaujoire, on garde un oeil sur le Mercato évidemment. Un partout entre Nantes et Marseille, ça reprend à l'instant Baptiste Durieux.
3: Exactement, 45 e minute et 25 secondes très précisément. Un changement du côté de Nantes, c'est la sortie de Hudson, le jeune talent brésilien qui est arrivé en provenance des Coetians. Voilà, qui n'a pas eu le, vraiment le, le temps et l'opportunité de s'exprimer ouais, aujourd'hui et c'est Kader Bamba euh, assez logiquement qui va prendre sa place donc euh, voilà attention on va suivre cette action pour un pic de Marseille le ballon qui est sorti euh, qui est sorti mais il y avait un, un beau démordement là pour lui, même la part de Ismail Sarr donc oui effectivement joueur euh, à revoir il n'aura pas pu s'exprimer naturellement euh, Nantes on rappelle à 10 contre 11 euh, et puis euh, voilà mais effectivement il y, a, il y a deux trois petites choses qui sont, qui sont intéressantes et puis on va on va surtout zioter euh, l'entrée de, de Kader Bamba qui avait été très intéressant notamment face à Monaco la semaine dernière un premier corner dans cette seconde période euh, qui va tirer pour pour l'Olympique de Marseille de la part de Jordan et tout, c'est bien tiré encore une fois c'est en plein centre avec à la retombée du ballon Moselle Simon qui va essayer de trouver une, une solution pour s'extirper du, du pressing Samuel Gigaud qui essaye de courir de, de, de chipper le, le ballon de à Moselle Simon effectivement grosse prise de risque un peu à la Marco Verratti là, des grands soirs euh, mais finalement pas de danger hein. pour
5: Nantes tout va bien Allez qui va pouvoir se dégager avec une touche. C'est son premier ballon et Kader Bamba il va chercher une relance c'est quand même incroyable. cest que Kader Bamba et Moses Simon ils ont à peu près les mêmes qualités. Ils sont deux joueurs très explosifs euh, créatifs mais là il prend, il prend un risque énorme dans la relance.
3: Et à cause de leur coupe de cheveux j'ai confondu les deux joueurs. Non
5: non mais... Ça lui arrive
3: aussi.
4: assez souvent malheureusement.
3: On rappelle qu'ils ont des belles dreadlocks avec une petite... Euh... Euh, une petite queue de cheval euh, qui, qui, qui est magnifique euh, ballon pour Vitinha euh, qui va réussir à obtenir le corner Vitinha ouais, mais... très intéressant dans son appel de balle et puis effectivement comme le disait Eric euh, ce caractère de, de guerrier qui se bat sur tous les ballons même si effectivement dans la finition ça pêche un peu mais dans un collectif et notamment sur le repli défensif et sur l'agressivité c'est un joueur qui est précieux Vitinha et ça fera un nouveau corner pour l'OM
2: et ben on va le suivre avec ces Verretou qui
3: tient toujours les corners exactement les deux bras levés Verretou on ne sait pas ce que ça veut dire mais bon en tout cas ils oh, font tout bras. ça dans tous
2: les clubs tu as un bras, deux bras là. exactement temps, oh, là, là, tout ça pour faire une rêmoise. Euh, exactement le
3: centre pied gauche là de Jonathan Claude c'est bien joué il y avait notamment Aubameyang euh, qui était là au, au deuxième poteau et ça fera un deuxième corner de l'autre côté pour l'Olympique de Marseille c'est encore et une fois des camps, il a le droit de sortir dans
2: ces 5m50 hein
3: ah bah oui bon, c non pas... faut... je sais pas. Oh, oui c'est pas oh, oui. parce que là c'est
2: dans les 5m50 hein.
3: ah oui, tout à fait tout à fait mais oui bon, après c'est un, un gardien qui est
2: stylé hein, Rémi Descamps et... oui c'est pas ah. un des meilleurs gardiens de l'histoire voilà. Fait bon. le boulot en hein, l'absence de la foule. Exactement. Ouais, ouais. Il fait plutôt pas trop mal d'ailleurs.
3: Ouais, exactement. bien. Ouais. On va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Euh, avec ce corner justement là tiré par euh, Jordan Verretou qui lève encore une fois les deux bras Je vais le dire à chaque fois, ça me fait. Rire. Il est bien tiré ce corner. Et Rémi Descamps la sortie un peu hasardeuse avec cette Ouf. reprise de volée acrobatique qui va mmh. mourir là juste au-dessus des, des buts. De Sur la barre, il ouais, bar, ouais, y avait une, une celle, faute
2: là, de sifflet, non il y avait une faute de Gigot sur Descamps de Descamps. Alors qu'il n'y a pas faute. Et non. Euh,
3: là, on voit la sortie de Descamps qui est complètement ratée. Justement, il essaye de dégager le ballon, mais, mais il, il le touche à peine. Et du coup, ça revient tout de suite sur Aubameyang qui, qui arme sa frappe, mais qui va un peu trop fouetter ce ballon, qui va pas réussir à mettre de, de puissance, mais et ce ballon qui va mourir juste au-dessus. Oh. Et, et, et alors, on est d'accord que...
4: Et je trouve ça dingue. Tu siffles faute de Gigot alors que c'est Descamps qui sortent n'importe comment.
2: Et on est d'accord qu'il a levé les deux bras pour le pré corner, il a tiré bon, ça à la moise. Dire, euh... il a levé à nouveau les deux bras pour le suivant et il a tiré au deuxième poteau.
5: Baptiste a dit ça
2: veut rien dire. Oh, Donc je sais rien. pas, c'est un peu étonnant. Je crois qu'en théorie, dans le grand livre du football, à mon avis,
3: quand on lève un bras, bras c'est deuxième poteau, poteau. Et, voilà, ah, non, et est deux vrai, bras, deuxième ouais. poteau. Mais bon, ça ah, serait trop simple, tout le monde le saurait. Ah,
2: c'est ah, les deux bras aussi, mais avec les mains haut oh, les mains.
3: Ouais, c et c'est Renan Lodi, là, justement, avec son, avec son pied gauche. Euh, corner qui est un peu sortant, là, et qui va être dégagé par euh, Moses Simon. Euh, ballon récupéré par Jonathan Klaus, avec ce bon pressing de Mostafa Mohamed. Mais c'est bien joué de la part de Klaus, qui va garder euh, le ballon, la passe, là, qui est contrée. Et Nantes qui va avoir une possibilité de contre-attaque. On voit l'appel de Kadea. Bamba on voit Maudet Simon qui va avaler les maîtres encore sur son côté gauche mais qui va finalement repasser avec son milieu de terrain Pedro Chirivella, Quentin Merlin le petit jeu à 3 avec Douglas Augusto pour s'extirper du pressing de Marseille Nantes qui est plutôt bien rentré là dans ce début de match pour l'instant toujours assez solide et assez serein malgré le fait qu'effectivement ils sont à 10 contre 11 on le rappelle depuis la
5: huitième minute de jeu et pour le coup je trouve que le choix de il est plutôt sensé c'est à dire que de faire rentrer un profil comme Bamba ou tu sais que tu, potentiellement tu vas subir parce que Marseille va avoir la, la possession du ballon quasiment tout le temps mais tu peux piquer en contre et, et Bamba a le profil d'un joueur vitesse, qui, ouais. voilà, qui peut faire très très mal euh,
3: Correa pour euh, son premier ballon là sur cette euh, seconde période le joueur de, de l'Inter qui va passer le ballon à Jordan Verretou pour trouver Samuel Gigot la passe pied droit pour euh, Jonathan close toujours beaucoup de mouvements du côté de l'OM le, le petit ballon là de d'Antarongi enfin, avec cette frappe euh, de Pierre-Emerick Aubameyang assez spontané assez forte, mais qui va passer à côté des buts de, de Rémi Descamps oui. et Valentin Rangier a toujours cette volonté de trouver la, la bonne passe très vite avec beaucoup de verticalité mais euh, ce sera complètement inoffensif pour, euh,
2: pour l'Olympique de Marseille et et toujours, vous observez partout. bien Correa à chaque fois il fait la passe et il va dans l'axe mmh. ah ouais, et Vidya, du coup compense en couvrant un peu le côté gauche mais tu sens qu'il est vraiment on l'a dit hein, c'était l'une des interrogations pour le faire jouer à gauche c'était étonnant il est attiré par l'axe le duel là entre Samuel Gigot et, et
3: Mosey Simon, Un duel qui est âpre, qui est très disputé, qui va être remporté par les Nantais avec Quentin Merlin pour euh, lancer Douglas euh, Augusto, le centre pied gauche, il est pas mal ce centre là pour Mostafa Mohamed qui va s'effondrer dans la surface de réparation, l'arbitre euh, ne dit rien, il a juste glissé, les Nantais vont pas réclamer de faute, Chirivella pour euh, Kader Bamba, le petit relais, le petit 1-2 qui fonctionne bien avec le centre là, pied droit qui va venir de, de Kader Bamba dans la surface de réparation, la frappe qui va être cadrée mais... Euh, bien sauvé là par mêmes Mbemba pour euh, l'Olympique de, de Marseille euh, Nantes qui est toujours dangereux et qui euh, malgré l'infériorité numérique pose beaucoup de problèmes à cette équipe de, de l'Olympique de, de Marseille avec un ballon récupéré là encore une fois pour les Nantes qui les avantage le centre fort devant le but euh, qui va être dégagé péniblement par euh, l'Olympique de, de Marseille ça continue avec euh, l'OM qui va récupérer le ballon Correa qui va louper euh, le cuir de, de quelques centimètres de la tête et ça fait une nouvelle euh, potentielle occasion pour euh, les Nantes, toujours euh, par l'intermédiaire de Kader euh, Bamba là qui se montre euh, dès le début hein, de, cette, euh, de cette seconde période euh, le redoublement de passe là avec Douglas Augusto c'est bien joué le bon relais sur le côté droit on va essayer de, de gagner un peu de temps de, de déstabiliser ce ce bloc marseillais avec Chiri Vidal capitaine euh, ce beau jeu en triangle, ce beau jeu à trois le qui va qui ne va pas sortir on est toujours sur le côté droit euh, du camp euh, marseillais avec Kadabamba qui a un petit peu de temps un petit peu d'espace Jordan Verretou qui ne bouge pas le centre qui est bien tendu pour la reprise de Quentin Merlin ils se sont mal compris avec euh, Augusto qui était juste là à côté de lui et le centre de Moses Simon pour terminer cette euh, action et c'est Vitinia qui va essayer de défendre sur Cadamandeac, qui va se battre et qui va récupérer le ballon. Magnifique de la part de l'attaquant olympique de Marseille. La faute pour bon, euh... il y a faute, bon, y a
2: faute de Vitinia. Bon, moi, je trouve que ça va. Je, ça, ça, se siffle plus, ça. Ouais, ouais. Après, non, on ne pas.
5: Après, ce que font les Nantais, c'est super. Mais hein. Marseille, ils ont pas, pas droit.
2: Les Marseillais trop. Les
5: Marseilles, ils n'ont pas le droit de se faire dominer comme ça. Hein, le les, regarde les, façons,
4: les les ballons passés. Et euh, y a, ils sont pas sur les premiers ballons, ils ne sont pas sur le deuxième ballon. Ah, Kitsune Korea, il... non ça va, il va se relever. Ah. Euh, ouais, le il y a, a plein de... un joli
3: taquet de Chirave là ouais, Il a passé quelques secondes euh, au sol, Korea, mais il va pouvoir se, se relever. Et reprendre sa place tranquillement Toujours un partout Entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille Et puis une seconde période Qui est un peu plus emballante que la première Avec du
4: rythme <coughs> pardon, Et des occasions de, de, de chaque côté pour l'instant Mais Marseille a entamé cette seconde période Comme ils avaient terminé la première ça. période C'est pas bon du tout
3: Ouais non effectivement c'est je ne sais pas ce qu'ils attendent en fait. Là, c'était assez symptomatique. Quand on voyait Kader Bamba sur le, le côté droit, je verrais tout qui le regardait littéralement comme un entraînement, sans absolument
2: aucune agressivité. Bah, Puis plus, faut rappeler qu'ils sont à 11 contre 10, quoi. Ben bah, oui, bien sûr. presser les Nantais. Euh...
5: Et bah, on, rap on rappelle également côté Nantais, parce qu'on parlait de, des choix de M. Harris en, en début de match. Donc, euh, bien sûr, d'Alban Lafont, on en a parlé, de 111. L'arrivée de Jean-Kévin Duverne, qu'on a aperçu d'ailleurs sur une image euh, en tribune. Euh, Absence de, de Sissoko, d'Abline également qui vont être des joueurs qui vont renforcer hein, cet effectif Nantais aussi donc il y, y a quand même de quoi travailler cette saison L'Olympique
3: de Marseille qui va récupérer le cuir avec Renan Nodi, la Coréa qui va encore se faire bouger là au milieu de terrain et qui va perdre un ballon ça va profiter justement avec Pierre Gabriel pour lancer Kader Bamba sur le côté droit oui, ils sont beaucoup trop bougés les Marseillais c'est terrible c'est bien joué de la part de Kader Bamba qui a tenté un petit geste technique mais c'est récupéré pour l'Olympique de Marseille avec une possibilité de compte la longue passe là de Ismaël Assar pour trouver l'argentin Coréa justement sur le côté gauche qui va essayer de déborder sur l'international suisse le défenseur
2: euh, qui va... ouais. Là par contre il n'y a pas faux.
5: Là
3: c'est
2: sifflé et ce sera une, une faute. Les Coréa avait duel épaule contre épaule. Et il met, il met le
5: bras un peu, il met l'avant-bras mais il... donc il n'y a pas faux. Il a rien ouais. du tout. La joue a
2: joué intelligemment là pour ah, Effectivement. Et donc ça fera un, un coup franc pour, euh, pour le FC Nantes Toujours un partout 55 minutes. Mais c'est vrai que l'OM doit pousser beaucoup plus. Ah bah oui oh oui. Sar depuis son but il a disparu non
5: oui, non mais Marseille globalement a disparu Oui Marseille
3: puis que... globalement moi, à part Vitina qui en tout cas dans l'attitude ne triche pas moi je trouve qu'au Young et c'est euh, ça, ça manque un peu de tout là. c'est quand même des joueurs qui sont, qui sont aussi les rois de la provocation qui, 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 ont, qui ont un potentiel de, de vitesse et d'accélération il serait peut-être du bien chose. là pour le coup dans, dans un
5: petit moment Exactement non, Marseille, qui est bien sur le banc. Marseille dans l'attitude n'a pas le droit que, comme le disait très bien Karine à l'instant tu, tu peux à la limite faire une première mi-temps euh, moyenne dans la gestion surtout après l'avoir marqué très tôt mais au retour des vestiaires tu dois montrer un visage complètement différent tu dois avoir de la maîtrise technique tu dois aller faire courir c'est-à-dire que là c'est Nantes qui fait courir ouais, l'OM
3: ouais. et là l'avantage pour euh, l'Olympique de, de Marseille il y avait un duel entre Vitinha et, et Comert encore décidément euh, mais l'arbitre va laisser l'avantage Ismaël Assar qui va essayer de provoquer là justement la, la défense de, devant lui euh, Jordan Verretou pour Valentin Ronger on est aux abords de la surface de, de réparation le centre pied gauche euh, de Renan Naudi qui va être contré par euh, Nantes euh, et l'arbitre va arrêter le jeu et, je crois oui, qu'il qu a pris le ballon c'est Bamba qui a ça. pris
2: le, le, le ballon je crois de, du centre euh, marseillais euh, dans les côtes et ça lui a fait mal 55 minutes un partout entre Nantes et Marseille Nantes a 10 sans marque une courte pause pendant que le joueur s'est pas.
0: RTL Foot revient dans un instant sur RTL Eric Silvestro
2: RTL Foot RTL Foot jusqu'à 23h avec Karine Galli, Xavier Domergue et Nantes Marseille en fil rouge de cette quatrième journée de Ligue 1 pour la débuter et cette quatrième journée avec toujours le mercato on est à 1h45 de la fermeture du marché des transferts on vient de vous dire qu'Aguilar s'est donc officiellement engagé à Lens que Casper Schmeichel s'était dans les tuyaux aussi moment, mais désormais c'est sûr à résilier son contrat avec l'OGC Nice et puis évidemment on attend l'officialisation de l'arrivée de Randall-Colomonie au Paris-Saint-Germain pour 90 millions d'euros, bonus compris. Francfort a finalement apparemment accepté l'offre du Paris-Saint-Germain alors que le marché en Allemagne est fermé depuis 18h et que le club allemand n'avait pas trouvé de remplaçant. Mais pour l'instant, l'officialisation n'est pas encore tombée. On sait que le joueur est à Paris, donc ça ne devrait pas tarder. En tout cas, ce sera avant minuit ou ce ne sera pas. Retour à Nantes, Baptiste Durieux, euh, Rennes spéciale pendant la pile. Aussi Descamps qui a fait un petit vol planning. Oh
3: ah, oui, non mais qui. Là, on n'est pas dans du ridicule, hein, excusez-moi, hein, mais il a effectivement fait, fait une intervention notamment où il essaie de dégager le ballon des points. Et c'est un ballon qui est, qui est aérien, qui est censé être un cadeau pour un gardien. Et il est au duel avec Vitinha et il essaie de dégager péniblement. Là, il vient de faire une relance complètement ratée qui va revenir justement dans les pieds des, des Marseillais au aux arbres de phase de réparation. Cette frappe, euh, pied droit qui était bien enroulé mais qui va passer euh, un peu au-dessus et un peu à côté des cages de. De Rémi Descamps, oui, qui est effectivement loin d'être très fiable sur cette rencontre et ses interventions laissent vraiment à, le, à désirer le gardien français. Là. Et ça fera un 6 mètres pour le FC Nantes. On rappelle un partout le but d'Ismail Assar à la quatrième minute de jeu. On rappelle également le carton rouge pour Mepiou, le défenseur nantais. Et puis l'égalisation de Mostafa Mohamed à la 39ème minute, très précisément, sur un enchaînement absolument sublime. Euh, Mostafa Mohamed, qui est l'homme en forme, vraiment attaquant en forme du côté du, du FC Nantes, qui avait marqué un doublé face à Monaco notamment.
2: Vous savez que j'adore raconter les coulisses de cette émission. Oui. Je vous ai dit en début d'émission que Philippe Audouin n'était pas malheureusement avec nous à la Beaugeoire ce soir parce qu'il était un peu souffrant. Et que Baptiste Durieux le remplace brillamment aux commentaires de ce Nantes-Marseille. Mais Philippe Audouin, peut-être nous écoute. Évidemment, et vous savez que nous avons eu un petit échange sur le, le niveau de Pierre Aristouille la semaine dernière lors de Nantes-Monaco et il m'envoie un petit texto avec un smiley clin d'œil, il me dit Marcellino a-t-il le niveau de la Ligue 1 quand on voit la prestation de Marseille ce soir un partout alors que les Marseillais sont en super numérique depuis la 9 e minute et qu'il menait au score même dès la 4 e la minute voilà, coucou à Philippe Audouin qui ne perd pas son sens de l'humour ça veut dire qu'il est sur le chemin du retour il doit plus être très malade. Ça va pouvoir revenir très vite. <rire> Et il reprend des couleurs comme le FC Nantes ouais, en fait. Dans ce il est euh, il est en phase de réathlétisation.
3: C'est ça. Là, Philippe Audouard. Ça. Et on l'embrasse mais il sera opérationnel dès le week-end prochain j'en suis sûr euh, ballon récupéré là, pour euh, le FC Nantes c'est bien joué de la part de Kader Bamba qui, euh, qui pète un peu là, contre ses, ses partenaires qui ne se sont pas projetés à, assez vite il y avait une vraie possibilité de contre la Chirivella qui va trouver ce même Kader Bamba sur euh, le côté droit toujours euh, des Nantais avec la, la petite feinte pour se débarrasser de, de Coréa. il va repasser tranquillement par Rémi Descamps euh, ils ont le ballon hein, les Nantais ils ont le ballon hein, 60 minutes de, de jeu l'heure de jeu dépassée ici à la Beaujoire toujours euh, un partout les Nantais qui sont à 10 contre 11, mais qui qui ont toujours des couleurs et qui se montrent toujours dangereux du côté de Marseille. Oui. Euh, ça manque un peu de tout pour euh, vraiment gagner cette rencontre qu'il devrait
2: normalement euh, ouais, gagner sur du, le temps, du temps. Mais,
3: du je temps.
4: suis tellement frustré par Aubameyang quand même. Ah ben, voilà.
2: À l'instant, il a failli voilà. <rire> il a failli se créer une occasion <rire> Oui, mais en enfin, façon contrôle
3: n'était pas parfait Valentin ouais, Rongier que... là aux abords de la surface de, de réparation on va suivre cette action avec euh, Jordan Veretout
4: bon ça va rien donner c'est lent c'est lent c'est lent c'est quand même incroyable Aubameyang il a mis ses deux buts face au Pana et notamment qui était très beau et puis là en, en Ligue 1 je trouve que c'est on ne le voit pas c'est à dire que la semaine dernière il se crée des occasions il est raté là ce soir à part la remise en tout début de match le niveau de la l'Algérie euh... ah bah il est là Aubameyang justement parce qu'il a il a fait une course
3: un gros sprint pour euh, venir défendre sur euh, Moses Simon qui a toujours le ballon qui va Moustafa. Mohamed hein, le contrôle était très bon ah, dans la vrai prise vrai. de balle pour oui, aller. Euh... Se
2: l'emmener avec un contrôle ouvert mais Memba réchappe. Exactement, ouais, bien contré de la part même des Memba, oui. Et sinon j'ai reçu aussi un texte de Giovanni Castali qui me dit j'espère que Karine a pris le pain pour demain matin. C'est faux. <rire> vous vous <mentez. rire> elle ne mange pas de pain. <rire> oh non. Euh, Jonathan
3: Klaus pour l'Olympique de Marseille toujours en partout 62 minutes de jeu bientôt euh, ici à la Beugeoire le ballon pour euh, Valentin Rongier qui va essayer de se rapprocher de la surface de, de réparation c'est toujours assez timide hein, de la part des Marseillais aucune occasion vraiment franche depuis le début de seconde période le centre de Jonathan Claus peut-être pour euh, trouver Aubameyang qui était au deuxième poteau mais là l'intervention est bonne de la part de Rémi Descamps qui se saisit du ballon euh, sans grande difficulté et qui va euh, voilà, donner quelques instructions qui va essayer de calmer le jeu euh, le point du nul ce serait quand même pas mal pour euh, le FC Nantes on rappelle qu'il a, a quand même commencé sa saison avec deux défaites puis ce match nul face à Monaco avec du bon et du moins beau mais surtout une, une efficacité euh, redoutable trois euh, partout euh, même si les, les Nantais menaient quand même euh, 2-0 puis 3-1 mais en tout cas ce trois partout avait presque saveur de victoire et, et là effectivement cette rencontre pour l'instant euh, ce serait beaucoup de bien en tout cas ce pont du nul par rapport au, au contexte à la fois par rapport aux supporters par rapport à, à Pierre Aristouille aussi et par rapport au début de saison Nantais c'est les Marseillais en tout cas qui ont le ballon et qui sont dans le camp des, des Canaries avec euh, Valentin Rongier pour euh, trouver Vitinha c'est bien joué là avec Verretou sur euh, Ismail Assar sur le côté qui va provoquer Quentin Malin devant lui la passe pour Verretou qui va vite passer à Valentin Rongier la petite frappe enroulée de Valentin Rongier c'était bien joué en première intention et ce sera capté voilà. sans difficulté par Rémi Descamps
5: Voilà un très très bon mouvement marseillais où il y a eu un petit peu de vitesse un petit peu de, de, de changement de rythme dans la transmission on a vu du mouvement, du déplacement et enfin les Marseillais sont parvenus à se trouver à se mettre en position de frappe elle était, elle était belle cette frappe de
3: Valentin Rongier mais bon, de toute façon pour que Valentin trop Rongier pure. marque un but il, faut, il faudrait qu'il se passe d'autres trucs dans le monde parce que c'est compliqué mais, euh, mais effectivement elle était beaucoup trop pure. Ouais, C'était une belle frappe enroulée qui prenait le, le chemin de la lucarne mais, mais qui manquait de puissance. Et comme Eric Silvestro est quelqu'un de brillant c'est Coréa qui va
4: sortir et c'est Ndiaye évidemment qui ouais. va rentrer pas moi, et qui, qui va Karine faire C'est a
2: dit que Correa sortirait très vite.
4: Oui et le souci c'est que le pari de Xavier est cuit. Ouais. Ouais.
2: Dit-elle avec une petite pointe de. Moi peut-être je vais avoir le mien mais
5: pas toi. Non mais après c'est toujours le problème c'est qu'on a toujours envie de, es trop gourmand. de, de rajouter quelque et chose. Elle était trop gourmand parce que, que le nul un partout avec
2: Sar ou, ou Simon. Euh, c'était Simon, ouais, ou pas, ouais. Simon Butter, c'était bien. Et je je fort beau. Et oui, je... Enfin tu passais, après. Ah, avoir... J'étais pas à 48, ah, ans,
5: mais j'étais à 10 quelques, je crois. Ah, mais, et quelques fois. 10 et quelques c'est pas mal. Bah, hein. C'est pas mal
2: déjà. Bon, alors pas de pari pour Xavier ce soir, non. on va voir si Karine, elle, elle, elle a besoin d'un but de ou de Il se réveille Obama
3: oui, alors qu'il y a un beau spectacle dans les tribunes de la Beaugeoire avec l'intégralité des tribunes qui allument le flash du téléphone. Toujours une belle ambiance ici, vraiment à la Beaugeoire qui est l'un des stades les plus mythiques de ce championnat de France. À noter également un parcage marseillais bien rempli avec euh, les couleurs euh, évidemment blanches et bleues l'Olympique de, de Marseille Jordan Verretou euh, toujours qui va contourner ce, ce bloc nantais qui est bien en place dans, dans sa surface de, de réparation on fait circuler le ballon avec Samuel Gigot euh, pour euh, Valentin Rongier qui a Chancel Memba à côté de lui mais qui effectivement va lui passer le, le ballon euh, Chancel Memba, le jeu est un peu arrêté pour l'instant ça manque d'appel ça, ça manque de changement de rythme ça manque d'intensité Samuel Gigot euh, pour la passe pied droit en profondeur euh, c'était pour trouver Jonathan Klaus mais ça va sortir directement en 6 mètres et encore une action presque de gâcher de la part de l'Olympique de Marseille toujours un partout donc entre Nantes et l'OM 65 minutes de jeu ici à la Beaujoire
2: ouais, il en faut plus Il en faut plus pour cette équipe de l'Olympique de Marseille elle a quand même une super opportunité de prendre les commandes avec 10 points en 4 matchs ce qui serait très bien malgré l'éliminatoire, le barrage d'élimination contre le Pana qui aurait pu plomber le début de saison marseillais ils ont un calendrier favorable les Marseillais et il faut qu'ils en profitent et là ils n'en font pas assez
3: Mostafa Mohamed là, qui a fait une belle incursion là, dans la surface de réparation. Et c'est Samuel Gigot qui va s'extirper du, du pressing, qui va tenter de faire cette belle passe qui va être interceptée par euh, Comert, le défenseur euh, nantais, qui était tout seul là, Samuel Gigot, hein, au niveau du, du rond central pour, euh, pour lancer en profondeur bas je crois. Mais l'action va être euh, tout de suite anéantie par la, la défense nantaise. Ça fait une touche là donc pour l'EM euh, avec Jordan Verretou pour trouver au, au milieu du terrain euh, Ismaël Assar. On voit l'appel de Jonathan Clos, là qui va courir et qui va sur son. Au côté droit mais la passe est complètement ratée de la part d'Ismail Assar c'est récupéré par les Nantais avec Mozi Simon Là, il y a une possibilité de compte mais ils sont 2 contre 5 les Nantais ça va être impossible on n'a que Mostafa Mohamed Donc, a qui a du au... mal à
2: faire la course d'ailleurs Mohamed et oui.
3: et il... il a du mal à arriver jusqu'à la surface qui est au poste on rappelle que Nantes est à 10 contre 11 et qu'effectivement pour la supériorité, supériorité numérique euh, en phase offensive on, on repassera et ce sera difficile pour euh... Pour Nantes, avec les grands gestes là de, de Marcelino, qui c'est terrible. Hein, qui il demande de presser. Il est, 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 est le
4: plus actif en fait du côté des Marseillais en fait.
3: Qui fait qui est vraiment oh, quasiment sur le terrain, qui fait des grands gestes pour demander aux Marseillais d'être beaucoup plus Il Demande à son agressif, équipe de se presser.
4: resserrer et de monter plus haut. Et tu m'étonnes. <rire>
3: ouais, qui demande aussi beaucoup plus de, de caractère et d'intensité. On voit Pierre Aristou aussi, qui est en dehors de, de sa zone technique. Le technicien euh, Nantais qui donne lui aussi ses, ses indications. Pour l'instant, partition et prestations réussie hein. Sinon, Donc, je peux euh, vous dire le coach. que
2: euh, je vous raconte les coups de l'émission toujours je surveille d'un oeil évidemment tout ce qui se passe sur le Mercato et notamment chez certains confrères de la télévision sur mes écrans et j'ai un plan fixe de l'ascenseur de la factory du PSG avec ah les oui. portes fermées depuis 20 minutes en espérant que Colombo n'y sort
4: évidemment il va sortir par une porte dérobée c'est assez, ouais. euh, assez comique bon normalement il devrait vrai. signer au PSG. le pauvre JRI ou le pauvre journaliste là, qui est obligé de faire des points de toutes les minutes, alors qu'il ne se passe rien et, et euh, sachez que le Times annonce que Hugo Lloris aurait refusé
2: Newcastle
5: ça me paraît bizarre ça ouais ce qu'ils ont tenté les c'est de, oui, de faire Hugo Lloris
4: bah, parce qu'ils préfère rester vivre à Londres
5: ouais enfin Newcastle la Ligue des Champions
4: tout. si t'as le garde-antifer qui se blesse ouais après Newcastle saint james Park et tout, quand même. Oui, non, mais le stade est sublime, mais la ville, après, je sais pas, il a une famille, euh, des enfants. Ouais, c'est pas mal Newcastle. A... Après,
2: quand t'es jeune. Newcastle, c'est pas si mal. Il hein, y a des, des villes pires en Angleterre. Tout, dire, tout hein. vous plaît, en fait. Non, non, mais c'est vrai. Mais après, <rire> il Pendant avait...
4: tout, ne nous plaît pas. alors Karine, c'est vrai. Il avait le de Thalie aussi, et puis finalement, il a dit non. Ouais. Parce qu'il aurait pas été. Euh... Et Joao Félix prêté à Barcelone.
5: Ça y est, c'est fait. Hein. Okay.
3: Voilà, Mosaic Simon là qui, euh, qui s'est créé une occasion euh, quasiment tout seul là, il a, il a poussé Samuel Gigot pendant quasiment 45 mètres on réclame une main Exactement. Mais il n'y a mais...
2: rien du tout puisque c'est un centre avec le, le. Voilà, la main est totalement involontaire. Euh, c'est très bien que ça ne soit pas si. C'est bien joué la part de Non, mais. Non, mais pour revenir Alors, à le, de festival, le
3: festival d'Eli Manendiai sur le côté gauche de centre. Pied gauche, justement, qui va être dévié Valentin-Rangier en position de frappe. La reprise qui va être contrée pour l'ancien capitaine de Nantes. Mais là, Eli il a fait beaucoup de choses. Il était entouré de deux joueurs. Il a réussi à, à se sortir de <rire> cette situation pour accélérer sur le, le côté gauche. C'était bien joué.
5: Donc là, ça, Gusto, il, il veut que... Monsieur Buquet et voir l'écran, hein. l'assistance vidéo. L avec avec, un, les, nouvelles,
2: avec oui. les nouvelles règles.
5: Ah, ah, il va voir la, va ah, voir la vidéo. Bah, ouais. Et on est en train de lui en parler en tout cas. Ah, ou ouais, alors euh, j'ai
2: pas vu le bras s'écarter au moment du centre, mais j'avais l'impression que c'était vraiment.. Non. Ah, non, non, Monsieur Buquet arrête carton, le jeu euh, et va bien. adresser
3: un carton jaune à euh, normalement Monsieur Pierre Aristouille. Voilà, ouais. carton jaune adressé au, à l'entraîneur de Nantes qui était peut-être un petit peu trop. Euh, euh, expansif, quoi il dit j fait de, quoi En dehors de sa zone technique. <rire> Carton jaune pour l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristou Et donc il n'y aura pas du tout de, de check vidéo par rapport non, à cette potentielle.
2: Eh, on vient de voir l'image. Ça, ça, ça touche même pas le bras, ça touche la fesse de je J. La, fesse. la touche pour euh,
3: ouais, l'Olympique de, de Marseille 68 minutes de jeu, toujours un partout. Les buts de Ismail Assar du côté de l'OM et le but de Mostafa Mohamed du côté du FC Nantes. Nantes qui évolue à 10 contre 11 depuis la 8 minute de jeu qui fait euh, franchement un match, un match courageux ils sont résilients les Nantais alors que Marseille est en train de s'endormir un petit peu et de lâcher des points précieux la transversale complètement manquée de, de Valentin Rongier ça va être récupéré par Mostapha Mohamed le petit geste technique pour euh, euh, essayer de, 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 de récupérer le ballon, mais qu'il va récupérer finalement Moi, un peu mon ils sont, avec sont, Simon. Ils
5: sont deux à presser face à cinq Marseillais. <rire> ah ouais, c'est terrible. Et ils ressortent vainqueurs du, du duel.
3: La Valentin Arongier là, qui va oh, faire une ça, énorme ouais. faute et on va effectivement revenir à la faute en faveur du FC Nantes avec euh, Valentin Rongier qui va écoper d'un carton jaune pour avoir littéralement tenu dans ses bras. Euh, monsieur Augusto, c'était assez grotesque et ça fait donc un carton jaune pour l'ancien capitaine ouais, moi, Ronger. de la Ouais mais moi j'aime la de
2: ranger qui s'accroche. Tant que l'arbitre n'a pas ah bah, ciblé, il dit on sait jamais. Et évidemment qu'il y avait jaune, il le savait mais c'est pas grave, il a continué. Et enfin bon, le buquet il est mais juste derrière lui, c'est immanquable. Ah bah d'ailleurs il n'a pas manqué. Allez on marque une contre-pause et on revient un partout entre Nantes et Marseille. Ça s'anime un peu mais c'est pas Marseille qui nous fait vibrer, ce
1: sont plus les son Nantes. Votre match continue dans un instant sur RTL.
0: RTL Foot.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec Karine Galli, Xavier Demarque, Baptiste Durieux pour Nantes-Marseille. Un partout, il reste 20 minutes dans le temps réglementaire de cette première rencontre de la quatrième journée. Et nous sommes à 1h30 toute précise de la fin du mercato. Pas de gros mouvements pour l'instant à part euh, l'officialisation qui tarde un peu de Colomogne au PSG. C'est bien joué de la part
3: de Manendia et du côté de l'Olympique de Marseille qui met un petit peu de personnalité, un petit peu de caractère contrairement à ses coéquipiers mais le ballon va être récupéré par Nantes avec la tentative de grand pont là, de la part de Kader Bamba mais Jordan Verretou est là pour récupérer le ballon pour Marseille. Un ballon dans avez... les pieds de Paolo Lopez pour Samuel Gigot.
5: Après la sortie de balle était belle. Hein ouais. On sent les Nantes qui ont quand même bien repris confiance hein, depuis le, le retour des le hein. Euh... là
2: franchement on est à 20 minutes de la fin euh, ce serait vraiment euh, dur pour Nantes si Marseille venait à gagner ce match en tout cas sur ce qu'on a vu depuis 70 minutes non enfin, autant au début bah, oui. de match tu disais ça va finir 4-0 oh, ouais, ouais. Ouais, un centre il complètement il manqué là de Samuel Gigot bah, qui s'excuse c'est pas, pas Gigot de faire des centres.
3: qui s'excuse auprès de ses copiers coéquipiers et euh, changement à venir pour euh, le FC Nantes avec l'entrée de Ganago euh, le euh, voilà, une nouvelle arme offensive effectivement pour euh, le FC Nantes poste, poste. et c'est Mostafa Mohamed l'un des, des héros de, du soir ça on le verra plus tard mais en tout cas le buteur du soir du côté Il du FC Nantes qui bleu, va mais... sortir sous l'ovation du public lui qui avait marqué euh, un doublé face à Monaco qui a été élu Canari du mois euh, tout à l'heure sur euh, la pelouse et qui fait effectivement un début de saison Tony Truant qui est pour l'instant à la quatrième journée attention co-meilleur buteur de la Ligue 1 Mostafa Mohamed et qui va donc laisser sa place à Ganago l'ancien Lançois.
5: Et il avait marqué aussi sur pénalty contre Toulouse
3: tout à fait 4
5: buts 4 buts, buts.
3: comme Ben Yedder, en tête du classement des buteurs. Ben et Marcus Coco aussi l'ancien euh, Guingampé qui va faire son entrée dans, dans quelques instants et ce sera à la place euh, de Pierre-Gabriel
5: ah c'est un peu plus offensif comme profil. Okay. Et pour revenir à Newcastle parce que je sais que ça, ça tient à cœur Karim Gali. Vous mais...
4: de partir en voyage de noces. Non, mais on n'a pas dit ça. On n'a ah, pas est dit, dit ça. ça, ça. C'est plus bon, ouais. ça. Ah bah vous nous annoncez le voyage de noces. Oui, bah je vous annonce la même chose que Newcastle est une destination. Moi, je moi j'en déduis que non. si a... vous annoncez le voyage de noces, il y a mariage Que Saint James Park soit une destination. On oui, a pas dit, dit que, qu que c'était une destination. destination. Une ville. On a
5: dit que c'était pas forcément pas la pas. ville la, la, la plus pourrie d'Angleterre. Et si vous proposez un mariage
4: à Saint-Sirault, je suis sûr qu'il dit oui du coup. Ah bah c'est surtout moi qui dis non en fait. J'ai aucune envie de me marier dans un stade de foot.
5: Que saint Siro c'est pas un stade, c'est une cathédrale, c'est un monument. Parce que Newcastle, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de Français qui ont joué là-bas.
4: Ah bah oui, oui, ça a été. Et un Beaucoup de Français qui se sont un petit peu
5: perdus. Oui. Et vous savez pourquoi c'est une des villes les plus étudiantes et les plus festives ouais, ouais. de d'Angleterre. Johan Cabay, c'est pas, pas, du... pas perdu. Non, mais c'est pour ça que je veux dire, c'est pas une ville si morne, si monotone que ça. Parce que je préfère
4: ouais. aller à Newcastle qu'à Manchester. Hein. Mais attendez, Hugo Loris, il a plus que 30 ans, il a des enfants, une femme, il n'est pas là à 20 ans pour sûr. dire la vie étudiante est sympathique. Parce donc que euh... moi, quand j'y
5: étais allé à l'époque, donc. Euh... La vie
4: étudiante va... était sympathique. Faire, non, mais il dit. Bon, il va rester vivre à Londres, il va être au doublure.
5: Oui. Bah
4: s'il a rien d'autre. Ok, okay non, non. Je vous
5: dis. il, il disait, vous savez ce qu'il disait de Newcastle, il disait qu'il n'y avait pas de jour de semaine à Newcastle. C'est tous les soirs samedi. Et effectivement, nous on y était euh, la veille du match. Et c'était un mercredi. Et c'était Noir de Monde. Et il y a du monde euh, partout. est
4: très festif. Très
5: festif. Oui, oui,
4: parlez en à Hugo Loris, mais je suis pas sûr que ce soit les bons arguments
5: du Non, c'est pas son objectif euh, du jour et du moment. Mais pour certains, ça l'a peut-être convaincu.
2: Coup franc pour les Nantais. Il reste 15 minutes dans ce match, un partout toujours entre Nantes et Marseille. On rappelle que Nantes est à 10 depuis la 9 minute. Exactement,
3: exactement, avec ce beau coup franc qui va être tiré par le Brésilien Douglas Augusto, euh, le milieu de terrain. Euh, L'ancien du Paux Salonique qui, qui va tirer ce coup franc euh, pied gauche qui est tiré au, au premier poteau. La petite déviation là, de, de Ganago euh, sans danger pour euh, Paolo Lopez qui va récupérer le, le ballon et qui va vouloir tout de suite euh, lancer mais finalement il va, il va donner le ballon juste à côté de lui à, à Samuel Gigot et qui va essayer d'avaler un, un peu les mètres, de faire gagner du terrain à son équipe qui a vraiment du mal à se créer des, des occasions ballon pour Jonathan Klaus qui va repasser par Samuel Gigot effectivement il reste qu'un quart d'heure aux Marseillais pour essayer de repartir avec les, les trois points les Marseillais qui sont en supériorité numérique depuis la huitième minute de jeu ce serait presque considéré comme une faute professionnelle parce qu'ils menaient au score encore une fois les, les Marseillais comme face à Metz notamment Ismail Assar là, le ballon pour Valentin Rongier la petite passe là un peu en, en hauteur pour essayer de trouver euh je crois que c'est ouais, Renan Lodi. Euh, Jordan Verretou qui va récupérer le, le ballon. Euh, Jordan Verretou au, au milieu de terrain pour euh, trouver peut-être Valentin Rongier juste à côté de lui. Finalement, ce sera Jonathan Claus qui va décrocher, qui va revenir un petit peu dans l'axe pour Samuel Gigot qui va s'excentrer encore une fois le défenseur central euh, marseillais. On a du mal. On a vraiment du mal du côté de, de, de Marseille à se créer des occasions. C'est assez terrible là.
2: Oui, franchement... Euh... Je suis en train d'essayer de me souvenir quel bon match a fait Marseille vraiment. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, non mais parce que c'est vrai que contre, beau... contre Brest on en a beaucoup
5: parlé de métier. Oui, mais pas entier. Même contre Reims, il y a eu, pas... y a eu 60 minutes, allez, 70 minutes ouais, ouais. très bonne contre le Palatini. Il
3: n'y a, a, a que 2-0 quoi. Enfin, C'est pas non plus un festival. Euh...
2: Non, non, mais c'est vrai que c'est plutôt un bon match. Oui, bien sûr. Mais sinon, euh, c'est vrai que c'est trop, trop peu pour l'instant
3: ballon récupéré d'à part Marseille c'est Ganago qui partait tout seul euh, dans, dans le rond central euh, un petit peu plus d'espace là du côté de, de Marseille le, le bloc qui euh, s'ouvre doucement avec Jonathan Klaus la passe en une touche de balle pour trouver Ismaël Assar dans une phase de réparation qui va être au contact avec Augusto mais pas de faute euh, signale l'arbitre qui va demander à Ismaël Assar de se relever tout de suite immédiatement et le plus rapidement possible s'il vous plaît ouais, il a tenté le coup parce qu'il est le premier sur le contrôle ça aurait pu hein, mais après le problème c'est qu'il se jette très vite quoi il ouais. bon, y, y a quand même un, une ah, belle a, intervention oui. défensive là, un, un beau Après, petit coup par derrière mais bon ouais,
2: c'est plutôt à l'épaule euh, oui, oui, c'est oui, pas avec les pieds il n'y a pas de contact au niveau des
5: pieds oui, oui tout à fait non, non c'est épaule contre épaule mais il le prend quand même un, petit un peu, peu dans le côté, dos ouais. euh, limite un peu dans le dos donc euh, c'est pour ça qu'il réclame mais Ismail Assar le problème c'est qu'il est, il est trop coutumier du fait de ce genre de choses c'est à dire que il il va sans arrêt chercher des pénaltines tout le temps. Il tombe très facilement mais depuis toujours depuis hein. à l'époque de, de Metz à l'époque du Stade René c'était une constante.
4: Oui. Bah, avant il était quand même aussi très frêle alors tu pouvais lui pas oui, tout à fait. pardonner parce qu'au début de sa carrière c'était quand même un... une petite biche. Bon maintenant il... C'est euh, plus costaud Allez on va plus marquer shot. une dernière voilà.
2: pause Avant de vivre les 12-13 dernières minutes En intégralité de ce Nantes-Marseille Avec le temps additionnel un partout pour l'instant RTL Foot jusqu'à 23h
0: Retour de votre match Dans un instant sur RTL
1: Eric Silvesco,
0: RTL Foot jusqu'à 23h
2: avec Karine Galli, Xavier Demergue, les dix dernières minutes de Nantes-Marseille en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. 1h22 également encore pour les clubs, pour leur mercato avant la fermeture du marché. On attend toujours la signature officielle de Colomouani au Paris
5: Saint-Germain. Le, le contraire de l'équipe titre « Il arrive enfin ah ». Oui, mais bon, bon. Et pour l'instant, ce n'est pas encore complètement
2: officiel. Euh, mais bon, apparemment, l'accord est trouvé. Euh, 22h38 la fin de Nantes Marseille 10 minutes à jouer et Marseille il y a une belle frappe verrez tout
3: pendant la pub Baptiste exactement qui a été repoussée par euh, Rémi Descamps plein axe ah mais euh, pas de danger euh, derrière mais effectivement la frappe elle était bien puissante avec le petit rebond qui va bien pour essayer de piéger euh, Rémi Descamps mais toujours pas de but pour le un partout, il reste 10 minutes, à peine dans le, dans le temps euh, réglementaire et euh, dégagement là, à venir pour euh, Rémi pour Descamps. Et effectivement, euh, à, à part cette frappe de, de Jordan Verretou, moi, les occasions Je... euh, franches du côté de Marseille, j'ai du mal à les compter. Hein.
2: Je reviens sur le prêt de Joao Félix de l'Atlético au Barça. Yes. C'est que vraiment, tu veux te débarrasser du salaire, parce que quand t'es l'athlète, il, il a prolongé en plus. Hein. Oui. Il a prolongé avec l'Atletico et il est prêté au Barça. Je veux c'est quand même... Je ne sais pas si l'Atletico envisage de jouer le titre, mais ça reste un des concurrents principaux du Barça et tu vas prêter un joueur à un de tes concurrents, un attaquant en plus. C'est étonnant. C'est que vraiment, il devait se délester du salaire ou je sais pas. surprenant.
4: Bon Après, c'est un joueur qui, dès le départ, n'aurait jamais dû signer à l'Atletico et plutôt directement au Barça. Et C'est que des prêts sans grande réussite parce que bon bah Chelsea il est arrivé il est parti on s'en est même pas perçu et là il faut espérer qu'à Barcelone bah, voilà, il... Ouais. il soit enfin un, un joueur qui puisse gagner en régularité parce que c'est bien d'avoir été une pépite qui a coûté une fortune à l'époque à l'Atletico mais depuis c'est que des promesses qui n'ont pas été euh... Attention il y a une grosse offre euh, de l'Arabie Saoudite pour les Lewandowski aussi hein, qui est arrivé dans la
2: dernière minute là. Non Robert
5: ah,
4: ah, ah. Enfin, Robert, lui, n'a plus rien à prouver, ça n'a rien à voir. Bah oui, peut-être que lui, il va aller prendre un dernier coup. Non, Robert il... va pas faire. ça Robert va pas faire ça.
5: Jérôme Félix, c'était une vraie priorité hein, de la part du Barça. Ouais, ouais, mais... Et depuis un moment. Hein. Mais comme l'a très bien dit Karine, euh, le, le jeu de l'Atletico lui convenait absolument pas. Ouais, mais le jeu de Chelsea non plus, le jeu oui, de Jaboison, il n'a a pas, <rire> pas forcément eu le temps de s'installer. Je veux dire, quand tu, quand es un attaquant, que tu manques de confiance, que tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, que tu, t as du mal à enchaîner les bonnes la performances.
3: Euh... Pas. La tête de Vittigna qui va passer largement au-dessus, complètement manqué de la part de, de l'attaquant de, de, de Marseille ce bon ballon de Jonathan claus cette petite euh, transversale bien tendue et cette tête qui ne va pas ah, être assez rabattue de, le... là, de oh. la part de Vitinha
2: attention parce que j'ai l'impression que les Nantais euh, ils ont ils jouent à 10 depuis la 9 e minute hein. j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien dans les cannes et là Marseille qu'on recommence un peu à faire le siège euh... Non oh, C'est un mini-siège. Hein. Bah, un mini-siège, mais non, je ne suis pas Baptiste, est okay, au stade, j'ai l'impression quand même que ça. Oui, oui c'est compliqué. compliqué. Ça, ça se rapproche, compliqué. ça se précise. Les Nantais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en souffrance physiquement,
3: ce qui est compréhensible. Ils sont à 10 depuis la 9e minute. Exactement, il y a eu trois changements, on le rappelle, avec l'entrée de Marcus Coco, de, de Kader Bamba, de, de Ganago. Mais effectivement, quand on joue à, 9, à 10 contre 11 depuis la 8e minute, c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas un rythme effréné. Ont... Mais... Oui, oui mais bon, ils font, ils font quand même un, un bon match dans, dans la compensation, dans le placement. Ils, 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 vraiment, ils donnent de leur personne ce soir, les Nantais. Donc effectivement, quand on arrive à la, à la 90. Troisième minute, ça, ça devient difficile. Euh, Moutou Sami qui va faire euh, eh son oui. entrée aussi dans, dans quelques instants. On souffre, on
2: souffre euh, physiquement. On va mener. Euh... Et là, il y a une très belle intervention de Commerce. On siffle faute sur Vitigna alors que. Oui, tout à fait. Non, vous
5: avez... non, ouais, non, pour moi, c'est il y a de l'engagement, mais Vitigna en met aussi. Donc, euh, il est un peu touché au niveau des côtes, mais. Et pour revenir à Vitinia, la générosité c'est très bien. Moi j'aime beaucoup la générosité. Et il fait de bonnes choses, à deux il est meilleur. Mais là le coup de tête, on n'a on pas insisté dessus, mais c'est pas possible. C'est un numéro neuf. Le décalage
3: de Reynal Nodi avec une tentative de, de reprise de Chancel Mbemba qui va manquer ce ballon. Le ballon toujours dans les pieds des, des Marseillais avec cette frappe là justement de... de non, c'est Iliman Ndiaye. Euh, mais frappe qui va être trop encore une fois trop timide, trop appuyée en première intention. Un plat du pied qui est pas assez puissant et qui Il arrive a... directement sur Rémi Descamps. Il a tout le temps
2: de contrôler d'avant. Enfin, ouais.
5: Après, ça se tente, hein. ouais, mais alors, Elle est arrive bien. Donc la prend côté là Ouais, tu peux te toucher un pense. peu, la prendre coup du pied, mais, mais pour revenir à la tête de Vitinia, tu es un vrai numéro 9, l'appel est bon, le ballon est bon, tu ne ah bah peux, pas, pas, peux pas avoir un timing comme ça, le timing n'est pas bon du tout. Pour parler de
3: Robert, il... avec lui c'est dur.
5: <rire> oui après Lewandowski, c'est quand même <rire> bon, on est en train de comparer quand même deux joueurs mais c'est quand sûr. même difficile oui, bon.
4: oui, oui bien sûr et ça va émouvoir Vitignan d'avoir été comparé à Robert oui
5: c'est pas impossible.
4: Euh, Illiman India dans la surface de réparation la passe pied gauche encore
3: une fois directement oh. sur un entier, ça manque vraiment de précision mais c'est récupéré tout de suite là, par Allez, Jordan là. Là. Véretou euh, qui, qui est pas mal Jordan Viretou, là qui ouais. donne pas mal de, de cœur et d'âme à, à cette équipe de, de l'Olympique de, de Marseille mais euh, ce sera finalement pas dangereux avec Valentin Rongier pour trouver justement Illiman India qui est assez c'est remuant euh, sur euh, cette fin de rencontre 84 minutes de jeu toujours un partout entre les Nantais et les Marseillais et les Manindiaï, aux abords de la surface de réparation de petit crochet pour euh, passer la, la défense il va décaler Ismail Assar sur le côté droit
2: et ça va être dégagé par Nantes ce centre de ça, il met aucune
3: application aucune intensité dans son centre et Mosey Simon qui va partir là, au niveau de la ligne Médiane qui va pouvoir lancer Quentin Merlin en, en profondeur mais Chancel Memba est là et va relancer les Marseillais plus que 5 minutes dans le temps réglementaire Valentin Rongier au milieu du rond central avec la projection de Renan Lodi avec Valentin avec Jordan Verretou à côté de lui qui va pouvoir trouver Jordan Verretou qui va faire une passe qui va atterrir directement sur l'arbitre le ballon va être rendu aux Marseillais et Jordan ah, Verretou qui est pas
5: mal Ouais mais c'est dommage qu'il ne donne pas le ballon à Klaus. Klaus, il fait un super appel s'il arrive à trouver la zone au sol ballon euh, bien donné là.
3: le centre de Klos là justement avec Veretout, la petite feinte pour Eliman India, et qui va tenter de rejouer dans la surface de réparation avec Jordan Veretout c'est finalement pas bien joué, la longue la transversale de Valentin Rongier pour trouver Eliman Ndiaye, ballon repoussé euh, en permanence par euh, les Nantais avec cette frappe de Valentin Rongier, cette demi-volée euh, encore une fois beaucoup trop écrasée avec euh, des rebonds qui sont complètement inoffensifs et ça va être récupéré encore une fois et inlassablement par Rémi Descamps, toujours un partout entre les Nantais, héroïque et
4: l'OM qui est en train de, de se saborder un peu tout seul.
2: Ouais, étonnant. Hein là, l'OM, franchement, si ça en reste là... Et
4: puis, quand, quand tu est... penses à leur calendrier qui était quand même très accessible, mm. ça ferait 4 points de perdu entre Metz et Nantes. C'est pas...
2: Ouais, en ah ayant bon. joué deux fois en supériorité numérique. Ouais.
5: Bah, sachant que le calendrier qui arrive, il est quand même beaucoup plus là, là, ça va se
4: forcer. Ouais,
5: un moment, ouais. Donc, tu, tu recevras Toulouse et ensuite ses déplacements au parc. Monaco. Déplacement à Monaco. Ouais. Bon, Toulouse, au, Toulouse à domicile, ça devrait. Oui, là. mais après, tu as deux déplacements consécutifs ouais. euh, au parc et à Louis II. Oui,
2: c'est sûr. Bah, bon, il faut bien jouer aussi les équipes. Non, mais Nantes, Nantes et Metz en supériorité numérique, c'est vrai que normalement, tu dois prendre six points. Quoi.
3: Jordan tout à d'abord de la de réparation, qui va frapper, qui va buter sur la défense de Nantes. Chancel Memba aussi va tenter sa chance. La frappe ouh, 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 Ça passe juste à côté. Elle était belle, cette frappe, intérieure du pied, de la part de Chancel Memba, le défenseur, qui est aussi buteur, parfois, à ses heures perdues pour l'Olympique de Marseille, euh, et qui va euh, mourir à côté du, du poteau droit de Rémi Descamps. Changement, donc, à venir, je vous le disais, pour euh, le FC Nantes. L'entrée de Mutousami et la sortie, euh, je crois, de Chirivella. Euh, non, non, je crois qu'il y a une petite erreur sur le tableau Ah non, c'est bien Chirivella, Le capitaine qui va, qui va sortir Et qui va céder sa place à Samuel Moutousami Toujours un partout entre le FC Nantes Et l'Olympique de Marseille 87 minutes de jeu ici à la Beaujoire Et pas de changement à venir là du côté de l'Olympique de Marseille Il y
5: avait beaucoup manqué à hein, Pedro Chirivella dans le sprint final de la saison dernière Il a eu une lourde blessure Il a eu beaucoup de temps Il a mis beaucoup de temps à revenir il faut... Là il revient bien hein, physiquement, c'est intéressant Il a besoin de retrouver aussi des, des sensations
2: et je revoyais le ralenti de la frappe d'Embemba. Alors c'est vrai qu'elle est pas mal, mais... Il doit cadrer quand même, il est... Ouais. c'est pas un, est ouais, il pas
5: pas a un temps, joueur aussi.
2: offensif, mais il est seul, plein axe. Ouais. Euh, il doit peut-être quand même cadrer. Il, il attend,
5: oui. il doit fermer. Après, Décamp s'en met sur la trajectoire. Je trouve qu'il
2: fait un match intéressant. Ouais, c'est un bon match de décan. 34
3: 600 supporters à la Beaujoire, ce soir nous annonce le speaker à l'instant. Un, presque un, un guichet fermé, le... une insta qui est encore quasiment complet dans une, dans une belle ambiance. Et ce point du nul qui se profile et qui serait vraiment une magnifique opération pour, pour des Nantais qui, on rappelle, sont réduits à, à 10 depuis la 8ème minute.
2: Oh, J'ai peur pour eux qu'ils craquent dans le temps additionnel. Ah bah c'est possible hein Oui, alors qu'ils ont recouru mais, bon, mais comme des dingues et ils auront été généreux. Et Après
3: Marseille, là ils sont pas dans un bon soir, hein, franchement.
2: Euh... Non mais bon
3: ce serait d'autant plus cruel euh, d'ailleurs
2: justement à cause de ça
3: Jonathan Klaus, le centre il est bon ce centre là ou là pour euh, la tête de, de Vitinha je crois que c'est Rémi Descamps effectivement ah oui. qui va la, euh, sortir cette balle juste devant la tête de, de Vitinha c'est récupéré par Elimina Ndiaye du côté de, de Marseille euh, Vitinha en phase de, de réparation qui va se manquer et ça fera une immense possibilité de contre pour les Nantais avec Kadabamba qui va franchir cette ligne médiale et qui a vu tout là-bas Moses Simon sur euh, le côté gauche qui va pouvoir gagner un petit peu de, de mètres et de précieuses secondes pour euh, le FC Nantes Moisy Simon qui va provoquer Jonathan Klaus et Ismail Assar devant lui et qui va repasser tranquillement par euh, Quentin Merlin qui va accélérer il n'est pas agressé il n'est pas attaqué Quentin Merlin il va pouvoir frapper et ça va être contré par Marseille nouvelle possibilité de contre pour euh, l'OM on aperçoit des appels notamment de, de Liman Ndiaye de Pierre-Emerick Aubameyang qui vont préférer jouer tranquillement au milieu de terrain et avec notamment Samuel Gigaud qui est
4: piston droit là est maintenant. C'est qui, qui a arrêté l'action bah, Qui était là, qui avait le ballon, qui levait les bras, qui ne savait pas quoi en faire et qui finalement il est repassé par derrière.
3: Oh Iliman Ndiaye sur le côté gauche face à Marcus Coco. Il va passer la recrue marseillaise, le centre pied gauche qui va être dégagé par le, le FC Nantes un petit peu en, en catastrophe. C'est récupéré encore une fois par Renan Nodi, l'ancien de l'Atlético de Madrid, arrivé lui aussi cet été pour renforcer cette équipe de Marseille qui n'arrête pas de changer saison après saison c'est peut-être aussi ça le problème cette belle passe à devant Ranger c'est magnifique pour Jonathan Clos dans cette phase de réparation de la petite balle piquée qui va être juste devant les buts de Rémi Descamps et qui mais qui va être dégagée en 6 mètres par Marcus Coco c'est bien
4: beau la balle piquée mais en fait il n'y a absolument personne dans cette zone-là oui oui c'est quand même...
5: après, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de solutions c'est vrai qu'il n'y a personne dans cette zone-là, mais il... non mais j'en veux pas que à j'en veux
4: aux deux parce que Vitinia et Obama sont tous les deux au premier poteau. Euh, si On ne m'appelle pas. Hum C'est quand même hallucinant de faire les mêmes appels. Oh. 5 minutes de temps additionnel. À la Gigot, il a fait faute. Là. Ouais, grosse faute de, oui. de Samuel Gigot sur Marcus
3: Coco, il me semble, et Nantes qui va pouvoir se dégager avec
5: euh, un nouveau changement. Il ouais.
2: et... y a 5 minutes de temps additionnel.
5: Effectivement Des camps sur sa ligne Il a fait des choses Très intéressantes Mais dans les sorties aériennes C'est quand même
2: Avant que la précédente Elle était plus à l'horizontale Ouais ouais.
5: Quand il... ouais Parce que la lecture, la lecture De trajectoire Il n'est pas encore Quand c'est haut C'est pas terrible
3: et c'est Marquinhos, euh, qui n'est absolument pas le capitaine du, du PSG, qui est aussi un joueur du FC Nantes, qui va rentrer à la place de, de Moses Simon, euh, qui n'aura pas démérité, qui n'aura pas, pas triché encore ce soir, qui aura été vraiment bon dans l'implication, dans les courses, dans tout ce qu'il sait faire de bien, Moses Simon, même s'il n'aura pas été décisif. Et c'est donc euh, Marquinhos qui va rentrer bah, à si sa place du côté du FC Nantes. Un seul changement côté Marseillais il y a eu un seul changement c'est l'entrée d'Illiman Ndiaye pour l'instant rien d'autre à
2: signaler c'est étonnant quand même hein non surtout quand tu
3: vois euh, un, équipe, un, as un, un plus
2: Unai plus. qui a une bonne frappe euh, un... <rire> on rappelle qu'Aminarit est blessé donc ouais, il n'est ouais. pas là on
3: sait qu'il rentrait notamment
2: sur les On un Mouguet qui aurait pu mettre un peu le feu un, un Unai qui peut faire un crochet frapper enrouler. Le public qui pousse là parce que ça presse du
3: côté du, du FC Nantes avec cette sortie-balle de, de, de l'Olympique de, de Marseille qui était bien gênée ouais. par les Nantais qui malgré le fait qu'ils soient à 10 contre 11 continuent vraiment de, de donner absolument tout pour essayer de, de revenir avec ce, ce, ce point du nul et puis même pourquoi pas gagner ce match parce qu'il peut aussi avoir la place hein,
2: sur un malentendu du côté des, des Canaries Moi je serais Canary, je ne jetterais pas quand même encore corps perdu dans ah, faut faire si attention à bon. ça Parce que tu es à 10, il reste 3 minutes tu prends un nul contre Marseille franchement T'es petit,
4: t'es vraiment ligue 1, Eric. Non, mais
2: oh. autant, tu vois, je comprenais que Marseille pousse euh, en Ligue des Champions l'année dernière parce qu'avec un but, qui serait passé. Et puis finalement, ils, seront, ils se font, ils prennent un but et du coup, ils perdent tout. Mais là, bon, tu, je comprends. Mais là, franchement, ouais, campionnat... mais c'est le risque. Et ouais. Et sinon, gagnant. Hein oui mais 2-1 ça va pas te changer le cours du champion enfin si c'est euh... mieux
5: mais as envie de le prendre le risque quand tu vois Marseille ce soir tu as envie de prendre le risque bah, c'est ça le problème c'est que tu on nul c'est bien là, tu, ah... dev... tu devrais pas te découvrir c'est vrai mais tu as envie ouais, ouais. ils se disent qu'ils sont capables de ramener mieux que ça
2: ouais, regarde. Euh, oui ouais
5: avec Vitinha
3: là, le petit dribble pour s'excerper de la défense il va pousser un peu trop loin son ballon et le tac magnifique là, de, de Moutou pour euh, sauver les, les Canaries. Vitinha le centre pied droit dégagé toujours euh, par euh, Castelletto je, je crois du côté de, du FC Nantes et ça fera une touche pour l'Olympique de Marseille aux abords de la surface de réparation du FC Nantes Trois euh, minutes trois minutes dans ce temps additionnel il y en a cinq en tout il reste donc deux minutes pour l'instant dans ce match toujours un partout entre les Nantais et les Marseillais Ismaël Assar euh, pour euh, Jonathan Claus. le petit centre avec la frappe et le boucoucou j'ai cru qu'il avait bu de la part de Pierre-Emerick Aubameyang sur cette reprise de volée dans la surface de réparation finalement ça va passer ouais, à côté mais c'est chaud c'est très en chaud en
2: défense les Canaris ouais. qui prennent leur petit point en inflarité numérique parce que là encore la sortie de décan alors il gêne Aubameyang certes, mais sauf qu'il arrive après l'attaquant, Xavier, et que ça peut faire but à
5: quelques centimètres près. Ouais, franchement c'était bien fait, hein. le centre était bon, Là, il y avait la présence, l'occupation de la surface était intéressante. Euh, la volée il la prend bien hein, Aubameyang, malheureusement elle n'est pas cadrée, mais c'est ce qu'on disait, c'est la difficulté. Et tu sens que Marseille est prenable, même en infériorité numérique, tu as envie d'y aller, mais attention à ne pas trop s'exposer aussi. Que Marseille a les qualités pour te punir en contre avec la, la vitesse et la profondeur.
3: Ganago qui va tenter de déborder. Renan Naudi va garder le ballon avec. Et ben non, les pieds de, de Marquinhos la passe pied gauche là pour trouver avec le compte favorable Douglas Augusto avec cette possibilité pour qu'à d'abord la phase de réparation la frappe qui va être interceptée par euh, la défense de Marseille mais il y a le feu il y a le feu dans la phase de réparation la frappe combattement ratée là de Ganago ça aurait pu faire une énorme occasion pour Nantes c'est pas fini avec Ganago et position, ah ouais, ouais. position de hors-jeu je crois en tout cas l'arbitre qui lève euh, la main qu'est-ce que réclament les, les Marseillais ils sont furieux avec euh, Paolo Lopez notamment Samuel Gigot en tout cas c'était chaud c'était très chaud pour l'Olympique de Marseille toujours un partout plus que 45 secondes dans ce temps additionnel le qui est furieux, il de frapper tout de suite ah ouais effectivement il y a Après, une décalage j'ai un
2: pas mal eh, oui.
3: et si frappe t'es quand même face au but ouais,
4: monsieur
2: Buquet monsieur Buquet
3: qui a le ballon dans les, dans les mains euh, je sais pas vraiment ce dit, gros, est vraiment.
2: il veut demander au Nantais de rendre la balle au Marseillais je sais pas pourquoi mais... Voilà, ballon rendu aux
3: au Nantais qui vont bien garder le ballon, qui ne vont pas la rendre au Marseillais, ça repart au milieu du terrain avec Marcus Coco pour Dilias Augusto, le Mais petit bah, extérieur boulevard. du pied. Pour Kader Bamba, c'était euh, bien joué. Marseille qui va peut-être récupérer ce ballon là. Ouh là, c'est pas mal là, avec Illiman Ndiaye euh, en première intention pour Vitinha qui va être sur le côté gauche. On s'approche doucement de la surface de réparation. Euh, pied gauche pour trouver Obameyang. La tête d'Obameyang avec Vitinha juste devant Verretou euh, qui euh, a dégagé ce ballon. C'est Rémi Descamps, Illiman Ndiaye Les petits rives dans la surface de réparation. La frappe, ça va être contré par un Marseillais. La refrappe encore. Ouh, le boulet de canon. Le boulet de canon d'Illiman Ndiaye Sorti par Rémi Descamps qui va. Ou elle passe juste au-dessus. En tout cas, le gardien du FC. Non était ravi il essaye d'arranger les supporters parce que cette frappe elle était immense c'était peut-être la dernière grosse occasion pour l'Olympique de Marseille cette volée supersonique juste au-dessus des buts et de Nantes, toujours un part quelques chose a encore et ouais en tout cas on revoit la frappe aussi dans, dans nos écrans de contrôle elle est splendide elle est, splendide, hein. elle est, elle est ah, limpide non, elle est pas cadrée <rire> oui oui mais en tout cas tu es
2: un pigeon je, je connais ton, ton, ton... ah c'est
3: terminé c'est terminé résultat un partout entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'Ismail Assar avait ouvert le score à la quatrième minute. Le carton rouge dès la 8 huitième minute. Euh, en la défaveur des, des Nantais de Meupillou et puis à 10 contre 11 l'égalisation héroïque sur un but splendide de Mostafa Mohamed et puis une seconde période euh, d'excellentes factures de la part des Nantais qui ont été résilients qui ont été courageux, qui n'ont rien euh, lâché contrairement aux Marseillais qui sont extrêmement déçus, c'est un immense point de gagné pour Nantes et deux immenses points de perdus pour l'Olympique de Marseille qui n'aura pas réussi à remporter cette rencontre comme face au FCMS malgré la supériorité numérique on aperçoit là pas mal de, de joueurs qui sont vraiment dépités notamment Vitigna qui, qui est au sol et qui a l'air sérieusement blessé Allez, un partout entre Nantes et Marseille
2: Marseille provisoirement seul leader évidemment avec 8 points mais très mauvaise opération tu l'as dit Baptiste après cette ouverture du score et cette supériorité numérique et Nantes aura pris finalement euh, ces deux points cette saison pour l'instant contre Marseille et Monaco qui sont deux gros euh, en tenant tête à, à ces deux équipes euh, à la Beaujoire on va noter évidemment cette rencontre
0: RTL Foot La note
2: Tu étais à 5 à la mi-temps Baptiste
3: euh, pff, Je vais rester à 5 je, je pense qu'il faut euh, Vraiment grosse euh, Grosse félicitation appuyées pour, pour Nantes Franchement Parce que c'est un match héroïque Et euh, ils auraient même pu le gagner ce match à la fin avec des grosses occasions Donc euh, on va dire que je, je vais mettre la moyenne grâce au, Toujours grâce au but de Mohamed et, et grâce à la résilience nantaise Qui est vraiment admirable
5: ce soir Ok On était à à 3 à la, à la mi-temps. La deuxième a été un petit peu mieux par séquence quand même, donc j'ai envie de rajouter un point. Je peux pas en rajouter beaucoup plus, mais.
2: Euh... Et bah, t'avais mis un point pour. Donc tu mets
5: 5 Ouais, je mets la moyenne. Je mets la moyenne parce que moi, je, en fait, quand on a une équipe comme Nantes dans la difficulté avec beaucoup d'absents, euh, tu joues l'Olympique de Marseille, même si c'est le, le fantôme de l'OM ce soir, euh, tu réussis à tenir tête, voire même plus. Tu fais mieux que tenir tête à l'OM de créer les meilleures situations en deuxième période je trouve que ça mérite d'être souligné quand tu es à 10 depuis la neuvième minute donc euh, pour ça je mets la moyenne Vous êtes
4: des grands malades moi je mets pas la moyenne moi ah non plus moi je baisse mais moi je descends à 3 donc je mets 0 à Marseille parce que vraiment <rire> j'ai vu mais c'est très 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 décevant Marseille perd encore 2 points pour, dans un match qui était largement abordable si Marseille l'avait fait comme ils l'ont fait sur les deux dernières minutes à accélérer à faire des combinaisons le reste du temps c'était le désert de Gobi et je mets 3 pour les Nantais parce que bravo à eux effectivement cette euh, infériorité numérique ne les a pas du tout euh, inhibés bien au contraire il y a eu un très beau but de Mohamed et même par rapport au non-match de Marseille et au visage des Marseillais j'aurais préféré que Marseille soit totalement puni et que les Nantais prennent le 2-1 même si ce n'était pas forcément le sens du match Eh bien moi je mets 1 à Marseille je mets 7 à Nantes donc je mets 4 à l'arrière <rire> ah oui oui, oui, non, mais je. je Parce que ouais, les Nantais,
2: euh, <rire> bon, après je me dis 7, c'est peut-être un peu trop, mais bon, attends, c'est héroïque quand même, à euh, 10 contre 11. Euh, oui. attendez, la... avec 1-0 à la y a quatrième. C'est un
4: festival quand même de mauvaises passes. Ah, ben, c'est pour ça que je mets 1 à Marseille. Etc. Non, non, mais même du côté Nantais, c'est-à-dire que euh, oui, Paul oui, Lopez a fait sûr. combien d'arrêts qu'elle a Nantes Non, mais bien, bien sûr. est en Ligue 1, hein, oui, c'est pas une PH. ok, mais bon,
2: quand même. Je mets 1 à Marseille pour le but de Sarre et point barre, quoi. Alors, le magnifique, ça peut être facile. Le magnifique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le jingle RTL Foot, le magnifique. Le jingle, merci, c'est bon. On y va, Baptiste.
3: Euh, très compliqué, très compliqué, parce que là, c'est vraiment la moi victoire d'un collectif. Je vais Mohamed. Aussi. Pour
5: le but. Ouais, moi, bon, il y a un éclair dans, dans, dans la nuit. Euh, Nantes, c'est celui de Mostafa Mohamed. Donc, ce sera lui. Rien que pour son enchaînement en pivot, ce sera lui. Bah
4: oui, hein, vu la nullité absolue du match. Merci <rire> à Mostafa Mohamed.
2: Allez, on est tous d'accord. On enchaîne avec le catastrophique. Là, on va avoir le choix. Voilà, moi, je l'ai. RTL Foot.
4: Le
0: catastrophique
2: Le catastrophique
3: Joaquin Correa pour moi
2: c'était <rire> dur C'est
3: ce ah
4: ouais,
3: dur, dur. Parait, par, Il n'a pas été excellent quand même. Ok ok ok. Non il n'a
4: pas dit qu'il était excellent mais... ah, Moi c'est Aubameyang ah, bah, Bien sûr <rire> voilà, mais, mais franchement <rire> il, il te fait une remise Et merci au revoir On ne l'a plus vu du match Il n'a pas touché de ballon Il n'était pas bien placé C'est lui qui doit te faire gagner En étant clinique Et en étant efficace Et Tu peux même pas lui reprocher Parce qu'il n'a pas touché un ballon C'est zéro
5: ah, ça peut paraître dur parce qu'il il marque mais. Ah mais moi comme toi, Sar. Ah je suis d'accord. Je trouve qu'il a tout fait à l'envers. Il a tout fait l'envers. Il, il a raté toutes ses passes, Si c'est tout. Tout ce qu'on aime pas d'Ismaï ça.
2: Ouais mais non mais franchement Sar pour moi. Et puis en plus il marche. Il fait. Non bah, franchement, il marque d'accord. Mais... C'est
5: tout ce qu'on n'aime pas de Sar en fait. Il, a des, il a des qualités, mais là, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est ce qu'on qu n'aime pas de lui.
2: Pas grand chose non plus. Ah, bah, déviation eh, il faut en choisir. Hein. Déviation. Allez, on enchaîne, encouragement.
0: Les encouragements.
2: je Commence, Rémi Descamps.
0: <rire> Moi aussi.
3: C'est un match correct.
5: Moi aussi, Rémi Descamps.
3: Euh, moi je vais mettre. Euh, je vais mettre. Euh, non, je vais mettre Non, je sais pas trop. Ouais, Moses Simon, allez. Parce qu'il a, il a, il a donné. C'était un peu le symbole euh, et le cœur et l'âme de, de Nantes aujourd'hui, on va dire.
4: Non, moi je vais encourager Vitigna parce qu'effectivement il n'a pas été bon. Mais lui, au moins, il se bat sur tous les ballons, il touche des ballons, il essaye de provoquer. Que les autres, effectivement, comme vous dites, Sar, à part marcher et contrer les frappes de ses euh, coéquipiers, il n'a pas fait grand chose. Coréa pareil, Obama pareil. Donc le seul offensif qui s'est donné, c'est Vitigna.
2: Et on termine avec l'avertissement RTL
4: Foot l'avertissement
2: je, je sauve juste verrez tout moi aussi à l'OM Je je trouvais pas trop mal l'avertissement pour terminer Baptiste Pierre-Emerick
3: Kobameyang. pour toutes oui. les raisons qui ont été évoquées tout à
2: fait
3: c'est
5: Marcelino ah
2: pas mal ah oui pas
5: mal non, moi, je, ça m'embête de le dire ça mais je vais dire le jeune me pillou. 17 ans premier match en, en pro c'est dur, mais bon, il oh, ne peut pas faire ce geste-là, en fait. malheureusement.
4: Ça fait du bien à son équipe. À 10, ils ont été meilleurs. oui.
2: Allez, et moi, ce sera Aubameyang aussi, parce qu'on attend beaucoup plus de lui, évidemment. Lui, le leader de l'attaque marseillaise. Merci beaucoup, Baptiste. Avec grand plaisir, les amis, Allez, va bah recueillir Donner. les réactions des joueurs oui. de Nantes et de Marseille pour la matinale demain RTL. Matin autour de Stéphane Carpentier. Merci à Xavier Demergue, à Karim Gali. Demain nous on se retrouve évidemment pour Monaco Lance dans RTL Foot à partir de 20h30. Rendez-vous 19h-20h30 pour on. on refait le match avec Philippe Sanfourche et tous ses chroniqueurs avec le débrief notamment de Brest Rennes qui aura lieu à 17h. Très bonne fin de soirée à tous. Il est 23.